1: Buenas tardes a todos. Pues sí, empezamos el programa pendientes de esa moción de censura que se está debatiendo en el Congreso de los Diputados aún tiene el uso de la palabra a la vicepresidenta Yolanda Díaz aún no han hecho el receso para comer seguirán por la tarde en cuanto puedan hacer ese parón de 45 minutos con la intervención de los grupos parlamentarios de menor a mayor es una moción de censura presentada por Vox defendida ya saben por el candidato independiente Ramón Tamames al que hemos escuchado esta mañana en un discurso que ha durado 55 minutos en el que se ha remontado en la historia ha repetido lugares comunes de la ultraderecha, los ha trufado de chas Carrillos ha incurrido en afirmaciones falsas que esta tarde verificaremos con la maldita hemeroteca y se ha mostrado también impaciente porque la respuesta del presidente del gobierno Pedro Sánchez se le ha hecho larga también le ha respondido eh, la vicepresidenta Yolanda Díaz, sigue haciéndolo en su línea, aportando datos. La moción ya saben que no prosperará, a pesar de la abstención del PP. Tampoco se ha dejado ver por el Congreso el líder popular Núñez Feijó, que tampoco estará mañana, cuando le toque intervenir a su grupo parlamentario. Es la segunda moción de censura que presenta Vox a este gobierno en una sola legislatura y la sexta moción de censura que se debate en Nuestra Democracia. ¿Para qué ha servido esta moción? ¿Qué es lo que están ustedes viendo y aprendiendo? ¿A qué conclusiones están llegando con todo lo que están oyendo? ¿A quién beneficia políticamente o electoralmente? ¿Qué lectura política se puede hacer de todo lo que estamos viendo in, hoy en el Congreso? Bueno, pues trasladaremos estas preguntas a nuestro tiempo de gabinete, hoy con Fernando Iwasaki, con Arancha Tirado y con Julián Casanova. Otra pata de la actualidad en las bolsas después de otro fin de semana de inestabilidad, esta vez provocada por la quiebra del Credit Suisse. Veremos si mañana la Reserva Federal de Estados Unidos decide aumentar los tipos de interés, como ya hizo el Banco Central Europeo la semana pasada, y qué consecuencias puede tener todo lo que estamos viendo en el sector bancario. Lo comentaremos hoy en el Tiempo del Especialista con Gonzalo Bernardos, profesor titular de Economía de la Universidad de Barcelona. ¿Sabían que uno de cada cinco delitos ya se comete online, a través de Internet, en nuestros correos? redes sociales, en nuestros móviles, abundan mensajes de cibercriminales que tratan de estafarnos y los trucos que utilizan es que no dejan de actualizarse rápidamente. Por eso durante las próximas semanas dedicaremos en este programa un rato a conocer las técnicas de estos ciberdelincuentes y cómo protegernos. Lo haremos con la inspectora de policía Beatriz Gómez, que es la jefa del grupo de fraude de la Unidad Central de Ciberdelincuencia. Si quieren dejar una consulta para la inspectora Gómez... ...pueden grabarnos un audio en el WhatsApp de Gelo... ...que es el 638442081. También nos visitará el nutricionista Hitor Sánchez... ...acaba de publicar un nuevo libro que se llama... ...¿Qué pasa con la nutrición? ...y da un repaso a las modas y debates sobre la alimentación... ...que más proliferan actualmente... ...vamos a hablar con él de la dieta cetogénica... ...del ayuno intermitente... ...de los ultraprocesados, del veganismo... ...sí... Del veganismo también hablaremos Es una guía muy interesante, muy clara Para no empacharse entre tanta información Y tanto gurú de la dietética Y por supuesto también le pueden trasladar consultas ¿eh? A través del 638 442 -081. Abrimos ahora la mesa de redacción Con Nuria Torreblanca, buenas tardes Muy buenas Con Marina Martínez Vicenz. buenas tardes Hola, ¿qué tal? Y con David Martos, buenas tardes
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Aquí hay eh, unos cuantos que han comido y uno que no sé si ha desayunado. <risa> de David Marto se nos ha ido a cerrar las Américas.
2: Estoy en Estados Unidos. Sí, tengo unos huevos revueltos encima, no literalmente, y un café solo.
1: Bueno,
3: no es esa americano.
1: Afir esa afirmación no sé yo, <risa> pero la cara de Quintanilla me ha dicho que va para un somos, ¿eh? En fin.
2: Ole, 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 eh, ole provoca.
1: No, no sé si está. No, no estás cerca, ¿no? De Agustín Alcalá.
2: Fíjate, yo estoy en el estado de Connecticut ahora mismo, él no sé dónde estará, oh. que cuente, que cuente.
1: Agustín Alcalá, buenas tardes.
4: El señor Martos está en Conérica, realmente cerca de mí, no sé a qué festival ha sido uh. invitado se encuentra cubriendo, porque Conérica no es un sitio donde se haga cine, pero en cualquier caso estamos a una hora de diferencia. Si no vienes a verme es porque no, eh, quieres. no quieres y yo... Te invitaría a algo más que a unos huevos revueltos, además de esos mira eh, de, de hotel. He venido hotel. a
5: Estados
2: Unidos solamente para encontrarme por la calle contigo y reconocerte, Agustín Alcalá.
4: No te preocupes, que me vas a encontrar. No creo que me encuentres porque en este momento. Eh, eh, el trabajo persiguiendo al, al primer presidente que puede ser acusado de un, de un delito me obliga a estar mucho tiempo en la calle y ah, además ah, en vaya. la oficina
1: ya, ya, ya. Bueno, hablaremos bueno. de eso eh, porque tiene un ojo puesto Agustín Alcalá en si no, o no a Trump es Literalmente,
4: una... Mari Carmen, literalmente Tienes literalmente? un ojo
1: puesto ahí, yo tengo en la mesa de redacción y en los huevos revueltos, vale Sí, sí, están todas, <risa> todas <Agustín. risa> Bueno, no sé, pero si no te llegas a encontrar con David Martos, Agustín atenta a las consecuencias porque aquí la única persona que da fe de que tú existes realmente es Nuria Torreblanca Sí,
6: yo lo he visto, yo he quedado con un tal Agustín Alcalá en Estados Unidos tampoco sé seguro a si mejor que el que, ya fue, el que, ya fue, que fue a él en Nueva York,
1: además
5: sí.
1: Bueno, tenemos también a Julio Montes con su maldita hemeroteca, ¿qué tal Julio? ¿cómo estás?
7: Buenas, sí, casi hoy casi sin hemeroteca, hoy maldita actualidad con, con el debate de la moción de censura. Maldita Mucha
3: trola, mucha bueno. trola o qué? Mm. Bueno,
7: un, contextos, datos, ya sabes, sí. medias verdades
1: Cositas que mm. hay que verificar, que lo haremos también en este programa Que te están dando muchísimo trabajo Porque si Agustín está con un ojo puesto en Trump Está Julio Montes con un ojo puesto en el Congreso Así claro. que estamos todos su <risa> <risa> Esta es <esta risa> una cosa que no sé cómo va a salir Pero bueno, en fin, si les apetece comentar cualquier cosa Al hilo de los contenidos del programa Ya saben que pueden dejarnos un audio al WhatsApp de Gelo 638-442-081 Empecemos con música y
5: nos relajamos un poco
1: Con el mundo, con esa canción de Miley Cyrus, un hey, favor. Sí.
5: Cherry Ray, Master Rose, es la chile. No remords, no regrets. I forget every word you say.
1: Hoy es el primer programa de primavera que hacemos este año. Qué bien. Está bien. Se eso. nota, se nota. Se nota, ah, ¿no? Se flores, por eso las flores. Flores, ¿no? ¿no? sí, ah. exacto. Si estuviera Clara Jiménez Cruz, eh, Julio diría aquello sí. de por fin una canción del 2023 <risa> sí, y no una canción <risa> de los 80, ¿no? <risa> <risa> Hemos dudado, ¿eh?
7: Bueno, yo es que soy todo lo contrario, entonces.
6: <risa> Oye, el otro día vi un reportaje donde enseñaban la casa de Miley Cyrus. Y quedé Uy. impresionada. La casa preciosa, la reforma muy bonita. Más, pero más. llevaba retratos enormes de ella misma en mm. cada una de las habitaciones, incluso en el baño. Y yo pensé, ¿qué le pasa? ¡Qué creepy! ¡Qué, <risa> creepy, exacto. Qué
1: miedo! Ah, ¡Esa gente, rencone, esa claro. gente! Esto de tener tantas fotografías en, las, en, las, en los retratos en, gigantes. En, en las estanterías, <risa> en, en las mesitas. ¿eh? Esas mesitas llenas sí. de portafotos, <risa> muchos de plata sí, sí. y cosas. Sí, sí, esto, es, sí. esto es muy... <risa> Es muy identificativo. Sí, <risa> dice un mucho, dice estilo, mucho, ¿no? De
3: decoración. Sí. De... a ver, sin un ego descomunal tampoco haces esa carrera de Miley Cyrus, ¿no? ¿Seguro? Es necesario. Es necesario, en serio. Ese tipo de carrera.
1: Ah. Bueno, a mí no me parece mal, ¿eh? Y además ella es guapa. No, si sí, es que canta muy bien, no le hace falta esas fotos en casa. <risa> Bueno, pues que sepáis que en Spotify acumula más de 732 millones de reproducciones. Y que Disney Plus le ha comprado a Miley Cyrus los derechos de un concierto suyo en el que canta algunos de sus grandes éxitos. Está en la cresta de la ola esta mujer. Les vamos a la teoría del carrito de la compra para que vayan haciendo boca porque nos gustaría también saber su opinión al respecto. Es que estos días está circulando esta teoría que afirma que se puede saber si alguien es buena o mala persona en función de dónde como cómo deja el carro de la compra después de usarlo. No sé, no sé si es muy científico, yo diría no. que es bastante acientífico, pero bueno, podemos sacar conclusiones. Es
3: completamente acientífico, Julio Montes, no te tires encima de ello porque ya decimos desde aquí que se lo ha inventado alguien a través de redes sociales Espero ha tenido muchísimo éxito porque sí que es interesante pensar. Su teoría dice: si alguien no es capaz de hacer lo correcto, si no lo vigilan o no lo multan, pues no es capaz de autogobernarse y por lo tanto no es de fiar, no es buena gente. Es decir, se tienen que ir detrás de ti para ver si dejas solo el corrito de la compra mal asunto. Bueno, esta teoría la elaboran observando una realidad internacional que pasa en todas partes, como nos confirma Charo, que es oyente, y es cajera en un supermercado. Dice que por la prisa por el tren de vida o por lo que sea, hay muchísima gente que no lleva el carrito a su sitio.
8: Que sí que es cierto que la gente tiene tendencia a no recoger los carros o a dejarlos por ahí. Aunque muchas veces no los llevan a su sitio, suelen dejarlos apartados de forma que no molesten. Por ejemplo, en un parking, lo normal es que si los carros no están en los sitios habilitados para ello, que estén contra las columnas, contra las paredes, contra sitios que no molesten.
3: Eso por lo general, ¿eh? porque hay gente que lo deja en medio donde le pilla y se acabó. Bueno, estos no molestan el paso a la circulación de los coches, pero desde luego sí que obligan a los empleados al final de la jornada claro. a cargar con infinidad de carritos descarriados.
8: Por ejemplo, en el súper de Charo, el parking tiene dos pisos. Que parece que no, pero llevarlos en esas hileras eh, es un rollo, porque pesan un montón, eh, las ruedas funcionan fatal. Lo típico que se queja todo el mundo es que los carritos de la compra siempre están desviados. Y bueno, pues tú llevas uno, imagínate tienes tener que llevar decenas de ellos de una sentada
3: bueno hay gente
1: también nos cuenta pero Char... no te ha explicado por qué los carritos van desviados y normalmente a la derecha <tose> Eso no te lo ha explicado. ¿Esto? ¿Esto de verdad, eh, dudoteca, por favor, Julio Montes, toma nota.
3: Charo no lo sí, sabe. Sí, sí. Una vez uh, un físico nos dio alguna explicación que no somos capaces de retener, pero la tiene. <risa>
1: Qué eufemismo
3: de me he olvidado.
1: <risa> bueno, vale, vale. Bueno, está la dudoteca encargada, ¿vale? Y ahí sí, Julio ya nos lo contará un día.
3: Después sí. de poner la compra en la cinta, también nos dice que hay gente que deja el carro allí mismo, en mitad del paso, que a eso ya les llama directamente la atención. Hay hipermercados, lo habréis visto mil veces, que en los que hay que poner una moneda para sacarlo, que no te lo devuelven a menos que lo dejes en su sitio. Luego hay supermercados que lo han retirado, que lo han vuelto a poner. Porque, claro, también hay ladrones de carros. Mercadona ha, de hecho, ha calculado que cada año le roban una media de 65 carritos por tienda Caramba Pues sale un pico eh, Sí, sí salen alrededor de 100 euros por, por carro Luego también Los hemos visto mucho en, en edificios En los que los vecinos Primero lo han virlado Y luego lo usan Para cargar cosas ¿no? De un piso <risa> a otro En los juzgados Hay un montón de expedientes En carritos Y otra cosa muy molesta Pero no presuponemos Que los
1: han sacado Del mercado decir? A lo mejor No los han cargado A lo mejor Son del Carrefour claro. A lo
3: mejor Son del Carrefour <risa> Sí, los pueden haber <risa> Los pueden haber comprado También Claro, claro, claro. Bueno hay algo, pero en los edificios de vecinos ya me extrañaría. Y hay otra cosa muy molesta, eh, no solo para los trabajadores, muy molesta que se puede hacer con los carritos, también para los clientes, que es esta.
8: La gente cree que tanto las cestas como los carros son papeleras. O sea, más allá de encontrarte guantes, bolsas de la fruta, tickets y demás, eh, es que es muy asqueroso, eh, tener que recoger eh, clines con restos de mocos ah, absolutamente de todo
3: bueno, terrible. También aprovecho por el mismo precio para desmentiros un bulo que circula en algunos medios en las últimas horas. Y es que la DGT te puede multar por dejar el carrito en fuera de su hilera correspondiente, porque claro, la DGT no multa en parkings privados.
4: Yo Marina, Marina, yo soy muy responsable con los carros. Yo la verdad es que cuando puedo los meto en el sitio donde deben de estar. Cuando se lo puedes. La persona que los lleva, porque hay que ser solidario. No suelen ser eh, personas. Eh, muchas de ellas son discapacitadas. Eh, no están bien pagadas Yo el otro día tuve bueno pues Un señor iba sacando el carro lo Llegué, lo puse y tal Y le di en el coche El señor bajó la ventanilla Me perdonó la vida Se acordó de mi santa madre varias veces Y me dijo Hay que estar atento Y yo le pedí perdón varias veces Porque claro, era lógico hacerlo claro. Pero rápidamente coloqué el carro de, En el sitio donde debía de ser Con lo cual eh, hay que ser muy respetuoso con, sobre todo con las personas que deben de ponerlos en su lugar y sí, porque no cuesta o sea, nada o sea, es un que... trabajón,
1: eh, bueno de hecho Ión sí. Sánchez nos dice, yo confío totalmente en la teoría del carro de la compra por mucha prisa que lleves en la vida, sí señor, hombre uh -huh. tampoco pasa nada totalmente por dedicar de un ratito
3: a volver a poner claro. el carro donde corresponde Oye, por favor. si era claro hasta que... a gustito dejarlo colocado Kadir de dice,
1: mientras llevas el carro a su sitio ya le han pasado la compra al siguiente cliente y le han puesto encima de la tuya <risa> eso es muy, muy exagerado <risa> normalmente tú vuelves a utilizar el carro para rellenarlo. Claro. Y después ya cuando 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 tienes un momento le haces el cambio. Bueno, no lo sé, no sé cómo Eso funciona Eso pasa Depende sobre el supermercado,
3: el hipermercado al que vayas, claro. ¿no? Si vas en coche, o no vas en coche. Claro, claro, pasa sobre todo pasa en los supermercados a los que se va con coche, que la gente lleva en el carrito hasta el coche la cosa, lo meten en el maletero y arranca y se va y el carrito se queda ahí o como mucho en un en un rinconcillo que te pille a mano.
2: Oye, yo como soy soltero y entero, que es compro solo para mí, eh, uso poco carro de estos porque eso es para mucha cantidad. Entonces tengo una duda, ¿se sigue metiendo la monedita como antiguamente o no?
3: Depende. Depende de los supermercados, Depende de los supermercados claro. Claro. pero muchos lo han quitado. Muchos en los que antes se metía la monedita han dejado de. Es que cada no vez circulan menos las monedas. Claro. Porque hay pocas monedas y porque acaba siendo la caja. Por favor, ¿me puede cambiar? Ahora sí. no puedo. Espérate, que abre la caja, que cierre la caja. Es un claro. follón. Bueno, ¿son
1: ustedes buenas o malas personas según la teoría del carrito? <risa> A ver si alguien nos cuenta dónde ha encontrado, el lugar más inverosímil, donde ha encontrado un carrito de la compra. 638-4420-81. Bueno, sigue todavía, Julio, siguen todavía Bueno, no sé si Yolanda Díaz ha acabado ahora de hablar Pero siguen todavía sí, justo, que no, no sé han si hecho he el proceso porque... de la comida ni nada Y fíjate qué hora es, son las 3 y 20 Se te va a acumular el trabajo Bueno, de momento por la mañana ya has encontrado algunos datos Que podrían ser verificados por la maldita hemeroteca Vamos a aprovechar este ratito de, de receso Para que nos uh, cuentes algunas de las que has encontrado Que se han dicho en la tribuna
7: Sí, seguro que mañana seguiremos. Esta vez pues empezamos por Santiago bascal que para defender su moción de censura ha recurrido otra vez al virus chino para hablar del coronavirus. El virus partió de un laboratorio chino y ahora que la administración americana, esa cuyo
9: presidente usted persigue por los pasillos, así lo afirma también...
1: Bueno, a ver, vamos a contextualizar esto, porque no es exactamente como dice Abascal.
7: A ver, el líder Dog se refiere a un artículo de prensa en febrero en el que, según el Wall Street Journal, el Departamento de Energía de Estados Unidos dice que muy probablemente el coronavirus surge por una fuga de un laboratorio. ¿Qué pasa? Que los virólogos han dicho, oye, a ver esta filtración, a ver de dónde salen estos datos, porque lo que sabe la ciencia ahora mismo es que la teoría más plausible es el virus animal, el virus ese contagio animal. Ahora mismo, hace un día, no sé si fue ayer, salieron más datos de que, por ejemplo, puede, puede surgir de varios animales, entre ellos el perro mapache, porque siguen, dicen los científicos que no hay otra explicación que pueda eh, decir cómo surgen diferentes zonas de la ciudad de Wuhan al mismo tiempo, en el mercado y en el laboratorio, y han pedido más evidencias. Por lo tanto, ahora mismo no se puede decir que la ciencia diga que ha salido de un laboratorio. Esto es lo que dice el gobierno estadounidense en esa filtración que hemos sabido a través del Wall Street Journal y sobre todo hay que pensar que geopolíticamente pues la cosa entre Estados Unidos y China está como está. Por lo tanto, no está aprobado esto que dice Abascal Porque los científicos, los virólogos Siguen diciendo justo lo contrario Así que, para afirmar hay, hay, esto hay que decir, Vamos Julio, a tener hola, hola. que esperar
4: hay que decir, Julio, una cosa, eh, el, Departamento de, el Departamento de Energía dice que sí, el FBI dice que sí, pero hay al menos otras cinco agencias federales, incluso algunas, las más importantes de espionaje, que no ha llegado todavía a una conclusión, por lo cual el gobierno norteamericano no puede decir a ciencia cierta si efectivamente es un laboratorio o una transmisión de un animal a una persona. Uh -huh.
1: No Exacto, se puede afirmar con, con certeza. Tendremos que esperar eh. a que Estados Unidos desclasifique esos informes que con la ley que ha aprobado que se Biden basa. se van a desclasificar mm. Espero eh, que, exacto. claro, ya encontraremos en su momento esas evidencias científicas y, y, y contaremos los resultados pero de momento lo que está, no se puede afirmar
4: lo que está muy claro es que China no ha querido colaborar ni con Estados Unidos, ni con el resto de organizaciones, ni con la Organización Internacional de Sanidad y, y eso hace que casi sea imposible saber cuál va a ser el origen
1: uh -huh. ¿Qué, más, eh, qué, ¿qué más habéis detectado en el Congreso?
4: Otra de Bascal que ya hemos desmentido aquí
7: en el programa, que dice que la ley trans elimina el término madre para sustituirlo por progenitor gestante.
9: Ya casi no hay ni madres para su gobierno porque ustedes prefieren llamarles progenitores gestantes.
1: Claro, se refiere aquí a Bascal al contenido que dice que cambian los términos de madre y padre para sustituirlos por progenitor gestante y no gestante en el Código Civil. Ya hemos hablado de esto, sí.
7: Exacto, y no se elimina la palabra padre o madre. No se sustituye por esa expresión progenitor o progenitora no gestante, sino que conviven los términos, lo que se hace es incluirlos. Repetimos, no se elimina madre o padre, lo que se hace es añadirse los otros.
1: Sí, sí, se amplía, se amplía en esos sí. términos. Bueno, eh, eh, ¿tenemos alguna de Sánchez?
7: Una frase, por ejemplo, que dice que España tiene mejores datos de empleo que en 2008.
10: Una España que cuenta hoy con mejores datos de empleo que en el año 2008.
1: ¿Y eso es verdad, Julio?
7: Pues por partes. Si cogemos los datos de paro, en la última encuesta de población activa para el último trimestre de 2022, la tasa de paro se sitúa en un 12.87, que es mejor que la de la última de 2008, que se situaba en el 13.79. ¿Qué pasa? Que hay otros datos que no le dan la razón al presidente. Por ejemplo, la tasa de actividad en los últimos meses de 2022 fue del 58.52, mientras que en el mismo periodo del 2008 fue de más del 60, un 60.35. Lo mismo sucede con la tasa de empleo en el último trimestre de 2022, se situaba en el 50 mientras que en el último periodo del 2008 se situaba en un 52%.
1: Vale. Eh, y si entramos en el discurso de Ramón Tamames, ¿qué podemos destacar?
7: Bueno, aparte de los recuerdos que ha hecho a sus compañeros encarcelados en el 50 por el franquismo, al mismo tiempo que en determinada manera eh, justificaba el golpe de Estado en el 36, porque hablaba del inicio de la guerra civil en ese año 34, una cosa que seguramente nos ha llamado la atención a todos los que estábamos viendo el debate cuando ha dicho que el debate se estaba haciendo largo y ha interrumpido al presidente Pedro Sánchez en su réplica.
11: Sí, señor Tamames.
12: Es que usted venga con un tocho de 20 folios... Sobre... Señor,
8: señor Tamames, no
13: puede usted interrumpir, no puede usted interrumpir cuando el presidente del gobierno está en uso de la palabra.
8: Si sí, le decía
1: a Tamames a Sánchez que había ido con un tocho de 20 folios, sí. se, se le hacía largo, largo de... se le estaba haciendo largo, sí. claro. Bueno, yo
7: tengo que reconocer aquí que, oye, una parte de razón tiene Tamames, porque es verdad que si comparamos con otras réplicas de presidente del gobierno a los candidatos de la moción, el de Sánchez ha sido el más largo. Una hora y 25 de respuesta frente a, por ejemplo, una hora y 10 que le dedicó a Bascal en 2020. Los cinco minutos que Adolfo Suárez le dedicó a Felipe González, pues la más larga. El caso es que Tamames se le ha hecho largo y le dejaba este recadito a la presidenta del Congreso.
12: Probablemente tienen ustedes que cambiar el reglamento de la Cámara y poner tiempos. No se puede estar una hora, cuarenta minutos oyendo a una persona todo el tiempo.
1: <risa> bueno, Yo mira, un poco de acuerdo soy. Un poco es verdad, también estoy de
12: acuerdo. Para, para, considerar,
3: para considerar, sí señor.
12: Sin desayunar, decía, sin tomar
3: de... café, sin comer,
7: sin nada. Por, por favor, mira al lavabo toda la, la mañana ahí, le, le recordaba a Tamames al presidente del gobierno algunas de las cosas sobre las que no le había contestado. Y tienes razón Tamames, hay algunas cosas que en la réplica pues Sánchez no ha contestado. Y eso que ha estado una hora larga.
1: Bueno, seguiremos verificando ¿eh? esos discursos de la moción de censura. Dice que Juste, dice, yo he visto carritos de la compra a mitad de una plaza de parking. Justificación del Lumbreras que la dejó allí. Sí. Lo he puesto para guardar el sitio a mi amigo.
3: Bueno. A... Ay,
0: ¡Colmo! En Onda Cero... Julia en la onda. Con Carmen Juan.
11: Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una motuera siempre paga menos.
14: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 -5555. 91 555 -5555.
11: Por esta y muchas cosas más, vente a la
14: Mutua. Condiciones en Mutua.es.
11: Con viajes El Corte Inglés y Sol Tour, asómate al verano. Adelanta tu reserva y consigue grandes ventajas y los mejores destinos. Disfruta del Caribe en hoteles Bahía Príncipe o de las mejores playas de Cabo Verde y Albania. Reserva ya sin gastos de cancelación y llévate hasta 500 euros de recalo en cupón del Corte Inglés. Consulta condiciones.
17: 29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical Estrena gafas por solo 29 euros Infórmate en soloptical.com
18: ¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Yo tampoco Por eso soy de Legalitas Porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera
17: Hazte ya de legalitas. Y por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 900 661 ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
23: Haz tu pedido, 910 20 10 910 2010 900 10 20 10 o en carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
0: ...en Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan. En Dinamarca, por ejemplo, me he encontrado en
24: supermercados... ...que el carro lleva un lector de código de barras... ...entonces tú a
19: medida que vas cogiendo productos... ...y los metes en el carro, los pasas por el código... ...de esta manera, cuando tú llegas a pagar... Puedes saber si coincide lo que has metido en el carro con lo que te está cobrando la cajera. Pues
25: yo lo que no soporto es que la gente deje los guantes de plástico de coger la fruta
18: u otras cosas en el carrito. Eh, cuando vas a cogerlo
26: siempre está lleno de bolsas. Pues en el nuevo Mercadona de mi pueblo, que lo cambiaron de lugar, tendrá año y medio más o menos y ya no hay carros con moneda. Por cierto, que no se pueden sacar del recinto, tienen un sistema que cuando vas a salir del recinto se bloquea las ruedas y tienen que desbloquearlo ellos.
18: Completamente de acuerdo con la teoría del carrito. Yo cuando conocí al que hoy es mi marido y al poco tiempo de empezar el noviazgo estábamos en un centro comercial y dejó el carrito por ahí abandonado. Y me entró un bajón, vamos, que tuve que hacer un gran esfuerzo para volver a enamorarme. Pero hoy es el después de 15 años, que sigo recordando aquel carrito en detalles es que tiene, que digo, es que si, si me lo dejo claro, es que es la teoría del carrito. Y no es que se llama mala persona, pero es verdad que es como incívico, ¿no? Lo que hago yo, pues bueno, que se joda que venga detrás.
3: Dejadillo,
1: dejadillo, loco. Porque si lleva 15 años reenamorándose, no está mal. No está mal, no está mal. Bueno. Agustín Alcala, ¿qué dice el ojo que tiene sobre Donald Trump? ¿Lo imputan o no lo imputan? ¿Cómo está la cosa?
4: Parece que hoy no va a ser, aunque él el pasado ¿Eh? fin de semana, el sábado, escribió en su red social que le habían llegado noticias de que iba a ser arrestado el martes por Alvin Brack, que es el fiscal vengativo y aupado de la Fiscalía de Nueva York por el dinero judío. ...que ha resucitado un antiguo caso... De, ...eso lo dice eh, Donald Trump, por supuesto... Sí, sí.
1: ...entendemos, de, entendemos... <risa> sí, ...está subiendo el sido, argumentario de Trump... Sí,
4: ...por la trama del, 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 del lobby judío internacional... ...los conspiradores... ...que ha resucitado un antiguo caso... ...el fiscal de hace siete años... ...para frenar eh, su nueva candidatura a la presidencia... ...y con ello tapar la boca... ...a todos sus fieles... ...la verdad, Mari Carmen que si este es el caso... en el que ...por el que finalmente Trump es detenido... Se le toma una foto enfrente de una pared blanca y se le toman las huellas dactilares, es un verdadero afortunado, porque el pago de 130 mil dólares a Stormy Daniels es una cosa muy pobre, un, un, un caso light, que en realidad no es un delito, sino es una falta, porque pagar dinero por ocultar una noche de sexo que ambos tuvieron en Nevada en el año 2006 no es nada en la serie de investigaciones a las que está siendo sometido en este momento el ahora empresario retirado y actual candidato a la presidencia en el año 2024 después de esa noche de sexo con la estrella porno y una vez que Trump se presentó a la presidencia en el año 2015 ella supo que inmediatamente tenía una historia que vender a un precio justo y después de muchos intentos de venderla a, medi a medios informativos encontró un comprador y a un Trump dispuesto a ...gracias a sus amigos en las revistas a ocultarlo... ...eso era unas semanas antes de las elecciones presidenciales del 2016... ...él dijo al principio que no había pagado... ...luego tuvo que reconocerlo... ...y luego es cuando comienza lo que ha hecho siempre... ...durante la mayoría de los años de sus 73 años de su vida... ...hacerse el tonto... ...él si finalmente parece que sí va a ser acusado de un delito... ...va a reclamar que pagó ese dinero para que su digna esposa Melania no tuviera que pasar el sofocón de escuchar eh, nada más que mentiras, porque él, aunque dice que pagó el dinero, él mantiene que nunca tuvo ese romance de pasión de una sola noche con Stormy Daniels. El fiscal de Nueva York eh, considera que Trump no se puede escapar de rositas y que cometió un delito, que es el intento de cometer fraude al incluir el pago que realizó a través de un testaferro muy dudoso y mentiroso como gastos legales en su empresa. Al final, todo se va a resumir en una en algo que es fundamental y que hemos escuchado muchas veces en las películas. Eso que dicen en las películas con esa voz tan tajante, no one is above the law, es decir, que nadie está por encima de la ley. Y el fiscal neoyorquino, si decide que, como parece, eh, o mejor dicho, el tribunal especial, el tribunal... el eh, jurado especial que está investigando el caso decide que la fiscalía ha demostrado que cometió un delito lo que va a suceder es que Donald Trump va a ser tratado como si fuera cualquier otra persona ni mejor ni peor porque muchos que no se llaman Donald Trump han sido acusados ya por cometer ese mismo delito de eh, un, un delito que eh, a él parece que no le va a afectar pero que a otros sí posiblemente ya les ha afectado
1: Sí, sí, es que, bueno, será pecata minuta, pero claro, es que paga porque una uh, actriz porno no cuente que pasó una noche con él, eh, para que su esposa Melania no se entere cuando es candidato presidencial, pero es que además lo imputa a gastos de su empresa, es que claro… A ver, todos mira todos los oyentes están sacando el, el ejemplo del Capón, ¿eh? claro que fue la cárcel claro, por, por evasión de impuestos, a pesar de todo lo que hizo. ¿no?
4: Que Además, es que el fiscal está utilizando una estrategia que se utiliza contra la mafia. Es decir, el mm. testigo presencial es un antiguo testaferro, un antiguo abogado de Donald Trump, que ha estado en la cárcel precisamente por, por pagar por él, por poner el cheque que sirvió para pagar a la señorita Daniels, y lo que está diciendo el fiscal es que, aunque el testigo sea muy malo, hay una cosa clara. Donald Trump hizo esto premeditadamente eh, para eh, engañar a los electores. Eh, lo que sucede es que ni el gobierno federal, ni tampoco la Comisión Federal de Elecciones, quiso intervenir en este asunto, con lo cual todo queda reducido a que si el fiscal tiene pruebas para demostrar que Trump, ya os digo, el pagar a esta señorita no es un delito, Sino que cometió un delito cuando ocultó en sus cuentas eh, el destino de este cheque eh, con el que pagó a la mujer.
1: Bueno, pues veremos si realmente se le imputa, si, si lo vemos en esa foto siendo arrestado y la respuesta que va a tener por parte de sus seguidores.
3: En fin.
4: Le ha pedido a sus seguidores que salgan a la calle, que protesten. Hoy la zona, la zona alrededor del edificio del tribunal está tomada por la policía, han puesto vallas y lo que sí no vamos a ver seguramente es una cosa que es muy habitual en estos casos, el perp walk, es decir, el paseillo de los perpetradores, en los que eh, eh, el detenido está esposado y le meten en un, en un coche y el policía siempre le pone la cabeza sí, la, la, la mano, mano en encima la cabeza, cabeza para, ¿sí? para que no se golpee, eso no, no creo que lo vayamos a ver.
1: Eso es muy peliculero, ¿eh? <risa> Pero en la vida real también pasa en la vida sí, real también pasa, que lo hemos visto en los telediarios. Sí, efectivamente, efectivamente efectivamente. Bueno, pues eh, ya veremos qué pasa con la justicia ahora, porque qué no ponemos algo de poesía? Que hoy es el Día Mundial de la Poesía y tenemos actividades repartidas por toda la geografía española para conmemorar esta fecha. Sí,
6: así damos visibilidad a una de las formas más preciadas de expresión lingüística de la humanidad y honramos a poetas, revivimos tradiciones orales, promovemos la lectura, escritura y recitamos. Hoy hay actividades por toda España, por ejemplo en Sevilla, que lo celebran regalando poemas en los 15 mercados de abastos municipales, poemas dedicados a la ciudad y es escritos por poetas locales. La red de bibliotecas públicas de Ellín, en Albacete, organizará recitales y una ruta poética por el casco antiguo. En Parla van a empapelar de poemas la Casa de la Cultura. En La Cuesta de Moyano se ha organizado un recorrido literario. Y los hospitales asturianos repartirán hoy un poema de Pedro Salinas en los tres mayores hospitales de Asturias, a modo de bálsamo literario han llamado ¿no? para los enfermos que estén allí. Precisamente en Asturias tienen una idea, un proyecto, que es convertirse en la capital mundial de la poesía poesía y hoy, según nos ha contado Graciano García, que es periodista, poeta y director emérito vitalicio de la, de la Fundación Princesa de Asturias, bueno, pues él es el impulsor de esta iniciativa y nos ha contado que se va a escuchar repi el repicar de las campanas en muchas iglesias asturianas para celebrar este día. Y os propongo que desde casa también lo celebremos todos gracias a Poetical, que es un servicio del Centro Andaluz de las Letras, que une arte y tecnología y que consta de un archivo de 313 poemas, 301 de ellos están recitados por ...sus propios autores... ...y el resto son de Federico García Lorca... ...entre esos autores que recitan... ...escuchemos a Luis García Montero...
27: ...yo he querido un respeto de cristal... ...que la lluvia viniese sobre mí... ...con sus alas de tarde... ...que la noche difícil se moviera... ...como un vaso de agua en nuestra mano... ...que las enamoradas buscasen un espejo... ...donde sentir los labios... ...y que la historia... ...con su tacón injusto... ...no pisara mi vida... ...porque la lluvia... ...y yo... ...y las enamoradas... ...y el espejo... ...no somos partidarios... De los cristales rotos.
6: Bueno, este poema se llama En cada lealtad hay un rumor de transparencia y no olvidemos que incluso la poesía se divide en varios géneros. El más popular de los últimos años es el de los micropoemas, un género que nos resume su máximo exponente, Ajo Micropoetisa. La
11: poesía es un arma cargada de futuro. La micropoesía es un arma cargada
22: de pasado imperfecto. Muy imperfecto.
6: y Yo recuerdo que en este programa tenemos a dos poetas, Antonio Recha. Dos? Pensaba que teníamos más. Así declarados y que hayan salido a la luz. <risa> que sepamos, tenemos a Anton Recha que elevó el género bueno, poético armario. a performance y a Guillem Zaragoza que publicó un poemario en lengua catalana llamado Albumbe de alexandría Sí, mira, que no todos son
1: chistes malos en el caso de... Pues no,
6: que, y es muy bueno ese poemario, sí, porque sí, sí, muy, muy bonito. Bueno, muy sí. bueno.
1: Dice Xiokar que el tema del carrito es un reflejo del, del mundo en general, que no solo sucede aquí, que hay desconsideración por doquier en todas partes. Sí. Así que vale. Eh, vamos a verificar algunas de las afirmaciones o no afirmaciones que se hayan hecho hoy en el debate sobre el esta, de la moción de censura que ha empezado esta mañana. Eh, antes nos decía Julio Montes que hay temas que no se han tratado y que incluso ha habido reproche por parte de, de a Sánchez de que no se tratara. Por ejemplo, no se ha tratado el calentamiento global.
7: Sí, en este caso, el presidente del gobierno le decía a Tamames, oye, con todo lo que has venido a hablar aquí, de lo que no me has hablado, es del calentamiento global. No tenemos
1: ese fragmento. no sí. ha mencionado Ahora.
10: el término cambio climático en toda su intervención.
1: Mm, sí, hablo de ello en la rueda de prensa del Congreso el otro día, Tamames.
7: Sí, claro, y estaba Carmen el morbillo de si va a entrar en ello porque, claro, no tiene la misma postura que Vox.
12: Tamames, pues, no es negacionista. Que el 80% de los militantes de Vox reconocen la verdad del calentamiento global. Es una, una estadística que no tenían ni ellos y que la ha encontrado. Hombre, pues, mire, se lo digo personalmente. Espero que pronto
8: Silencio, por favor.
1: sean
12: estudiosos también de, de este tema.
1: Sí, sí, una, una puya ¿eh? a Bascal y a Vox.
7: Bueno, y, y, y grande porque le tenía al lado cuando se lo decía, porque recordamos que pues, a Bascal esto del cambio climático
12: no lo tiene claro. Que el 80% de los militantes de Vox reconoce.
1: Creo que no es era, no era eso. Yo, yo desconozco
12: Ahora, sí. las cuestiones científicas
9: y he de reconocer que no estoy en ese debate. Me gusta mucho el campo, la naturaleza y tengo una preocupación con la conservación. El debate del cambio climático, si es un cambio natural, si es un cambio que obedece al a a ser humano, pues es algo que desconozco realmente.
1: Sí, sí, lo del cambio climático era, era una discrepancia que había entre lo que opina Ramón Tamames, que lo hemos podido seguir a través de las múltiples entrevistas que ha dado desde que es candidato de la moción de censura, con respecto a lo que desde siempre, y llevan en el programa, eh, eh, Vox, el partido que lo presenta como candidato. En fin, eh, está bien, pero <ríe> podrían ponerse de acuerdo en algún momento.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
11: Me toca la revisión del coche.
0: Eurorepar Car Service.
11: Necesito un taller cerca de casa.
0: Eurorepar Car Service.
11: Quiero la mejor relación calidad-precio.
14: Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service. Ahora, ven a descubrir las ofertas del 20 aniversario.
28: Cuando
11: Nico abrió su paquete de Amazon, fue amor a primera vista. Con su diseño depurado y gran poder de succión... El aspirador derrochaba calidad por los cuatro costados y por un precio menor del que jamás habría soñado. Cinco estrellas de Nico. La empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
22: Como el perro y el gato, animales de cualquier tamaño y pelaje, salvajes o mascotas, en este programa caben todos. Este fin de semana, como el perro y el gato, se va a Elche. Carlos Rodríguez y su equipo estarán en directo en el Or del Chocolater, junto al Palacio de Altamira, con el soporte institucional del Ayuntamiento de Elche. El sábado a partir de las 3 y el domingo a partir de las 2 y media de la tarde, como el perro y el gato desde Elche. Con Carlos Rodríguez. Te mereces esta radio. Onda Cero tu radio
14: Nueva temporada de Tu Cara Me Suena Un espectáculo maravilloso Anéi Gartiburu, Susi Caramelo, Josie Merche, Yarel, Andrea Guas Miriam Rodríguez, Alfred García Agustín Jiménez El viernes a las 10 de la noche en Antena 3 La tele abierta Ya disponible en Atresplayer Player Premium
29: Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican.
26: La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y sequedad ocular. Devisión
30: Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario. Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma.
23: Ciudad de Semana Santa, la ciudad de las perlas escondidas, de costumbres y tradiciones milenarias que hacen de la Semana Santa Bañezana un acontecimiento único. Vive esta Semana Santa con
20: La Bañeza, excelentísimo Ayuntamiento de La Bañeza. 80. Te cambiará la vida. Grupo Reacciona.
1: Bueno, vamos a ver qué se ha encontrado David Martos llegando a Estados Unidos, que ya te ha dado tiempo a, hacer, a comer los huevos revueltos y hacer la digestión <risa> todo este ratito. Eh, dices que te ha sorprendido mucho una noticia que ha aparecido eh, de que la responsable quizá la ejecutiva latina más importante de Hollywood Victoria Alonso deja Marvel después de 17 años no me digas que llegaste a Estados Unidos y te encontraste esta noticia
2: bueno, a mí y a todos los medios americanos que están especializados en el tema, y Agustín también lo sabe, yo creo que Victoria Alonso es la latina más influyente en los despachos en los que se genera esa saga taquillerísima de nuestra historia del cine, Marvel. Vamos a recordar que es una señora que nació en el 65 en Buenos Aires, que se mudó a los 19 años a Estados Unidos para probar suerte como actriz, y ella decía que le decían tantas veces que no, por su acento, por su altura, por su peso, que quiso convertirse en productora para ser ella la que diese el sí a otro otras mujeres que no son normativas, ¿no? Entró a Marvel en el 2006, en el 2008 ya figuraba como productora de Iron Man, esa primera película de Marvel, luego han venido veintitantas, treinta y tantas más y eh, bajo su mando, eh, entró Disney, se impulsó Disney Plus, eh, produjo la primera película nominada al Oscar con superhéroe negro, eh, películas con latinos, algunos personajes LGTB, aunque no los suficientes. Ella se pronunció eh, contundentemente contra esa ley Don't Say Gay de Florida y quería que escucharais eh, cómo se despedía en una charla que dio en Argentina en el año 19. Hacía de sí misma una definición y explicaba por qué trabaja haciendo pelis de superhéroes cuando no le gustan nada.
21: Soy una mujer en un mundo masculino soy extranjera en Hollywood soy gay soy madre pero más importante que nada soy argentina y para que sepan por qué trabajo tantas horas y a mí no me gustan los superhéroes es para que cuando yo vaya al patio de una escuela nos demos cuenta que a veces los superhéroes existen en nuestras vidas
22: muchas gracias pero, como dijimos, no sabemos por qué se ha
2: ido O por qué la han dejado sí, ir no no sea, está no claro. se ha La fase nada. 4 de Marvel no, no se ha filtrado de momento nada Esa fase 4 que decía no ha tenido el éxito que se esperaba Y la última película Ant-Man y la Vispa Quantumania Directamente no ha ido nada bien en taquilla Lo irónico del proceso de producción de estas pelis eh, Carmen, es que su nombre como productora Aunque haya salido de la compañía el pasado viernes Seguirá apareciendo en varios Estrenos todavía de tele y de cine Durante meses y meses, porque todo
4: se prepara con mucho tiempo ¿no?
1: claro. Bueno, veremos dónde Recala, ya nos enteraremos Sí. La conoces, ¿no, Agustín, a Victoria sí, sí. Alonso? Le ha
4: faltado decir que todas esas cosas y le ha faltado decir porque los superhéroes son argentinos <risa>
1: <risa> Bueno, desde luego tiene un superpoder, o lo, o lo ha tenido durante mucho tiempo, ¿eh? durante 17 años en, en Marvel ¿Sabéis lo que es el funderelele?
2: <risa> ¿Cómo?
1: ¿Cómo? Funderelele, no sé si lo digo. lo digo bien, Marina. Lo dices fenomenal, Funderelele. Es que me lo ha descubierto Marina Martínez lo que es el Funderelele. Aquí me parece que no sabe lo que es, ¿eh?
3: No, pero a partir no. de hoy no van a poder vivir sin esa palabra que la Rae está estudiando incorporar al diccionario. Lo anunciaban en redes hace un par de días. Esto eclipsaba a la polémica de la tilde en solo, porque todo el mundo ha empezado a decir, a ver, le hemos llamado toda la vida dosificador, sacabolas, dispensador de helado. La Acabó, cuchara la, del sí, helado, sí, el cacharro la... ese, el chisme del helado. El caso es que no tiene una palabra y ahora el diccionario se plantea incorporar esto. Esta y tiene
1: que ser esta, funder el LL.
3: Es que esta existe, es la única que de ah. momento se ha encontrado documentada que bueno, pues que le dé una palabra a, a este aparatito, ¿no? Y hace años, curiosamente, hace cinco años, que la está reivindicando una lexicógrafa española que vive en, en México, se llama Laura García que incluso le puso así a un libro en el que recoge esa palabra y otros hallazgos de la lengua.
21: Uno puede decir la cuchara de los helados y no pasa nada, todo el mundo entiende y es la que usamos. Pero si hay una concreta, precisa, funder, el L, que además es tan bonita, ¿por qué no usarla? Y ahora que el hecho de que la academia se esté planteando y analizando el inclu incluirla en un diccionario, me parece que también es una demostración de eso, de que los hablantes podemos seguir llevando esas palabras a los diccionarios.
3: Es que hace falta esta palabra, que viene de fundir, ¿no?, de fundir un poquito el helado con esa, un cacharro para sacar la, la bolita. El mayor espaldarazo a esta defensora de la palabra se lo dieron por casualidad caminando por la calle.
21: Una vez que andaba yo en este recorrido de decirle a la gente que Funderelele era lo máximo, me encontré una heladería en, en la ciudad de Monterrey, en el norte de México que se llama l Entonces, pues fui corriendo porque dije, no, bueno... No estoy loca, hay más gente que sabe de esta palabra y que una heladería si hay me l ya me parece la meta máxima, ¿no? de, del vocabulario.
3: Y decía, es que es una palabra además que de describe algo que genera tanta fe felicidad que una palabra así de musical y cantarina le va, que ni pintada, funderelele. Quedaos con la copla que con la voy a recordar a diario. Es, sí, sí. es
7: demasiado bonita como para que solo sea para para eso, ¿no? Porque te, se te va parece a poco
3: muy un helado. Sí, yo le buscaría
7: helado. más acepciones para un montón de cosas. Ah. Es que ¿Cuántas veces a lo largo de tu vida has utilizado mm, el, 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 el
1: sacabolas? El sacabolas, ejemplo, o sea, Muy poco.
7: Entonces puede ser que alguien a lo largo de su vida nunca utilice esa palabra.
4: Y es claro, muy por ejemplo, el estilo de fútbol que juega el Atlético de Madrid, el cunter. <risa>
7: claro, claro, podemos te, 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 ¿Te refieres al estilo terelele, de la Que ahora hace tanto Ancelotti como Xavi, que ahora es eso de jugar en el bloque bajo, eso que ahora lo habéis inventado... Oye. Con el bar, ¿qué tal, Alcalá? No
3: digáis la palabra funder en vano, por favor, os lo pido. A mí me suena más a palo de flamenco. Mm. Eh.
31: También, pues mira, también. yo estaba, también, pensando, también, también. estaba
3: pensando que tendría
1: o podría tener una acepción metafórica de es algo, que, algo que te hace bola, es funder el <risa>
6: Pero además, <risa> ¿no? Una moción de censura también.
2: un martes, por mira, ejemplo. Coge
1: ese funder
6: y coge una bola de escarchachela, o sea, pues hace complicado, ir. Vamos y a pasar a mí, un verano
7: a mí, difícil. A mí, ¿eh? a, mí, a mí me suena como a lloriqueo por algo que no tienes razón. Ya estamos funderelele, con el funder el L. Ya está el madridista con su funder el L.
4: He dado yo el, el estilo de la leti, el funder el L, titular.
1: Bueno, eh, era para hacer las bolas de los helados. <risa> sí. Que no se pierda aquí la audiencia. ¿Tenéis en casa alguno? Yo, sí, yo yo tengo un funder el L maravilloso. No. Sí. Lo habré es que usado si no. dos veces en mi vida. Lo
3: uso todos los días del verano, pero ¿qué hacéis con vuestra vida? Os voy a mandar cual, uno no a cada uno. No me Claro,
7: no, no invítanos a comer helado, Marina. Sí, eso ¿No? está que hecho nada. Y, y aquí estos son usar muy horteras, bien el tenemos tenemos una
4: una Spoon Ice Cream Spoon que es como la llaman
1: la cuchara del helado que es con un mango más largo ¿no? ¿no es así?
3: Agustín
4: más pesadas son pesadas y de plomo generalmente
3: tienen un mango, las hay de varios materiales porque a esta lexicógrafa le han regalado, tiene como cientos en su casa y lo que tiene es un mecanismo para que la bola se separe, tú la coges y luego clic 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 el
1: cleco cleco del funderelle bueno lo del funderelle llegada al alma, ¿eh? yo creo que a los oyentes también. Ay, no nos no da tiempo de repasar el histórico de las mociones de censura en este país. Mañana, mañana, Bueno, pues mañana, sí, que sí, mañana todavía hay tiempo. No les he invitado a los oyentes a que nos contaran sus poesías preferidas, pero me las han colgado en Twitter, Ay, o sea que, que estoy aquí leyendo poemas que nos están colgando los oyentes para celebrar el Día de la Poesía. Eh, se, agradece, se agradece muchísimo, la verdad. Y no sé si nos da tiempo a que nos cuentes lo de esto de los pantalones bajos. Agustín, que te permiten enseñar el ombligo, dices que vuelven con fuerza yo no sé si David Martos ha visto esto en
4: Estados que, Unidos que sí, que sí, que va a ser el verano no, del ombligo que así. va a ser el ombligo el en conética no lo está viendo que estáis advertidas, <risa> no. en el verano del ombligo aunque también hay que decir una cosa, los señores cuando se ponen ahora que llega la primavera las camisetas, es que van, vamos hay cada Michelin que se ha acumulado en el verano que digo en el invierno, que va a ser tremendo pero en cualquier caso, las influencers eh, van a ir, van a eh, este. Ya están, ya están exhibiendo de nuevo sí, claro. el ombligo, los pantalones uh, low, low rise jeans, como los llaman aquí, y que es, son muy populares. Es una combinación de enseñar el ombligo y de tener eh, esa zona del cuerpo bastante perfecta. Y una cosa que es también muy de muy de agradecer: eh, la firma Levi's, la firma Levi's, vende pantalones de la talla 34 color que, no hay que tener esos cuerpos escuálidos de modelo para podérselos poner. Ya sabéis, va a ser el verano de los tetes a gogo. -go.
3: ¿Pero y qué ha pasado con el, de la cintura tetes. alta? ¿El pantalón cachuli? Ah, eh. Ya, eso es ya nada, olvídate de
4: ellos. Ay, no. Ahora hay que enseñar el tete, que es la nueva… El
3: tete,
1: lo llamáis así, el tete.
4: La, el tete. Yo, yo, ¿A vosotros no, cuando no, erais en
1: pequeños no ring ring madre era. que era el tete? Yo creo que
6: estamos confundiendo términos, ¿eh, Agustín? El Podríamos
4: llamarle funderele, claro. Que no, que no. A mí, yo me acuerdo que a mí mi madre cuando me hablaba del ombligo era el tete. Yo no sé si pues, de forma, cóncava. En otros barrios significa otra cosa, pero
3: vamos, Yo estaba pensando en otra cosa también. Claro.
2: <risa> Tete es biberón de toda la vida, no sé sí, claro. si pensada. Chupete sí.
3: no, pero yo pensaba otra cosa
1: claro, ahí claro, también, claro. ¿no? Bueno, no claro, sé de, pero quizá hablo
4: de cosas que se pueden exhibir
1: debería, Deberíamos apuntarnos Como pregunta para la audiencia, lástima que ya estamos A punto de acabar la mesa de redacción ¿Cómo le llaman ustedes al ombligo en casa? Claro. <risa> porque, eh, ¿Y cómo lo tienen el ombligo? Por cierto, que no para hay un ombligo, bueno, Para ¿no? afuera, <risa> para
6: <fuera. risa> Claro. Hay un mundo ahí dentro, ¿eh? eh
1: hay,
3: sí, bueno, sí, sí. ahí ¿Sí? voy sí, sí. hay, hay mucha porquería. Y, y pelotillas, hay un mundo de pelotillas.
4: sí, sí. Es Marterías. un mundo avatar. Lo que y de olores, y de olores. Ay,
3: Agustín, te dejo
1: con, siguiendo a Trump y David Martos, eh, pásalo bien en Connecticut. <risa> o como gracias, se hasta el jueves. ¿Eh? No me ha salido muy americano, no me no, ha salido no, como no, raro. Con Ay, te, gracias, te,
4: gracias. Una
3: vez hablamos aquí de un coleccionista de pelotillas de ombligo. <risa> Por favor,
1: Marina, déjalo. <risa> ya me voy. Poesía, ha entrado el de la redacción que es Guillem Zaragoza, cuéntanos cosas bonitas, Guillem. Hombre,
32: hombre, llamas a tu compañía inmediatamente y le dices dos cositas. La primera, mira, es que me he quedado tirado en la carretera y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la mutua, claro que sí, porque si te vas a la mutua, además de un gran servicio de asistencia en carretera, te van a bajar el precio de tus seguros, sea cual sea. Así que lo sabes, llama al 91 555 55 555 y te cambias por esta y por muchas cosas más, vente a la mutua. Consulta con Condiciones en mutua.es.
3: Los tenía en un bote. <risa> no, <por favor. risa> Noticias de las
1: cuatro, afortunadamente. Me
31: he quedado tirada
14: con el coche. No puedo apoyar el pie. <risa> el incendio empezó en el salón.
20: En estos momentos, ¿qué seguro elegirías?
28: Buenas tardes. A esta hora, con la intervención de los portavoces del Grupo Mixto, se va a reanudar en el Congreso el debate de la moción de censura, la sesión que la presidenta de la Cámara interrumpía hace 40 minutos tras la última intervención de la mañana de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Ha tomado la palabra durante más de una hora y el candidato Ramón Tamames le ha afeado después que su discurso no haya sido tanto el de un debate de moción de censura como el de presentación de un proyecto político.
12: No solamente ha sido un discurso interesante en muchos de sus pasajes, ha sido un discurso de emoción, de censura, sino también de presentación de un proyecto político que creo que se llama SUMAR. En ese sentido, yo le haría una recomendación a la señora vicepresidenta que sintetice sus puntos para poder... ...apreciarlos más tranquilamente.
28: Después de los encuentros ayer y hoy... ...en el Kremlin de los presidentes chino y ruso... ...y el acercamiento entre ambos líderes... ...el secretario general de la OTAN... ...ha mandado un mensaje de aviso a China... ...Jans Stoltenberg ha recordado a Xi Jinping... ...que si envía armamento a Moscú...
27: ...estaría siendo cómplice
28: de una guerra ilegal... ...corresponsal en Bruselas, Jacobo de Regoyos.
27: Dice Jason Stoltenberg que de momento... ...no hay pruebas de que China haya entregado... ...armas letales a Rusia, pero Moscú sí que las ha pedido... ...y el gigante asiático... ...aún no ha cerrado definitivamente la puerta a esta posibilidad. Por eso
12: advierte. Nuestro
27: mensaje es que China no debe aportar ayuda militar letal a Rusia, porque serviría para apoyar primero una guerra ilegal y segundo para prolongarla, y es algo que China no debe hacer. Respecto a la propuesta china de paz, el secretario general de la OTAN no la comparte, pero sí que ve puntos positivos como la integridad territorial, sin cuyo reconocimiento cualquier alto el fuego, dice, solo serviría para que se repita posteriormente en la algún otro momento el ataque ruso.
28: España es además el segundo país de la OTAN que menos porcentaje de PIB dedica a a defensa. Sindicatos y entidades de derechos humanos han firmado un pacto social contra los discursos de odio. La iniciativa la han secundado los sindicatos y varias organizaciones, entidades y colectivos de derechos que denuncian que los avances conseguidos contra los más vulnerables están en riesgo. Diana Rodríguez.
18: Pacto social que pretende ser el paso previo a un pacto de Estado frente a los discursos y delitos de odio. Un documento impulsado desde las organizaciones LGTBI y entidades que defienden los derechos de las personas en situación de sin hogarismo, migrantes, refugiados, gitar jóvenes, personas con VIH o discapacidad que quiere promover las campañas de sensibilización nuevas herramientas para las víctimas estrategias para acabar con el odio en las redes sociales y la formación de funcionarios, agentes de policía y profesores. Laura González es vocal de la Federación Estatal LGTBI+.
25: Son un mantra discriminatorio que ha normalizado situaciones que considerábamos ya superadas y eso en su máxima expresión nos encontramos con los delitos de odio.
18: Según Interior, en 2021 se registraron más de 1.800 delitos de odio, un 6% más.
28: El aeropuerto de Vigo sigue sin estar operativo por culpa de un socavón en la pista que está afectando a todos los vuelos desde ayer por la tarde. Se están cancelando o desviando a Santiago, aunque Aena espera que el problema se solucione en un par de horas. Redacción en Vigo, Víctor Blanco.
9: Ha sido una mañana muy complicada en el aeropuerto Vigués. La totalidad de los vuelos previstos, nueve, o han sido cancelados o desviados a Santiago de Compostela. El motivo, un enorme socavón en la pista.
21: Es bastante vergonzoso ¿eh? sí. que haya un socavón en una pista de aterrizaje ...parece de
33: chiste ¿no?... Hay coger la maleta, llevarla a la guagua... ...nos llevan autobuses hasta, hasta Santiago... ...y entregar la maleta en, a, en los mostradores allá... Bueno, ...y bueno, llegar con tiempo a ver si cogemos la conexión a Fuerteventura".
9: Según AENA, pasada la una de esta tarde... ...ha quedado reparado el socavón... ...y el aeropuerto podrá comenzar a operar a partir de ahora. Deporte
33: con Oscar Conde. La selección española de fútbol continúa preparando ese primer partido de clasificación para la Euro. Este sábado en Málaga ante una noruega que no podrá contar con Haaland por una lesión muscular. Una concentración de España que llega tras el clásico del domingo que dejó la polémica arbitral del gol anulado por fuera de, fuego, de, fuera de juego a Asensio. Una jugada Valorado hoy por el maredista Dani Carvajal, que apuesta por la implantación en la liga del fuera de juego semiautomático, tecnología empleada ya en otras competiciones. Se sí, consideró que era fuera de juego porque,
9: porque era así. No vamos a dudar de, del sistema en, en, en ningún momento. Parece un
34: sistema mucho más fiable, más objetivo y, y por lo menos un poquito más rápido. no En el que parece que aunque sea por dos centímetros es fuera de juego y, y, y bueno parece un
33: poquito más fiable si todo lo que sea tecnología para para mejorar eh, toma de decisiones, fluidez en el juego y que y que todo sea más objetivo pues bienvenido sea. Por cierto que la selección sub-21 causa baja por molestias musculares el celtista Gabri Veiga le sustituye el atlético Pablo Barrios. Además el juzgado de lo mercantil ha desestimado y el recurso del Barcelona. Por la inscripción de Gabi en la liga la entidad blaugrana deberá rebajar su límite salarial si quiere inscribir al centrocampista como jugador del primer equipo para la próxima temporada. En el Sevilla tras confirmarse el despido de San Paoli ya ha llegado a la capital andaluza Mendeley Ibar firmará como técnico sevillista hasta final de temporada. El que ya tiene nuevo entrenador es el Elche, oficial la contratación del argentino Becas S por lo que queda de curso y una temporada más. Y en la Liga de Campeones Femenina se abren hoy los cuartos de final para el Barcelona que visita a la Roma en el partido de ida de su eliminatoria. Actualizamos la información
28: a las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
11: y diversidad de opiniones para una visión global. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
0: Julia en la Onda.
11: Formas sensatas de invertir tu tiempo.
15: ¿Invertirlo oyendo otra vez la historia de tu mejor amiga? Sí. Pero tener que esperar para hacerte una ecografía, no.
11: Me toca la revisión del coche.
14: Eurorepar Car Service.
11: Necesito un taller cerca de casa.
14: Eurorepar Car Service.
11: Quiero la mejor relación calidad precio.
14: Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service. Ahora, ven a descubrir las ofertas del 20 aniversario.
22: Descubre con gente viajera el Parque Arqueológico del Cerro de las Cabezas. El programa se hará el 26 de marzo desde El Albergue, rehabilitado por el Ayuntamiento de Valdepeñas y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER. Acción integrada en el marco del Programa Operativo Pluriregional de España 2014-2020. Una manera de hacer Europa 2 edusi Valdepeñas ON, con el patrocinio del Ayuntamiento de Valdepeñas y la colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El domingo 26 de marzo, a partir de las 12 del mediodía, gente viajera desde el Cerro de las Cabezas en Valdepeñas. Con Carlas Lamelo. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Nervioso, desanimado, tranquilo. Ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también Ansiomed Noche. Consulte a su farmacéutico o dietista.
13: El cáncer de mama metastásico es una enfermedad incurable. La mayoría de las pacientes diagnosticadas nos estamos muriendo. Y esto duele. Ponte en mi piel. Porque yo antes era como tú y tú mañana puedes ser como yo. A pesar de esto, amo la vida. La vida mola. Danos vida. Hazte socio. Cancermamametastásico.es
5: Se
23: interna por el dormitorio. Entra en la cama. Centro Energisil. Vigor, vigor,
30: vigor, 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 vigor.
12: Energisil. Vigor.
18: ¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes, puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
24: Hazte
17: ya de Legalitas. Y por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 900-106-61, un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
36: Un día eres joven y de repente, cada año que pasa te empieza a escocer y a escocer y a escocer. Xavi Franquesa llega a Madrid con su monólogo, Escocia. Tras cuatro temporadas de éxitos en Barcelona y con una puntuación de 9,6 en Atrápalo, Xavi Franquesa presenta a Escocia en la sala de humor fue en Canal de Madrid. A partir del 24 de marzo descubrirás que no es que te estés haciendo mayor, sino que tu vida se ha convertido en una lucha cara de perro contra el envejecimiento. Compra tu entrada en atrápalo.com y no te pierdas el estreno de Escocia de Xavi Franquesa en Madrid.
29: Tengo muchas dudas.
18: ¿Sabes que en EAE Business School Madrid analizan tus puntos fuertes y te ayudan a elegir? Y además del título de grado, te ofrecen un título de experto en General Management.
29: ¿En serio? ¿Y dónde me informo?
18: En eaemadrid.com. Madrid.com. EAE Business School Madrid. Where true potential comes
30: true.
36: Ocasión plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga oh. Te compra tu furgon, te compra tu moto, te compra tu auto, Caravan. Oh. ¿Te han hecho una oferta? Oh. Te la mejoramos ¿Eh? Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas Ven a vernos plus.
5: Plus.
30: Facebook, Twitter, Youtube, hay más de un medio para que nos sigas ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines para que compartas noticias Onda Cero más y mejor Onda Cero, Madrid
0: En Onda Cero, Julia en la Onda con Carmen Juárez
1: Hoy estrenamos un espacio de divulgación y sobre todo un espacio de servicio para todos los oyentes sobre cibercrimen, sobre ciberdelincuencia, porque además es que los datos son bastante apabullantes y es que uno de cada cinco delitos se cometen en la red, así que vamos a tener la opinión, los consejos y la información de una experta en breve la inspectora de policía Beatriz Gómez la saludaremos en breve para hablar de ciberdelincuencia y ya les adelanto que nos acompañará una serie de martes sucesivos para poner al día de, del cibercrimen también será día para traer aquí el especialista económico, Gonzalo Bernardo, es profesor de titular de Economía de la Universidad de Barcelona. Ya saben cómo, van, cómo están las bolsas. Hoy parece que recuperadas después de los sustos bancarios que empezaron en Estados Unidos eh, con el Silicon Valley Bank y que este fin de semana nos han dado un susto en Suiza con el Credit Suisse. Vamos a ver todo esto, cómo nos afecta y de qué manera se está recomponiendo, si es que se recompone, en su opinión. Y ahora les contamos, gracias a CEPSA y sus gasóleos para calefacción, la noticia positiva y sostenible del día. Y es que el Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado una aplicación de movilidad que permite conocer nuestra huella de carbono, ¿verdad, Mar de Tejeda?
11: Así es, eh, se llama TRAM y funciona en la capital aragonesa de forma experimental para toda Europa. Nos permite saber la cantidad de CO2 que emitimos a la atmósfera en nuestros desplazamientos urbanos y además nos premia si conseguimos reducir nuestra huella de carbono. Ramiro Almeida es
21: el CEO de TRAM Global.
37: Si nosotros, como seres humanos, como sociedad, en este caso como ciudad, podemos lograr una reducción de la huella de carbono, lo justo es que alguien nos compense por
11: eso. Esas recompensas serán tokens digitales que podrán ser intercambiados por diversos productos y servicios del marketplace de TRAM. La aplicación detecta de modo casi casi inmediato el transporte que elegimos a la hora de movernos por las ciudades. Por ejemplo, ...unos 15 kilómetros en un vehículo de combustión... ...emiten 3,6 kilos de CO2... ...frente a los algo más de 2 kilos que emite un autobús y los cero kilos que supone ir caminando, que siempre sabes, Carmen, que es la mejor opción. Zaragoza sí, es pionera, da un paso más para convertirse en una de las 100 ciudades climáticamente neutras e inteligentes de la Unión Europea en 2030.
5: Mm -hmm.
1: Bueno, caminando siempre que se pueda y si no, bueno, pues eh, ahí está bien tener en cuenta estas, estas aplicaciones eh, de movilidad sostenible. Gracias, Mar de Tejeda. Ya saben, Cepsa y sus gasóleos para calefacción nos han ofrecido la noticia positiva y sostenible del día. Les decía que uno de cada cinco delitos se cometen en la red. ¿Han oído bien? Eso es muchísimo. Desde 2019 hasta hoy el cibercrimen ha aumentado un 72%. Es un porcentaje muy alto. Hablamos de fraudes, de estafas, de suplantaciones. Y la policía y la Guardia Civil han aumentado sus recursos para combatir esta ya, ya no tan nueva forma de delincuencia. Ya, ya, Me parece que la han visto ya bastante. Llevan ya, ya trabajando en ello muchos años. Eh, nos van a acompañar durante algunos martes la inspectora de policía Beatriz Gómez que es jefa del grupo de fraude de la unidad central de ciberdelincuencia inspectora Gómez buenas tardes. Hola, buenas tardes nos va a contar cómo trabajan o cómo intentan engañarnos los malos en ese escenario inmenso que es internet para que no caigamos en, en sus redes seguro que será muy útil, ya verán ustedes lo que vamos a aprender con lo que nos cuente la inspectora Beatriz Gómez. He eh, eh, dicho lo, el aumento de los delitos, me parece una proporción enorme de
38: desde 2019, un 72% deben estar ustedes que no paran. Sí, eh, lo cierto es que la delincuencia tradicional se está transformando y cada vez más los delincuentes utilizan todas las nuevas herramientas tecnológicas que están a su disposición para poder delinquir y cada vez es muchísimo más fácil hacer esto desde su casa. Y para
1: ustedes, eh, claro, les tienen que seguir la pista. Yo no sé si pueden ir un paso por delante o tienen
38: obligatoriamente que ir un paso por detrás porque ellos son muy rápidos. Claro, eh, tenemos que contar con que ellos eh, dedican prácticamente el 100% de su tiempo solamente a idear nuevas maneras de delinquir y nosotros, al fin y al cabo, eh, tenemos que ir eh, buscando esas maneras que ellos van ideando. Así que siempre vamos como un poco por detrás, pero al final siempre los alcanzamos.
1: Mm -hmm. En 2018 había 714 agentes dedicados a, a, la, a la ciberdelincuencia. ¿Y ahora cuántos son?
38: Ahora, la verdad es que cada vez se van ampliando más estos grupos de, de ciber, eh, ciber, eh, bueno, no solamente ciberdelincuencia, sino eh, ciberinteligencia también. Eh, no es que tengamos un número exacto porque vamos aumentando continuamente estas plantillas y estos grupos, pero eh, lo cierto es que al final estamos implementando todos nuestros efectivos para poder combatir esta estos cibercrímenes, claro. ¿Y cómo se forma
1: policía y guardia civil en, en ciberdelincuencia? Lo digo porque a lo mejor hay alguien que nos está
38: escuchando y le apetecería dedicarse a esto. Bien, pues primero hay que entrar dentro de cualquiera de los dos cuerpos policiales y después eh, tenemos formaciones internas te, que la imparten tanto compañeros nuestros como también dentro del eh, Instituto Nacional de Ciberseguridad y, y bueno, también nos acogemos a programas europeos e internacionales donde compartimos e intercambiamos experiencias con otros países.
5: Uh -huh.
1: eh, vamos a empezar por el principio. Eh, la, la primera precaución que tenemos que hacer todos nosotros para evitar eh, ser víctimas de un, de una, un ciberdelito, eh, que supongo que es cuando cogemos el móvil o
38: cuando abrimos el ordenador. Sí, la verdad es que eh, nos podríamos pasar el día entero dando consejos sobre lo que deberíamos o no hacer eh, cuando utilizamos un medio electrónico, pero yo creo que resumiendo podríamos decir que es fundamental tener en cuenta que nunca debemos de enviar fotografías de nuestra documentación personal a terceros o tampoco debemos de revelar a nadie las contraseñas de nuestra banca online o códigos de verificación que recibimos en nuestro teléfono móvil o bien también desconfiar de las páginas web que nos ofrecen eh, productos a un precio con un descuento muy grande eh, porque todo esto al final eh, pueden ser estafas y nos pueden hacer caer precisamente en el fraude. Uh -huh. Es
1: decir, que cuando abrimos el ordenador o cuando nos llega eh, alguna información a través de, del móvil, sobre todo leer antes de dar a de aceptar, que a veces lo hacemos como automáticamente. No somos muy conscientes eh, de los riesgos que tenemos al tener estos dispositivos en la mano.
38: Sí, yo creo que, que efectivamente vivimos con tantas prisas hoy en día que muchas veces recibimos mensajes incluso de que tenemos un paquete retenido en aduanas y como eh, en los tiempos que corren, la verdad es que hacemos tantísimas compras por Internet, ya no sabemos si verdaderamente de Estamos esperando un paquete o no y mucha gente eh, clica en esos enlaces que le llegan a su teléfono móvil para desbloquear ese envío y, y posiblemente pues está cayendo también en, en un engaño y en un fraude. Hay muchos tipos de
1: delitos en la, en la red, los iremos desgranando a lo largo de unas cuantas semanas, pero centrémonos hoy en, en, en las estafas amorosas. Hemos dedicado algunos territorios negros a, a este tipo de, de ciberdelincuencia. Se tratan de organizaciones o de, de hombres especialmente que engañan generalmente a mujeres con el único fin de sacarles la mayor cantidad de, de dinero posible.
38: ¿En, ¿En qué redes actúan? ¿En redes de contacto solamente? Eh, principalmente suelen ponerse en contacto a través de redes sociales o hacen envíos masivos de, de emails o de mensajes de texto en espera de que alguien les conteste. En el momento en que ya la víctima interactúa con estas personas, es cuando comienza esa fase de engaño y esa fase de embaucamiento para precisamente lograr su fin que es eh, eh, conseguir un dinero de, por parte de esa persona o, o conseguir una extorsión. Uh -huh. Supongo que tienen
1: estudiados uh, ustedes algún algunos perfiles concretos de víctimas que hayan sufrido este es, esta estafa.
38: Sí, normalmente eh, las personas que suelen contestar a, a estos requerimientos suelen ser personas que se sienten solas o que eh, necesitan compañía, que necesitan eh, que, que les hablen que, que les digan cosas bonitas y al final es un poco lo que quieren oír eh, algo humanizado entonces empiezan a, a interactuar y, a, y, esa, y empiezan esas conversaciones donde se sienten cómodos y, y es cuando ya aprovecha también el ciberdelincuente para exigir o para pedir aprovechándose precisamente de esa empatía que está generando con la víctima
0: ¿Y
1: qué excusas, qué excusas se utilizan habitualmente para pedir dinero a alguien que solo conocen a través de una red?
38: Bueno, eh, hay muchos tipos de excusas que suelen poner, hablamos de las estafas del amor porque muchas veces lo que intentan es precisamente enamorar a la víctima, pero también utilizan otros pretextos como que están en espera de recibir algún tipo de herencia y que por el país en el que se encuentran que no la pueden cobrar y, y bueno pues solicitan a, a la víctima que ponga a su disposición la cuenta bancaria y luego le remita el dinero, o bien utilizan el pretexto de que tienen un hijo enfermo y que para costear el hospital pues necesitan también ese, ese dinero, es decir, intentan tocar la fibra sensible de la víctima para que caigan en el engaño evidentemente eh, las
1: víctimas tienen una gran empatía por estas circunstancias y no se plantean qué raro es que te pidan dinero si solo te conocen de la red es posible que por la calle alguien nos pida dinero y no demos y sin embargo somos capaces de, de dar grandes cantidades a, 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 a gente que nos parece que conocemos pero que no los conocemos a través de, de, de internet eh, no, no sé si hay algo más que pueda delatar a estos ciberdelincuentes ¿hay fotos habituales o, sí, o la forma que tienen de, de hablar
38: o de, de referirse a, a sus cosas. Efectivamente, estas personas al final eh, crean un perfil en el que incluyen fotografías también de, de personas a quien se las cogen en sus redes sociales, que por eso también es muy importante que la gente tenga en cuenta que todo lo que cuelga en redes sociales al final lo está haciendo público y extensible a todo el mundo y cualquiera puede coger eh, cuatro o cinco fotografías de otra persona y hacerse pasar por ella por eso es fundamental también tener privatizadas las redes, solamente compartir cierto contenido con personas de tu confianza o, o un círculo cerrado de amigos o familiares, porque si no es una exposición constante y que al final pueden caer esas imágenes en manos de cibercriminales y luego ser utilizadas para estos fines eh, también hay que tener en cuenta de que normalmente son personas que, que viven en otros países y que utilizan traductores para convertir el idioma y por tanto van a tener faltas de ortografía o no van a utilizar un castellano correcto. Así que son también esos eh, pequeños detalles que la víctima puede ir observando para ver que puede que esté sufriendo un fraude. Uh -huh
1: datos a tener en cuenta para, para que nos hagan al menos sospechar e intentar verificar un poco la información, ¿no? Eh, ¿Y cómo podemos darnos cuenta, por ejemplo, si en nuestro entorno hay alguien, algún conocido nuestro, nuestra hermana, nuestra tía, nuestra
38: amiga, que puede estar siendo víctima de una estafa de este tipo? Pues sobre todo lo que vamos a notar es un cambio de actitud en esa persona, si normalmente eh, esa persona pues tiene una actitud neutral y, y de repente está como muy contenta o eh, está todo el día mirando el teléfono móvil o todo el día queriéndose conectar al ordenador cuando normalmente no lo hace, eso nos puede hacer sospechar y pensar que algo está pasando y evidentemente también aunque sea más complicado de controlar, pero la cuenta bancaria pues también puede sufrir ahí cambios, por supuesto, si, si le está proporcionando dinero al ciberdelincuente. Uh -huh. Supongo que eh, este es un delito que más lo sufren las mujeres que los hombres, ¿no? Bueno, en cierta medida también lo sufren los hombres pero quizá en otra vertiente que es la sextorsión y que en, en la que también son aparentemente mujeres las que les contactan, intentan eh, mantener algún tipo de relación incluso ya un poco más sexual a través de, de redes eh, o de fuentes abiertas o o mensajería instantánea y luego pues cuando intentan ya llegar a un estado en el que a lo mejor han podido capturar alguna imagen de su víctima o hacer una pequeña grabación pues le, le extorsionan precisamente con que lo van a divulgar y le piden dinero. A cambio, entonces, bueno, pues también serían un poco las dos vertientes. Quizá las mujeres las ven un poco más frágiles para caer en este tipo de engaño que es más prolongado en el tiempo y que requiere también una dedicación mayor y a los hombres los, los suelen utilizar más bien para el otro tipo de fraude. Es un tipo de delito que eh, imagino que tienen ustedes dificultades para que se denuncien. Sí, claro, porque normalmente existe el factor de la vergüenza y de, de que al, al final cuando una persona se da cuenta de que está sufriendo ese engaño o que ha dado dinero a un perfecto desconocido y que no sabe muy bien cómo atajar eso, pues muchas veces prefieren asumir esa pérdida que, que ir a a denunciarlo, incluso, bueno, pues también cuando han sufrido una extorsión, ¿no? Es una situación bastante embarazosa, también eh, ponerla encima de la mesa y hay mucha gente que, que prefiere asumirlo. Eh, imagino, inspectora, no sé, eh, que eh, a lo mejor nos está
1: escuchando alguien que está sufriendo una, un delito de esto, una estafa amorosa de este, de este tipo. ¿Algún consejo para hacerle reaccionar y que denuncie?
38: Sí, eh, por supuesto lo que tienen que ver es eh, todo este tipo de componentes que hemos ido hablando que evidentemente eh, no existen este tipo de relaciones que, que estamos comentando que surjan eh, a través de internet con desconocidos que no te, no te proporcionan ningún tipo de dato preciso para conocer su identidad, ni que te proponen un encuentro físico en el que ya puedes interactuar de otra forma o sea, cuando una relación solamente existe de manera virtual nos debe de hacer sospechar y sobre todo cuando ya se está exigiendo algo eh, que se envíe dinero, que se envíe eh, algún otro material o que se vaya a recoger algún objeto todo esto hay que tenerlo muy en cuenta precisamente para que eh, nos pueda hacer sospechar y pensar que podemos estar sufriéndolo No seamos tan confiados ante las dudas
1: consulten eh, no tomen decisiones demasiado precipitadas no se piensen que porque alguien les habla con cariño y eh, a lo mejor llena un vacío en su vida, es alguien a quien conocen si realmente no lo conocen, ¿no? Del, si no forma parte de su círculo más próximo. En fin, ¿no? consejos eh, para, para evitar este tipo de delitos que ya saben que están creciendo muchísimo y gracias a, a la inspectora de policía Beatriz Gómez, la jefa del grupo de fraude de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, cada martes vamos a conocer un poquito más. Mientras hablaba con usted, me ha acordado de, el, de un documental muy famoso el año pasado, el, el estafador de Tinder se se llamaba, no sé si ha oído hablar de él, sí. en Netflix era el caso de un, de un tipo que, bueno, que ha estafado a medio mundo, es increíble y sigue libre porque son difíciles después de, de, de que pasen por el juzgado y que
38: sean condenados, ¿eh? Claro, es que por un lado tenemos lo que sería la investigación policial... ...pero una vez que lo ponemos a disposición judicial... ...ya pasamos a un proceso completamente distinto... ...entonces aquí hay que intentar ir avanzando paso a paso... ...y, y nada, y al menos eh, hasta donde esté en nuestra mano poderlo conseguir y poder detener a todas estas personas que están causando tanto mal en la sociedad.
1: Pues muchas gracias, inspectora de Policía Beatriz Gómez, por ayudarnos a difundir estos ciberdelitos. Gracias, hasta el martes. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Buenas tardes.
0: En Onda Cero. Julia en la Onda. Con Carmen Juárez.
30: Felipe González, Antonio Hernández Mancha, Pablo Iglesias y Santiago Abascal ya lo intentaron. Solo Pedro Sánchez lo logró. La sexta moción de censura de la democracia ya tiene fechas. ¿Qué puede ocurrir en el Congreso? El Objetivo Especial Moción de Censura, con Ana Pastor, hoy a las diez y media de la noche, en La Sexta.
14: Si tienes más de 60 años, en Viajes El Corte Inglés eres joven más 60. Te proponemos que disfrutes de la ilusión de viajar. Reserva tu viaje a la playa, crucero o circuito nacional e internacional desde solo 15 euros en pensión completa y sin gastos de cancelación. Además, consigue un 20% de descuento en artículos de viaje en El Corte Inglés. Infórmate en Viajes El Corte Inglés. Ahora es tu momento. Aprovechalo.
30: Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas vos. Y te lo instalamos gratis.
5: Carlas cambia.
38: Carlas
11: repara. Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
17: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros.
16: Infórmate en SolOptical.com.
30: en Mallorca, entre el verde de la Serra de Tramuntana y el azul del Mediterráneo, se encuentra Calviá. Disfruta en las playas de Magaluf, Santa Ponza, Palmanova, Portals, Paguera o Illetes y descubre sus alojamientos turísticos, su patrimonio, cultura y gastronomía.
1: 4 de la tarde y 32 minutos, hace aproximadamente media hora que se ha reanudado en el Congreso de los Diputados el debate sobre la moción de censura, presentada hoy por eh, Vox con Ramón Tamames como candidato a la presidencia del Gobierno. Eh, esta tarde las respuestas, eh, la, las intervenciones de los grupos son de los grupos de menor a, a mayor, así que ha empezado Tomás Guitarte, que creo que es el grupo más pequeño, y ahora está hablando Ana Oramas. Vamos hacia el Congreso de los Diputados, que está nuestro jefe de nacional, Juan de Dios Colmenero. ¿Qué tal, Juan de? Buenas tardes.
35: Carmen, ¿qué tal? Muy buenas tardes. De después, Se han dejado
1: ¿sí? poquísimo tiempo para comer, ¿eh?
35: Nada, es como los pavos. Hemos subido <risa> rápidamente a la cafetería del Congreso, que estaba abarrotada, y, y rápidamente, bueno, sus señorías han iniciado incluso un poquito, un poquito antes, sonaban, sonaban las... las la, el timbre de aviso, ¿no?, la, la sirena, y bajaban rápidamente los, los diputados. Pues sí, como decías, de menor a mayor los 10 grupos parlamentarios entre hoy y mañana. Va con cierta fluidez ahora, porque eh, bien es cierto que mm, Ramón Tamames eh, ha utilizado los tiempos no de una manera de una manera exagerada, el que más ha abusado de los tiempos en este caso ha sido el propio presidente del gobierno y Yolanda Díaz que han repartido la, la parte del gobierno la han repartido entre ambos, pero sí que va con cierta con cierta ligereza, de menor a mayor los del grupo parlamentario, pero hasta mañana Carmen hasta mañana que no intervenga el grupo parlamentario popular, el grupo parlamentario socialista no será cuando luego posteriormente se pueda se pueda producir la, la votación de momento. Porque decimos,
1: Ramón Tamames responderá a los grupos, supongo que a lo mejor hace una respuesta conjunta o, o se sabe un poco cómo, cómo irá esto?
35: No lo ha desvelado, pero suponemos, según nos han comentado algunos diputados de Vox que estaban cercanos a él, que lo hará de forma conjunta a los grupos parlamentarios. Eh, bueno, de o quizá elija varios grupos parlamentarios para poder responderlo bueno, ha dicho que eso es una decisión que tendrá que tomar él y que seguramente tome en función también de lo que digan, si cree necesaria o no la réplica. De hecho, a una intervención esta mañana, Carmen, larguísima que ha tenido Yolanda Díaz en el tiempo que se ha repartido con Pedro Sánchez Ramón Tamames en su réplica ha utilizado exactamente un minuto 15 segundos ¿eh? para reprocharle, entre otras cosas, el tiempo que había utilizado la propia vicepresidenta
1: Sí, se le ha hecho largo las, las sí. intervenciones, tanto del presidente del gobierno como de la vicepresidenta se le ha hecho largo a, sí, a Ramón hecho, Tamames. Sí. De hecho,
35: había un momento que ha dicho, ha, us ha utilizado usted señor Sánchez una hora y cuarenta minutos que es exactamente el tiempo que utilizó Asimov para explicar la historia del imperio romano. E incluso lo hizo con más brevedad que usted. No Bueno, ha sido la única, el único momento sí. así un poco de Bido, desahogo que ha tenido. Unos
1: cuantos chascarrillos Sí efectivamente. Bueno, teniendo en cuenta que en su um, primer discurso Ramón Tamames ha hablado mucho de esa ley electoral que dice que beneficia a los separatistas y ha hablado mucho de esos partidos separatistas, supongo que cuando toque el turno de Bildu, de Esquerra Republicana eh, mm. de Junts Parkat, etcétera, etcétera todos los nacionalistas, a lo mejor quiere responderles directamente, no sé
35: Sí, yo creo que sí, porque además ha habido un pacto ha habido, ha habido una, una una de las... Mm, cosas concretas que ha criticado Ramón Tamames ha sido el pacto con los independentistas, el pacto con Bildu, sí que ha dedicado, el autogobierno ha dedicado eh, parte de su discurso a decirlo a ellos que es un gobierno equivocado, que no respeta la separación de poderes y que sobre todo ha pactado con lo peor que se podía pactar ¿no? con, con Esquerra Republicana de Cataluña y con Bildu, ¿no? yo creo que efectivamente ahí se sentirá, por, por lo menos tendrá la tentación de, de poder de poder contestarle uh -huh. eh, el, el, la primera parte del debate parlamentario sí que es verdad que ha sido extraño, porque está siendo todo muy curioso, muy extraño, es hemos ...de censura, hemos vivido ya, Carmen, unas cuantas, pero... Seis, esta sí que... hemos vivido seis. <risa> seis. Pero esta, sí que es, esta sí que es bastante extraña, curiosa, eh, al principio, claro, ef efectivamente veíamos... ...que esto era como estrambótico, como, como circense, pero bueno, ahora no es tanto eso, ahora... Es, se, están, ...se están viendo eh, reacciones es extrañas, algunos diputados que no quieren entrar... ...ni siquiera hablar en los pasillos, porque lo consideran que ya están un poco hastiados... ...de, de, de este debate parlamentario, sensación de que lo que se está viviendo y contando aquí dentro... igual no no tiene tanta repercusión fuera y que la ciudadanía está, ha puesto un poco al margen todo este asunto, sabiendo que no va a ningún lugar. En fin, son sensaciones un poco extrañas en esta moción de censura. Mm,
1: bueno, ahora está hablando la diputada de la CUP. Eh, ¿Qué te parece si nos emplazamos de aquí una hora? Que nos vayas poniendo un poco al día, porque después hacemos el gabinete, reflexionaremos sobre, sobre esta moción de censura y todo lo
35: que hemos escuchado.
1: Aquí, de aquí una hora nos oímos de nuevo.
35: Perfecto, nos escuchamos y te digo lo que, lo que van diciendo unos y otros. Gracias,
1: gracias. Juan, de, hasta, Venga, luego. Gracias, Carmen, hasta
35: luego.
14: Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy al Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555, 555 91 555 5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
11: Este es el inicio de un viaje de verano. Y este, el de un viaje de Semana Santa. Semana Santa de Viajes El Corte Inglés, tan parecida al verano que cuesta distinguirla. Costas Europa, Caribe, circuitos, con hasta un 25% de descuento y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Disfruta de la Semana Santa viajando con Viajes El Corte Inglés.
30: El sector del videojuego fue reconocido como industria cultural por el Congreso en 2009. Es un vehículo para la expresión artística, ya sea para el diseño, la narrativa o incluso la arquitectura, y no deja de ser la mayor plataforma de entretenimiento mundial con una facturación que supera la del cine y la de la música. En Málaga abrió sus puertas en enero Oxo, el primer gran museo del videojuego de España. Allí estarán Rubén Amón y los colaboradores de la cultureta el viernes 24, en este interesante museo que repasa los 70 años años de historia de esta industria cultural, su presente y su futuro gracias al Ayuntamiento de Málaga Turismo Costa del Sol y Diputación de Málaga, el viernes a la una y media de la madrugada La Cultureta, con Rubén Amón
11: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
14: ...ahora con Yastel 5G al alcance de todos... ...con fibra y dos líneas de móvil por 43,95... ...llama al 1510.
36: ¿No te gusta cocinar pero te encanta comer bien? ¿No tienes el tiempo que necesitas pero te gusta la vida sana? La respuesta es Platerio.com... ...menús completos con materias primas de calidad... ...y cocinados por profesionales... ...entra en Platerio.com y recíbelo donde quieras... Platerío. Ahora tiempo, come bien... Fuenlabrada.loft.com loft.com. Ya quedan muy pocos. Fue loft.com. Loft contrastero en fue por menos de 100.000 euros. Fue loft.com.
32: El Teatro de la Zarzuela presenta el estreno escénico de La Violación de Lucrecia Zarzuela barroca de José de Nebra en versión de Rosa Montero que cuenta con una estremecedora puesta en escena de Rafael Villalobos y con la intensa dirección musical de Alberto Miguel Rouco. Del 5 de marzo al 1 de abril en el Teatro de la Zarzuela INAEM, Ministerio de Cultura y Deporte, Gobierno de España
23: ¡Un euro! ¡Un euro! En Blue Space tenemos todo el espacio que necesitas y las mejores promociones. Alquila ahora tu trastero y paga solo un euro el primer mes. Consulta las condiciones de la promoción en bluespace.es o llama gratis al 900 250 900. Blue
30: Space. Cuanto más vives, más espacio necesitas.
39: Hola, ¿qué tal? ¿Quieres adelgazar con una sonrisa? ¿Quieres adelgazar y no volver a recuperar? ¿A qué estás esperando? En Cuerpo Libre vamos a solucionar tu problema. Vas a adelgazar y vas a sonreír. 91 192 32 32. 40% de descuento. 91 192 32 32. Adelgaza con una sonrisa.
11: Muebles Adama. Renovar sus muebles es renovar su vida. Venga a conocernos y le sorprenderá todo lo que podemos hacer por usted. La más amplia variedad de muebles de calidad y diseño a un precio increíble.
17: Muebles Adama. Ver a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com
30: Facebook, Twitter, YouTube... Hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más?
1: Ya tenemos aquí a nuestro especialista económico, Gonzalo Bernardo, profesor titular de Economía de la Universidad de Barcelona. Esta semana tenemos una, un, algunas alteraciones, algunos cambios. Julia está, ya saben, eh, enferma con un pequeño virus, pero no, yo creo que mañana ya está en antena. Eh, el profesor Bernardo se, se ha ido a Madrid, está solo. <ríe> en fin, no sé, estamos alterando un poco la, las normas habituales del programa. ¿Se ha ido a ver en directo la moción de censura que se debate en el Congreso, profesor Bernardo?
37: No, no me he ido a ver la, la moción de censura. Me parecía que tenía muy poco interés. Interés, y sino que he ido a un tema para mí más interesante. Era una conferencia sobre las perspectivas del mercado inmobiliario para una empresa.
1: Mm, interesante. Por cierto, Tamames es catedrático de, de Economía, como se ha encargado él mismo de recordarlo en la glosa que ha hecho de sus méritos. ¿Usted habrá estudiado a Ramón Tamames como todos los de su generación?
37: Yo sé que, había, que hizo un libro que ha tenido muchísimas ediciones, que me parece que se llama Estructura de, Económica de España, que es enciclopédico este libro, pero que nunca ha formado parte parte de las asignaturas que yo estudié en la década de los 80 que normalmente hacían como manual. Por lo tanto, mi referencia es una referencia de haberlo consultado algunas veces, pero no de haberlo estudiado.
1: Vamos a hablar de bancos, que son los que nos tienen con dolor de cabeza desde hace dos semanas. Hemos visto la quiebra de dos bancos americanos, uno suizo, un rescate por todo lo alto, una absorción y las bolsas de medio mundo entrando en pánico. Bueno, afortunadamente parece que hoy la cosa va bien. ¿Cree usted que está mainando la tormenta financiera o ya veremos?
37: Yo creo que no ha habido tal tormenta bancaria. La bolsa va por un lado, la economía va para el otro. Y no lo ha habido, básicamente, porque la Reserva Federal ha actuado bien y porque el Banco Central Europeo no ha tenido que actuar. Aquí hay un banco, que es absolutamente imprudente los gestores, que juega con las startups tecnológicas. Mientras las startups tecnológicas tienen muchísima financiación y le van pagando los préstamos, no hay problema. En el momento que suben los tipos de interés, las startups tecnológicas dejan de tener la financiación que tenían, utilizan los depósitos que, que tenían en el Silicon Valley Bank y a partir de aquí la dirección grita a los cuatro vientos «Señores y señoras, tenemos muchísimos problemas el barco se hunde evidentemente Carmen la gente huye despavorida esto técnicamente significa primero vender la cartera de bonos y hacer una ampliación de capital esto solo se le ocurre a un botones llegado a una oficina bancaria en los años 60 y 70 y que no tiene ninguna experiencia si tuviera la mínima experiencia no lo habría hecho se hace normalmente al revés, se hace una ampliación de capital, se engaña a la gente y se le dice que nosotros estamos muy bien, pero lo que sucede es que queremos expandir nuestras actividades a otros mercados, que queremos dirigirnos a otros clientes más importantes o que queremos entrar en nuevos negocios. Y se utiliza esa ampliación de capital para tapar agujeros y como mínimo gano tiempo. Y el tiempo es para que las, para ver si las condiciones financieras mejoran o para vender el banco a otra entidad y como mínimo evitar la quiebra. Pero o
1: sea, que, es, eh, que el Silicon Valley Bank eh, han, han hecho un poco el pardillo, ¿no? Al decir que tenían dificultades, ¿viene a decir eso?
37: Han hecho primero eh, es de manual. Saber que la subida de tipos de interés afectaría a las startups tecnológicas. Cuanto menos dinero hay en el mercado, menos dinero irá a ellas. Segundo, cuando suben los tipos de interés y ellos están muy metidos en bonos a largo plazo, estos bonos bajan muchísimo, por lo tanto les generan un agujero. Tercero, reconocer el agujero es lo, como el ejemplo que he dicho. Cuando el banco, eh, cuando el barco empieza a moverse, decir señoras y señores, cuidado que nos vamos a hundir. En la propia, tri la, los propios pasajeros contribuyen al hundimiento por el efecto pánico. Todos estos errores, Julia, los ha cometido y alguno de ustedes que nos está escuchando se preguntará: ¿y a pardillos así y a gente con tan poca sapiencia de banca se les paga tanto dinero? ¿Qué injusta es la vida? Pues sí, señores, así es la vida.
1: ¿Y qué ha pasado con el Credit Suisse, profesor Bernardos?
37: Pues que el Credit Suisse tenía muchos problemas desde hace muchos años, porque en lugar de ser un banco que jugaba con poco riesgo, que es lo que se le pide la mayoría de las veces a las entidades financieras, él se arriesgaba mucho. Y en, esas, en esos grandes riesgos que corría, siempre perdía. Además, ha tenido muchos follones entre su dirección y estaba muy desprestigiado. Entonces, cuando cae el Silicon Valley Bank, el Signature, todo el mundo mira a Europa y cuando mira a Europa ve a alguien que está en primera línea para ser degollado financieramente. Y este
32: es el Credit Suisse.
1: Yo no sé usted, pero cuando este fin de semana escuchaba al presidente suizo decir esto...
32: El Consejo Federal cree que, en esta difícil situación, la absorción de Credit Suisse por parte de UBS es la mejor solución para restaurar la confianza que ha sido dañada en los mercados financieros y para alejar ese riesgo de nuestro país y de nuestros ciudadanos. Pense
1: mal las cosas en Suiza porque no solo ha habido esa absorción, sino que el propio gobierno suizo ha desembolsado 50.000 millones de euros para garantizar los depósitos. Yo no tengo mucho recuerdo de que el gobierno suizo esté rescatando bancos o haya rescatado muchos bancos en su historia.
37: Yo tampoco. Cuando se rescataron masivamente bancos en la etapa 2008-2013 yo creo que el gobierno suizo no tuvo que rescatar a nadie si la memoria no me falla. El, pero claro, el Credit Suisse de 2008 respecto al Credit Suisse actual no tiene nada que ver. En aquel momento el Credit Suisse no tenía en sus balances una gran cantidad de hipotecas subprime en cambio, en los últimos años era un ejemplo de debilidad total. Era un banco famélico. Es decir, que prácticamente había una desconfianza bastante importante hacia él y en los últimos tiempos bastantes patrimonios que estaban en el Credit Suisse se habían, se habían ido a su gran competidor, UBS. Y aquí el Estado suizo interviene, porque se está jugando con la credibilidad del país... Eh, suiza históricamente es banca y chocolate chocolate de comer no de otra cosa yeah,
1: yeah. y bueno ¿eh? además sí. el chocolate suizo es muy bueno y
37: claro lo que aporta el chocolate y lo que aporta la, la banca es muy diferente por lo tanto o restauraban la confianza en la banca suiza en general o el, el, los ingresos suizos podían tener un una debacle considerable. Entonces, lo que han hecho es, dice, mira, prácticamente tú pagas 3.000 millones de francos suizos por el, por, el credit su, por el Credit Suisse, pero lo que vas a hacer es que nosotros te damos unas garantías tan, tan, tan tremendas que prácticamente es como si te saliera gratis.
1: Mm -hmm. También tienen quesos en Suiza, que <ríe> se me había olvidado. También son buenos, pero los de aquí son mejores. el eh, Claro, lo que pensamos enseguida cuando empieza a haber tormentas eh, financieras es el recuerdo, que lo tenemos muy reciente, de la crisis del 2008. Y evidentemente pues eh, siempre se pregunta, cuando hay la oportunidad, eh, en este caso a Nadia Calviño, que es la vicepresidenta económica, ¿qué pasa con los bancos españoles? ¿Están completamente saneados? ¿Cómo está la cosa?
11: Los bancos españoles muestran una buena situación de liquidez, tanto en el corto plazo como de manera estructural, con unos niveles de liquidez comparativamente mayores a los de otros países. Cuentan, además, con unas previsiones positivas respecto a la evolución de la economía española.
1: ¿Y qué? Bien, nos lo creemos todo, ¿no?
37: Sí, pero yo, yo a esta señora le pediría que alguna vez hablara para el ciudadano español que deje, deje de hablar para los técnicos comerciales economistas del Estado aquí es un, lo podía haber dicho muchísimo más sencillo los bancos españoles todo, su expertise de toda la vida lo que son francamente históricamente buenos es en dar hipotecas y por eso en 2008 estábamos hundidos completamente porque la crisis hipotecaria tocaba de lleno el corazón de los bancos los bancos españoles jamás se han dedicado a financiar al capital riesgo masivamente o dar crédito a las startups tecnológicas. Por lo tanto, esta crisis bancaria de Estados Unidos, esta tormenta bancaria que, que ha sucedido, que, que ni mucho menos económica ni tan solo financiera... ...pues a nosotros no nos afecta... ...además por las regulaciones del Banco Central Europeo... ...muy diferentes a las del Banco de España... ...entre 2004 y 2007... ...que aplaudió con, hasta con las orejas... ...la concesión masiva de hipotecas... ...los bancos no han podido hacer lo que les ha dado la gana... ...sino que les han obligado a ser prudentes... ...yo lo dije desde el primer día... ...aquí no hay caso porque en España se ha reducido mucho el número de entidades financieras y las que hay son en la actualidad muy solventes y con una morosidad relativamente baja.
1: Con todo lo que está pasando, claro, la primera inquietud era, bueno, ¿qué va a hacer el Banco central europeo? Eh, ¿Qué va a hacer la Reserva Federal? Porque estábamos eh, con subidas de tipos y eh, en su momento, bueno, la semana pasada, el Banco Central Europeo decidió mantener el tipo y seguir subiendo lo que tenía previsto. Lo explicaba Christine Lagarde.
11: El Consejo de Gobierno del BCE ha decidido aumentar los tipos de interés oficiales en 50 puntos básicos, en consonancia con nuestra determinación de garantizar el retorno oportuno de la inflación a nuestro objetivo del 2%. Está clarísimo.
1: Eh, ¿Cuál es la prioridad? La prioridad es luchar contra la inflación y las políticas de liquidez ya, eso eso sí, da, da más a más, ¿no? ¿Qué diríamos?
37: Carmen, otra vez más y mira que van, eh. la vuelven a fastidiar, lo vuelven a hacer mal. Es mítico Trichet en julio del 2008 en plena crisis bancaria subió los tipos de interés del 4 al 4,25%. Eh, llevar al Euribor a 5383 y muchas familias se acordarán de lo mal que lo llegaron a pasar cuando le renovaron la, 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 los seis meses o el año de aplicación del nuevo tipo de interés.
1: claro, La revisión de las hipotecas, Exacto. claro, sangrante.
37: Eh, entonces, aquí, fíjate cómo se movió el Euribor a un año los días anteriores. Bajó. Y bajó prácticamente casi cinco décimas. Se situó sobre el 3,3. El Euribor es el tipo de interés al que se prestan los bancos entre sí. Entonces, esto significaba que mayoritariamente los banqueros pensaban que el principal problema era la estabilidad bancaria, que la inflación empezaba a estar bajo control y que, por lo tanto, el Banco Central Europeo lo que debería hacer no es reducir el dinero en circulación, sino aumentarlo. Entonces, este aquí que Lagarde dice no, nosotros subimos el tipo de interés porque yo lo dije y no me quiero contradecir y si hay problemas lanzaremos más dinero. Oiga, ¿no hubiera, ¿no hubiera sido mucho mejor que por si acaso usted no restringe la cantidad de dinero y por lo tanto hace que si hay algún que si había algún problemilla no se convierta en problema? No. Pero era mucho más importante que el Banco Central Europeo no desautorizara a su presidenta.
1: Ah, a lo mejor, mirándolo desde el otro lado, si se desautorizaba a su presidenta o si se decidía no subir ese 0,5% el precio del dinero, es que a lo mejor enviaban un mensaje de que hay que tener miedo con lo que estaba pasando con los bancos. No lo sé, ¿eh? Pregunto.
37: Mira, cuando hay, una, cuando hay un problema, aunque sea en el otro lado del Atlántico, con algún banco... Eh, siempre tenemos una cierta incógnita de si puede haber alguno tocado yo te he dicho antes que en españa no hay ninguno tocado pero no tendría la misma sensación respecto a algún italiano alemán y francés eh, cuidado que allí si los tipos de interés siguieran aumentando si la tormenta financiera en lugar de coger la tormenta bancaria, en lugar de coger y reducirse a apreta, alguno podría ser malparado Porque si nos vamos a 2008, lo que se descubrió con Lehman, que era una crisis bancaria espectacular de los países desarrollados, empezó mucho antes. Empezó en julio de 2007, cuando BRSTERS cogió y cerró unos fondos de inversión ligados a hipotecas subprime, porque no tenían valor. Desde julio del 2007 a septiembre del 2008 pasó más de un año. Durante los primeros tiempos cogieron y nos dijeron que eso era simplemente una crisis de liquidez. Es decir, un resfriado que con cama y algún paracetamol, ya lo tienes y no tienes que hacer nada y no era verdad, era una crisis de solvencia espectacular, es decir un infarto de miocardio y tardaron un año y un mes en darse cuenta y hasta que el paciente no murió Lehmann no se dieron cuenta yo creo que aquí ni mucho menos va a suceder lo mismo que pasó pero, Carmen yo, por encima de todo, si fuera el presidente del Banco Central Europeo, sería prudente, prudente, prudente. Y es muchísimo más importante para cualquier economía tener un sector bancario que esté en buenas condiciones a bajar un poquito la inflación, porque además, como están demostrando los datos de marzo, la inflación empieza a estar bajo control. Tenemos el petróleo rondando los 70 dólares el barril Bren. Tenemos el gas natural con una gran bajada. Desde hace muchísimos meses, si la memoria no me falla, 20 meses, el gas natural está por debajo de 40 euros, mil megavatio hora y lo único que tenemos es, como siempre, los alimentos sí. pero la perspectiva...
1: Los alimentos no se han enterado de que han bajado los precios eh, de la energía.
37: O los supermercados una de dos.
1: Una de dos pero desde luego en la cesta de la compra no ha llegado esa rebaja. Sí,
37: y por lo tanto eh, a mí me parece que est, esta subida sobraba. Ahora, déjame que les dé una buena noticia, o mejor dicho, una buena esperanza a los hipotecados. Todas las perspectivas es que el tipo de interés del Banco Central Europeo ha tocado lo máximo. Y por lo tanto, esas subidas que hace poco podíamos programar de que el Euribor se pudiera llegar a marchar por debajo, por encima del 4%, como mucho, si no pasa nada raro, se quedará alrededor del 3,5%.
1: Me lo apunto, ¿eh? Y si es así, le felicitaré, porque no solo es porque es una buena noticia, sino porque habrá acertado. Ojalá se quede se quede por debajo del 4, porque ya nos estábamos haciendo la idea de que íbamos a alcanzar el 4 en, en, en marzo. Parece que no, de Car momento.
37: Carmen, ya lo sabes, ¿cuántos economistas decían que venía la grande Blackley? Yo te dije que creceríamos en 2023... Cerca del 2%. Ahora la OCDE le dice da la razón, que estamos es en el 1,7%. <ríe>
1: es verdad que la, la OCDE le está diciendo, sí, sí, bueno, ojalá si, mantenga usted esa, esos buenos pronósticos y esa, esa visión de futuro. Muchas gracias, profesor Bernardo. Que gracias no pase a ti, Carmen. Hasta la próxima. Un Adiós.
37: abrazo. Hasta luego.
25: Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
30: Noticias en Onda Cero.
25: Buenas tardes. Primera parada en el Congreso donde sigue el debate de la moción de censura tras un breve receso. Turno a esta hora de los grupos minoritarios. También hay valoraciones en los pasillos sobre todo lo que ha ocurrido esta mañana y lo que se ha dicho en la Cámara y entre ellas tenemos ya las del Grupo Parlamentario Popular. Volvemos a la Cámara Baja. José Ramón Arias, buenas tardes.
29: Buenas tardes. Como decías, prosigue esta hora
40: el debate de la moción de censura con la intervención de los grupos minoritarios antes de reanudarse. La sesión de la tarde la portavoz del Popular Cuca Gamarra, cuyo grupo intervendrá mañana a hecho un balance de la sesión donde señala que tanto Vox como el gobierno han venido hoy aquí a preocuparse de su futuro electoral por encima de todo.
11: Eh, una moción de censura que ha servido para que Sánchez sobreviva, para que Yolanda Díaz se luzca y para que Vox aparezca. En definitiva estamos ante una hoguera de las vanidades donde los problemas de los españoles quedan al margen.
40: En la sesión vespertina en la que Sánchez no estará presente ya han hablado Coalición Canaria y los dos diputados navarros que han pedido elecciones anticipadas porque dicen el gobierno está acabado, Bildu por su parte, que dice mirará el futuro, se ha dedicado de nuevo en su discurso a banalizar la transición española.
25: Bueno, pues eso es lo que ha ocurrido hasta el momento en el Congreso de los Diputados y estamos también pendientes de lo que está pasando en Rusia. Es el segundo día de la visita oficial del presidente chino a Moscú. Un encuentro bilateral cuyo objetivo es reforzar las relaciones entre los dos países y sobre el que planea también ese plan de paz para Ucrania que planteaba hace unos días Pekín. Hasta el momento se ha abordado lo que más interesa a Rusia que es estrechar las relaciones comerciales con su aliado.
13: Vladimir Putin ha ofrecido apoyo a las empresas chinas que desean ocupar los nichos que dejaron las compañías occidentales que se marcharon del país debido a la invasión rusa en Ucrania. Se calcula que unas 120 empresas occidentales de los más diversos sectores anunciaron el cese temporal de sus actividades en Rusia o su salida definitiva del mercado lo que afectó a la economía de Moscú que busca alternativas. En ese sentido Putin ha celebrado el crecimiento del intercambio comercial entre Rusia y China que alcanzó niveles récord en 2022 pese a las consecuencias de la pandemia y de la presión de las acciones.
25: Y solo siete estados miembros de la Alianza Atlántica cumplen el objetivo de gasto del 2%. Así consta en el informe anual de la OTAN que ha presentado hoy el secretario general de la Alianza Jens Stoltenberg, corresponsal comunitario Jacob de Regoyos.
27: Siete de treinta aliados no parece muchos, pero Jens Stoltenberg dice que algo es algo, aunque no está satisfecho.
25: Estamos moviéndonos en la buena dirección, pero no tan rápido como el
27: peligroso mundo en el que vivimos nos exige. Así que, aunque doy la bienvenida a los progresos que se han hecho en el gasto, es obvio que hay que ir más rápido. España es de los países que menos ha destinado al gasto militar. Durante el 2022, un 1,09% de su PIB, concretamente, solo invierte menos en defensa a Luxemburgo. En el 2024, en teoría, todos los estados miembros de la Alianza se comprometieron... ...hace 10 años a gastar el 2% y solo queda un año.
25: La conciliación laboral y personal sigue siendo una de las grandes tareas pendientes en nuestro país... ...y en los últimos años la situación, lejos de mejorar, ha empeorado. Así consta en los últimos informes, solo el 35% de los trabajadores ocupados... ...asegura tener facilidades para conciliar, Belén Gómez con del Pino.
3: El grupo de edad entre 35 y 44 años es el que encuentra más dificultades... ...para conciliar justo el que tiene mayor presión de cargas familiares... ...por menores o por mayores dependientes. Entre los que sí consiguen conciliar el 41% tienen posibilidad de teletrabajo. Ante la pregunta de las medidas más útiles para conciliar, la respuesta mayoritaria es la flexibilidad horaria, aunque hay un porcentaje, uno de cada tres, que menciona la desconexión digital real. La conciliación es todavía más complicada para las mujeres, son ellas las que asumen el 70% de las excedencias de trabajo por cuidados familiares y suman el 53% de las reducciones de jornada frente al 2% de las masculinas.
25: Y contamos además la detención en Ocaña del jefe de la Guardia Civil en la localidad toledana en una operación antidroga de la UCO y de la Policía Nacional. Se le acusa de un delito contra la salud pública y de revelación de secretos. En el registro de su domicilio se ha encontrado droga y también material para el tráfico. Redacción en Toledo, Javier Ruiz. Se trata de un subteniente
33: de la Guardia Civil de Ocaña que lleva tres años en su destino, ha sido detenido y posteriormente puesto en libertad en una operación reservada de unidades de investigación de la Guardia Civil ajenas a esa comandancia. Los agentes que lo detuvieron eran de la unidad central operativa llegados desde Madrid, concretamente investigadoras de estupefacientes. El domicilio de este mando fue registrado y los investigadores encontraron supuestamente droga y otros utensilios que se emplean para el tráfico. Este subteniente veterano tiene a su cargo una treintena de agentes.
25: Por el momento es todo, volvemos con más noticias aquí en Onda Cero a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
11: Siempre que quieras, en la web y en la app. Aquí se dicen las cosas como son. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
17: Julia en la Onda. Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
14: Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
17: Por este y muchas cosas más,
20: vente a la Mutua.
14: Llama al 91 555 5555. -55, 91 555 -55 -55, Condiciones en Mutua.es.
20: 80. Te cambiará la vida. Grupo Reacciona. Desde
16: el
12: susto, mi familia me obligó a tomarme en serio mi colesterol. Empecé a tomar citesterol. Citesterol con berberis mantiene mis niveles de colesterol. Cuídate con citesterol de Pharma
32: OTC.
11: Onda Cero, Madrid.
36: Un día eres joven y de repente, cada año que pasa te empieza a escocer y a escocer y a escocer. Xavi Franquesa llega a Madrid con su monólogo, Escocia. Tras cuatro temporadas de éxitos en Barcelona y con una puntuación de 9,6 en Atrápalo, Xavi Franquesa presenta Escocia en la sala de humor fue en canal de Madrid. A partir del 24 de marzo descubrirás que no es que te estés haciendo mayor, sino que tu vida se ha convertido en una lucha cara de perro contra el envejecimiento. Compra tu entrada en atrápalo.com y no te pierdas el estreno de Escocia de Xavi Franquesa
14: en Madrid.
29: ¿Cansado de perder pelo? Llama al 900 y pide tu diagnóstico gratuito en Insparia. El grupo capilar de Cristiano Ronaldo, líder en trasplantes capilares. Si buscas un resultado natural y definitivo, confía en su exclusiva tecnología Botger Ultra Plus y en sus 14 años de experiencia. Infórmate en el 900 o en
22: insparia.es. En Seniors somos más que cuidados, somos confianza. Mejoramos la calidad de vida de personas mayores y dependientes gracias a nuestros cuidadores y cuidados a domicilio. Estamos Acreditados por la Comunidad de Madrid para la solicitud del cheque servicio. Contáctanos en seniors.com, seniors con doble n en el 91934 1944 o ven a visitarnos a la calle Arapiles 17.
11: Ahorra más que nunca con los bricodéis de pop solo hasta el 23 de marzo. Mueble de baño con lavabo y espejo incluido por solo 129 euros, ya en Bricodepop.
1: la tarde y 10 minutos, abrimos la tercera hora de Gelo, hoy que es martes nos visita Ferran Monegal, buenas tardes señor Monegal, ¿cómo estás? ¿Qué está? tal? Buenas tardes Bueno, tendrá material para hacer el, el viernes un ejercicio de televisivo comparado con el tratamiento de la moción de censura que se está celebrando ahora en el Congreso de los Diputados pero hoy, hoy todavía no, hay que procesarlo televisivamente, ¿eh? la Bueno, ya he visto
34: lo de esta mañana eh, a ver, en general, los programas de sarcasmo como el Intermedio, ya hace días que hay un gran pitorreo con de Tamames ¿eh? el otro, ayer por la noche mismo en el intermedio de Dani Mateo sacaba una foto trucada en la que se veía a, pusieron juntos a Beyoncé con Tamames en una, en una pose de Tamames en jarras mm. con los brazos así mm. y, y, y Beyoncé también igual no y decían, veis, veis claro, le separan 40 años o más Tamames está en 90.
1: 90 ¿no? o 90 y algo, o
34: 91, y algo. O... Sí, uh, sí, sí. está en 41 o 42, sí, es sí. decir, que no, no, 50 años le separan, no decían, bueno, y tal, ¿no? Había mucho pitorreo. dale Ramón, dale Ramón, le decía a Tamames, le decía a Dani Mateo, ¿no? Hay un, hay un pitorreo esta misma mañana. Eh, eh, he seguido toda la información por televisión española que tenían una cámara colocada en el Congreso dando ininterrumpidamente sí, sí. toda la sesión y, y luego he seguido los informativos, en el informativo de Sandra Golpe y he visto por ejemplo la llegada que no, no la había visto, la llegada de Tamames al Hemiciclo bueno, una nube, una nube de, de cámaras, fotógrafos, periodistas, micros, una nube. Él estaba.
1: Es el nombre del día, claro.
34: Él reposaba su brazo izquierdo en el hombro de un. de un Ujier. De un ujier mm. para ir. le servía de bastón, de muleta. Pero estaba encantado. Y una de las preguntas que, que saca Sandra Golpe en su informativo es cuando uno de los reporteros de Antena 3 le dice «Señor Tamames, ¿cómo afronta la moción de censura?» Y él, con una sonrisa extraordinaria, dice «Con toda la alegría del mundo, hombre». Tú dirás, yo creo que aquí no se ha estudiado bien lo de Tamames. Yo creo que lo que pretende este hombre es rejuvenecer. Más que fines políticos, son fines biológicos. Él estaba encerrado en su casa a sus noventa y pico de años y de repente ahora ha tenido una especie de renacimiento de volver a la juventud, ¿verdad? Claro, está
1: entusiasmado, efectivamente. Sí, Mire
34: sí. qué casualidades, ayer mismo tocaban en el programa Focus, que es un programa nuevo que ha inaugurado la cadena 4. Mm -hmm. En, en Prime Time, que es un, un. cogen temas, no hay conductor ni nada, son temas que son como mini reportajes sobre dos, tres, cuatro temas. Le decía lo de la juventud, el ansia de juventud de Tamames, ¿verdad? Este protagonismo. Le decía que en Focus, ayer mismo, tocaban ese ansia de juventud de otra criatura muy famosa, pero en el área del espectáculo y de la televisión, que es.
5: ¿De
1: quién?
34: José María Mainat.
1: Ah, sí, también ya tiene sus años, sí. Es uno de, la, ¿Es de los... Es un ticos? hombre...
34: No, no tiene 90, tiene 76, ah. 77, pero es un hombre que vive, según nos contaban en este reportaje, que vive absolutamente obsesionado porque él considera que la vejez no es un estado natural, es una enfermedad que hay que curar. Él, él no se quiere morir, incluso lo entrevistaban... Y decía.
30: Y digo que morirse es una mierda porque en principio pues vivir está bien. Yo fui a una serie de médicos entre este, entre estos el de Bélgica no. E hicimos un estudio completo de cada una de las partes de mi cuerpo y de mi salud y de mi metabolismo que necesitaban mejorar. Y a partir de ahí sí, no fue una obsesión, pero fue una dedicación total a cuidarme y a mejorar. Ahora estoy mucho mejor de salud que cuando tenía 40 años. Se solucionará cuando por fin ya está empezando a hacer. Se considere que la vejez, envejecer, no es un estado natural que a todo el mundo le pasa, que sí, sino que es una enfermedad.
1: Ah, ya. Yeah. O sea, que le han revisado todos los órganos y está mejor que con 40 años. No,
34: no, le han revisado cada cuatro meses.
1: ¿Cada cuatro meses?
34: Va a Bélgica, va a otros países, va a los mejores cirujanos, o sea, clínicas esto, esto que se una, han montado.
1: Es una dedicación a tiempo completo. Cuidarse sí, y sobre,
34: los... y sobre todo una pasta gansa. También. Nos lo contaban en, el, en, en, este, en este programa, en este Focus, una voz en off, nos sacaba diferentes fotos de Mainat en su larga etapa televisiva, ya sabe usted que fue el productor de crónicas marcianas, sí. de Operación Triunfo, cantidad de formatos de televisión... El, el
1: rubio de la trinca es...
34: Aparte, aparte de, de su época de, 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 de eso, del rubio de la trinca, ¿no? Y nos decían... Uh, escuche...
39: Su pasión por la ciencia le conduce a explorar su cuerpo invirtiendo grandes cantidades de dinero que solo están al alcance de unos pocos. Pero Josep Maria Mainat es uno de los hombres más ricos de Cataluña. Tras los éxitos que le dejó Yes Music, vendió la compañía por 90 millones de euros, de los cuales 45 fueron a parar a su bolsillo. Se calcula que su fortuna podría llegar a los 110 millones de euros. Esto de
34: la, eh, alguna vez he hablado con Julia, en, no, no este año, pero en años anteriores, de la obsesión de los multimillonarios con el tema de la vejez y de la muerte.
1: Pensaba que iba a decir con el tema del dinero.
34: Ese es un tema que muy... también
1: tienen obsesiones y no no serían multimillonarios. No, pero claro, están
34: tan <risa> bien en este mundo. Claro. Que claro, un multimillonario, Jeff Bezos, el otro, el no sé claro. qué, eh, está en, una de sus, en uno de sus palacios mirando por la ventana. ...y ve al humilde jardinero que le está cuidando las margaritas y las amapolas... ...y ve al jardinero, me cago en diez y se lo mira y dice... ...este tío es capaz de vivir más que yo y cobra mil euros al mes... ...y yo que tengo 50, 60, 80, 100 mil millones de euros... ...no puedo comprar ni un minuto más de vida... ...y se ponen a parir se ponen a parir los multimillonarios, entonces están invirtiendo. Digamos en... que se ponen a rabiar mejor. Sí, 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 se ponen absolutamente desmadraos y dicen que no puede ser, y están buscando la piedra filosofal. Por eso le digo que ha sido curioso que en dos días seguidos, Mainat buscando la vida eterna a través de elixires que le cuestan un pastón, y para eso tiene la pasta, y por otro lado, Tamames
1: Rejuveneciendo. Rejuveneciendo,
34: pero este por la vía de la política, ¿verdad? Ha sido está muy bien, bonito. Está bien, está
1: bien. ¿Quiere comentarme algo del 50 aniversario de, sí, de sí. Informe Semanal? 50 sí, años ya, 50 ¿eh? hemos años crecido informe con Informe Semanal. Semanal. Sí, señora.
34: Estos, estos días se está conmemorando el 50 aniversario. Es el programa más, longevos, más longevo de Televisión Española, quitando los telediarios, ¿eh? Los son, telediarios son todavía anteriores, pero nació en 1973, informe semanal, fue, fue un, era un programa de una precisión, era un estilete eh, semanal que perforaba la actualidad global, mundial, y nos la traían a casa. ¿no? Eran 90 minutos en aquella época, Uh, lo creó uh, creo que fue Pedro Orquicia, fue el creador uh, y fue también su primer director, era un programa de un prestigio bárbaro en el año ahora nos están poniendo retazos de aquel informe semanal de hace 50, 40 30 años ¿no? ejercicio peligrosísimo porque el contraste con el, con el informe semanal de ahora es demoledor no sé si se han dado cuenta ...pero vamos, es demoledor... ...pero bueno... ...nos ponían el otro día, por ejemplo... De, ...en una misma sesión... ...o en dos sesiones del año 73... ...cómo el ojo de informe semanal... ...nos ponía en casa... ...lo importante que estaba sucediendo en el mundo... ...por ejemplo... ...el hecho histórico... ...del asalto al Palacio de la Moneda... ...y las palabras de Salvador Allende
19: en Chile...
17: ...colocado en un tránsito histórico... ...pagaré
24: con mi vida... La lealtad
32: del pueblo. ¡Viva Chino! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan
24: los trabajadores! Aquel 11 de septiembre, el primer 11-S que recordamos, el presidente Salvador Allende se quita la vida
34: antes de que se la quiten otros. Y después de Salvador Allende, acribillan a Víctor Jara. Y después se cargan a Pablo Neruda. Precisamente Pablo Neruda, Miguel de la Cuadra Salcedo, se le ve perfectamente en primer plano, siguiendo a una señora que está gritando, no has muerto, no has muerto.
1: No
39: has muerto, no has muerto, solamente has quedado dormido. ¿Cómo duermen los tallos?
24: Una semana después, fallece en una clínica de Santiago, Pablo Neruda. A la dictadura militar le repugna la militancia comunista del Nobel de Literatura. 50 años después, la familia sigue defendiendo que
34: fue envenenado.
1: Sí, sí, sí. está el pleito abierto todavía para saber. El...
34: La mirada el... de informacional, uh -huh. era, era taladraba el mundo. Tenían un reportero otra...
1: allí donde tenían tenía,
34: que, estar. Ten, tenía que estar. Manuel Guineche, ¿en dónde? Cuando estalló lo del Watergate. Aunque la administración Nixon
24: ya ha entrado en la rampa de salida, lo apunta Manuel Guineache desde Informe Semana.
23: Es hora de saber quién ha puesto en marcha la lavadora automática de los trapos sucios en el affair Watergate. Son dos reporteros del diario Washington Post, Carl Bernstein y Bob Woodward.
34: A ver, la música no sé si la han puesto ahora, no creo que fuera de entonces. No, no, ¿eh? la música se la deben esta haber música, puesto ahora. Sí, pues se la podían haber ahorrado, ¿No? francamente. No sé si era de entonces.
1: Deberíamos, haber, bueno, deberíamos preguntarlo porque no lo sabemos. esta sabremos.
34: música ahí sobraba totalmente. No hay que poner ahí una música para enfatizar nada. Ya es bastante potente lo que nos estaba contando Manuel Guineche. Más aún, lo del Sáhara Occidental. ...que entonces en el 73 empezó a estar... ...bueno empezó, continuó estallando... ...pero de manera muy particular... ¿De ...¿quién nos habla del tema? ...otro histórico... ...otro gran rutier, ...Diego Carcedo...
24: ...en el Sáhara Occidental... ...nace el Frente Polisario... ...dos años antes de la Marcha Verde... ...tardan en salir del cajón... ...algunas de las historias de Carcedo... ...que también cubre... ...entre otras, la guerra de Yom Kippur...
34: La guerra de Yom Kippur, la paz, la paz de París, firmada por Kissinger y un representante de, de Vietnam del Norte. Y se acaba la guerra. Por eso le dieron, creo, un premio Nobel que luego fue muy contestado.
1: La lista de reporteros es impresionante. La Aquí lista... hemos sacado algunos, pero está Carmen Sarmiento, que era espectacular en su vida. Rosa Suez, María Calá,
34: Vicente, Vicente Romero, Diego sí. Carcedo. Es decir, en aquella época, informe semanal, ...tenía un prestigio... ...dentro de Televisión Española... ...además de fuera... ...dentro el prestigio era enorme... ...todos estos routiers... ...que hemos hablado ahora... ...que usted recordaba... ...Rosa María Calaf... Eh, ...Carmen Sarmiento... Eh, ...Carcedo... ...Miguel de la Cuadra Salcedo... ...Vicente Romero... ...toda esta gente... ...consideraban un honor... ...que en un momento dado... informe semanal... ...les llamase y dijera... ...oye queremos un reportaje... ...que nos hagas algo... ...o vamos a meter un ...en el próximo sábado... ...tal... El ejercicio que está haciendo actualmente Televisión Española es justo, señora Juan, pero es dramático. Porque hoy, Informe Semanal no es ni siquiera la sombra de lo que fue. Ha quedado reducido a un tercio de su programación, de su, de su minutaje.
31: ¿Eh?
34: Es anodino, no tiene ningún interés, ha perdido todo el punch informativo yo creo que es una muerte que se ha venido gestando por lo menos desde 2011 recuerdo un informe semanal concretamente de, finales de, de principios de 2013 en donde las zarpas las negras zarpas del gobierno de Rajoy metieron la mano en un informe semanal y nos hicieron un reportaje sobre Bárcenas, dibujándolo como si fuera un empresario que pasaba por Génova de vez en cuando y que no tenía nada que ver con el PP. Cito este caso concreto porque todavía hoy en Televisión Española se recuerda este caso con vergüenza. Informe semanal ha ido degenerando, decayendo de una manera brutal. No apuestan por él, todo lo contrario, lo reducen. Temas banales, temas residuales... Y en lugar de apostar, de hacer la noche de los sábados, una gran sesión de análisis informativo global, global, un programa de eso, de 90 minutos por lo menos, como era al principio, ha quedado reducido a la nada. De manera que celebro los 50 años, pero lamento. ...finalmente a dónde han llegado.
1: Una celebración así agridulce, ¿no? Esa, Muy agridulce ha
34: desde sí. mi punto de vista, sí. A ver, eh, Televisión Española... Es, eh, tam, ...también tenemos que señalar que, que Informe Semanal... ...está sufriendo también en, en lo que se ha convertido... En ...Televisión Española, una, te, una televisión lamentándolo mucho... ...y con la cantidad de buenos profesionales que hay allí... ...que no es referencia de nada. Mire, incluso en el entretenimiento... Están haciendo un programa que aquí se lo comenté, usted lo recuerda, que se llama Cover Night, entretenimiento sí. puro, un programa de talent, ¿verdad?, en donde y uh, yo creo que es un programa, a ver, no es la voz, no tiene la perfección de la voz, porque la voz lleva, no sé si son ocho, nueve o diez temporadas, está muy rodado y está muy enriquecido ya con ingredientes y demás, pero para ser el, el, la primera temporada Cover Night, desde mi punto de vista, está muy bien, y está haciendo unas audiencias bajísimas. Mire, el otro día salió José Luis Jaén. José Luis Jaén es un cantador, es un cantante, es un artista. Nacido en Carboneras, pero ahora fincado en Sevilla. que Tiene muchas tablas. No es un novato, ¿eh? no es uno que acaba de llegar. Entonces le pidieron que hiciera, le piden en este programa, no que hagan como mi cara me suena, que es imitar, sino coger un tema, un gran estándar, y transformarlo Ahora en, algo, una, versión, en sí. una versión suya y este cogió un tema de la Lupe recuerda que el otro día hablábamos de la sí, Lupe sí. verdad cómo murió pobre Lupe allí en el Bronx en un en un en un cuchitril del Bronx porque se había enfrentado a la gran Celia Cruz que le paró los pies y la tuvo allí prácticamente anulada bien pues José Luis Jaén interpreta a su manera aquella canción la vida es puro teatro
12: Igual que en un escenario
34: Atención al piano
12: Finges tu dolor barato Tu drama no es necesario Ya conozco ese teatro Mintiendo que bien te queda el papel Después de todo parece Que esa es tu forma de
5: ser
1: Qué buen tema ha escogido usted para un día como hoy, teatro, todo es puro teatro
34: No vi en los títulos de crédito que pusieran el nombre del pianista, lo merecía teatro.
12: Falsedad bien ensayada, estudiado,
10: simulado.
34: José Luis Jaén, 45 años, afincado en Sevilla. Muchas tablas, mucha sabiduría a sus espaldas. ¿Sabe dónde lo conocen bien? ¿Dónde? En el panorama televisivo, en Canal Sur. Ha trabajado, ha actuado en un, en un talent que hay en Canal Sur que se llama Tierra de Talento. Allí suele rescatar piezas cubanas de los grandes boleristas cubanos. Benny Moré es uno de sus preferidos. tuyo Desde aquí, a José Luis Jaén, un abrazo.
5: Teatro.
1: ¿Quiere merendar, señor Monegal? Dígame. ¿Quiere un poquito de jamón? Jamón... Jamón de Teruel. Hombre, Hombre bien, buenísimo, por bien, favor. Es que sirve bien. para cualquier cosa. Y como ahora estamos en la hora de la merienda y lo ha hecho usted también, se lo, se lo quiero ofrecer. Pues sí. Porque es como un, como un obsequio casi: ¿eh? el jamón de Teruel con denominación, denominación de origen. Un jamón con un método de curación que está marcado por el frío y que hace que su sabor sea más suave, más elegante. Por eso, cuanto más frío hace, menos sal necesitan para elaborar y curar el jamón. Interesante esto. Porque tampoco podemos comer con demasiada sal.
34: No, eh, eh, la sal en el jamón auténtico, en el jamón ibérico, la sal no debe notarse
1: nunca. Bueno, por eso es tan bueno el jamón de Teruel, con denominación de origen protegida. Lo ves y lo que ves es el jamón de Teruel. Es lo que hay. Qué bien, qué bueno. Me estoy relamiendo. Hasta el viernes.
0: Hola. En Onda Cero, Julia en la Onda. Hola. Con Carmen Juan.
30: Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, Ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es
15: Formas sensatas de invertir tu tiempo.
16: Las peritas de agua, los
19: plátanos y el aguacate. ¿Algo más?
11: Sí. Decirte que te considero... Bueno, os considero como a mis hijos.
19: Hijos, claro. Muy ricos los trigo.
11: Hijos, hijos. Vosotros, los dos. Hijos míos.
30: Madre no hay más que una. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11 El 7 de mayo, 17 millones de euros.
14: Extra Día de la Madre de la 11 Ahora cualquiera quiere ser madre.
1: decía hace una hora nuestro jefe de nacional Juan de Dios Colmenero que, eh, bueno, que iban bastante fluidos todos los portavoces de los grupos parlamentarios de menor a mayor que están respondiendo e interviniendo en el debate de la moción de censura y hay que darte la razón Juan de Dios porque ya está Inés Arrimadas hablando
35: Así es, la portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos va, va, va con ritmo, va con ritmo Carmen eh, luego quedaría el Grupo Parlamentario Plural Esquerra Republicana de Cataluña Y quizá ahí estará en el límite En el día de hoy O luego Unidas Podemos Quizá la Presidenta Meritxell Batel También diga que intervengan en el día de hoy dejen para mañana Pues al Grupo Parlamentario Socialista Al Grupo Parlamentario Popular eh, antes, de, antes de la votación ¿no? mm. Pues de momento, de momento casi todos están coincidiendo Y digo que está siendo fluido y, y con ritmo Porque no se están deteniendo demasiado No se está utilizando ni, ni un lenguaje brusco Ni se está, ni, ni, ni está Está habiendo eh, descalificaciones directas hacia ni hacia Tamames. algunas sí, alguna más que otra también hace el grupo parlamentario Vox, pero en general. Está siendo, están teniendo un uso de la palabra bastante comedido y moderado. Los Ramón portavozos.
1: Tamames no ha respondido ¿no? a ninguno de ellos.
35: Y no ha respondido ni piensa responder, según nos decían casi, casi al final de la intervención de la jornada de hoy, hasta donde llegue la presidenta del Congreso, responderá en una locución final hasta el día de mañana. Es decir, que efectivamente ha decidido no responder uno a uno a los portavoces del grupo parlamentario, sino hacerlo eh, en el final de la tarde a todos aquellos a los que dé tiempo a responder al de hoy. Casi todo han cuidado decidido Carmen, en que está siendo un poco una feria de vanidades en el día de hoy que se ha visto esta mañana. Ha habido críticas tanto, a, sobre todo, al grupo parlamentario de Vox, sobre todo a, algunas también al, al discurso de, de Tamames, pero también al discurso del presidente del gobierno y a Yolanda Díaz por decir que todos están aprovechando todo para poder hacer electoralismo, por un lado, y por otro lado, vender su producto, o lo que quieran decir, pues a escasas semanas también que estamos de unas elecciones municipales autonómicas, ¿no?
1: uh -huh. eh, Sí, de hecho la intención de esta moción de censura era, como ha comentado el propio Tamames, eh, intentar que se adelantaran las elecciones generales a esas municipales de, del mes de mayo, pero eh, bien, es evidente que no va a ser así no va a prosperar esta moción eh, no, no sé si los portavoces están diciendo todos si van a, sí. a votar que no a, Ahí a, ¿se sabe ya todas las votaciones? ¿se sí. confirma que el PP se va a abstener?
35: Sí, la abstención del Partido Popular está confirmada tenemos que esperar mañana que lo confirme la propia portavoz de, de Cuca Gamarra, pero en principio ya adelantaron que es la única abstención, el voto afirmativo de los 52 diputados de, de Vox y el resto votará en contra. Algunos un voto en contra crítico como la portavoz que está interviniendo en este momento, como Inés Arrimadas, que sí que dice que esto no sirve para nada, por eso votan en contra, aunque es una oportunidad para hacer, bueno, casi una moción de confianza al presidente del gobierno. Coalición Canaria, por ejemplo, Ana Oramas sí que ha pedido elecciones, ¿no? Coincidía en eso, que acabas de comentar, Carmen, la petición de elecciones anticipadas, aunque... ...no compartan ni el fondo ni la forma de esta moción de censura... ...pero sí que pide elecciones... ...Bildu ha dicho que la transición fue un fracaso... ...y que nosotros estamos siempre orgullosos de apoyar un bloque de izquierda... y lo que ha dicho la portavoz de EH Bildu... ...al PNV, al portavoz del PNV... Le ha molestado especialmente que Tamames dijera que gracias a la ley electoral vigente los nacionalistas Siempre han decidido gobiernos y son los que quitan y ponen gobiernos Bueno, pues esto en concreto al portavoz del PNV no, no le ha gustado demasiado Y bueno, y otra cosa que podemos contar a esta hora Carmen, eh, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, ha abandonado el hemiciclo Y según nos decían desde Moncloa no va a aparecer en toda la tarde uh -huh. Ya se esperará a la jornada de mañana es cuando se produce la, la votación
1: uh -huh. ¿Y Santiago Pascal está en el hemiciclo?
35: Santiago Bascal está, está la vicepresidenta Nadia Calviño, está la vicepresidenta Yolanda Díaz, la que no está es Nadia Calviño, ¿Mm? que estábamos aquí algunos diputados eh, comentaban la broma de presidente de gobierno, no, ha, la vicepresidenta no ha dejado ningún bolso, el bolso que está en el escaño de, de Yolanda, de Yolanda Díaz está el del de, de Nadia Calviño, no, pero que por lo demás sí, si sí, Santiago Bascal está, está el resto de, de portavoces parlamentarios escuchando en este momento como decimos a, a Inés Arrimadas.
1: Gracias Juan de Dios Colmenero. ...hasta el boletín informativo que seguiremos eh, informando... ...y además nosotros tenemos tiempo de reflexión en el gabinete... ...sobre esta moción de censura, gracias.
35: Gracias, un saludo Carmen.
1: Llega Guillem Zaragoza y eso significa que tenemos un consejo de la mutua.
32: Claro, tienes que llamar a tu compañía y decirle dos cositas... ...la primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca... ...me has vuelto a subir el precio del seguro... ...la segunda yo me voy a la Mutua. Pues claro que sí, vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te van a bajar el precio, sea cual sea. Así que lo sabes, llama al 91 555 5555 55 y cámbiate por esta y por muchas cosas más vente a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es
1: Dentro de unos minutos saludamos a Héctor Sánchez ha publicado ¿Qué pasa con la nutrición? Ya saben que él es un nutricionista muy interesante, lo hemos tenido muchas, otras veces en el programa y vamos a hacer un repaso de los grandes debates sobre la alimentación que se necesitan aclarar, no se lo
5: pierdan.
0: Hello. De 3 a 7 en Onda 0 con Carmen Juan. Onda 0 Madrid.
22: Vecina, ¿damos un paseo? Uy, gracias, pero he quedado. Me he bajado la app de Madrid Te Acompaña y pido compañía de voluntarios del Ayuntamiento para ir al cine, a la compra, al médico. Si tienes
11: 65 años o más, descárgate Madrid Te Acompaña o llama al 900-777-888, Ayuntamiento de Madrid.
1: Hola, soy Andrés y busco casa para mi hermana y para mí. Una casa que tenga vistas
7: a un futuro mejor.
11: Muchos niños y niñas están buscando una familia que les acoja. Entra en casaconfamilia.com y ayúdales con aldeas infantiles. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
29: Tiempo. Lo que siempre queremos y no podemos alargar. Estudiado y analizado por cientos de filósofos e historiadores y nunca han conseguido entenderlo. Pero en Seguros Quiero lo hemos entendido a la primera. Ahora puedes contratar 100% online tus seguros. Sin llamadas indeseadas y sin esperas. Rápido, fácil y seguro.
13: Seguros Quiero, Seguros Quiero.
11: compare y en Seguros Quiero.
0: Punto es.
24: Colaboran con Decorman, Clausman, Sierras Metálicos, InsonoPlac, PVC3, Comerlin, Claudio Pintores y Contenedores Parque, 91-609-3370 o decorman.es.
29: ...años ya de Tu Cara Me Suena...
14: ...una obra de arte de la imitación... ...vuelve el espectáculo, vuelve el fenómeno... ...es un
3: espectáculo maravilloso, es la Turbo Televisión...
14: ...nueva temporada de Tu Cara Me Suena... ...el viernes a las 10 de la noche en Antena 3... ...la tele abierta... ...ya disponible en Atresplayer Player Premium...
30: Soy David de Carlas... ...ahora, por la reparación o sustitución de Tu Parabrisas... ...te regalamos un juego de escobillas vos... ...y te lo instalamos
5: gratis... Carlas cambia... Carglass repara
11: Pide cita en carglass.es Promoción válida hasta el 29 de abril Consulta condiciones en carglass.es
1: Hace ya algún tiempo que no se pasaba por aquí el nutricionista Hitor Sánchez así que hemos aprovechado que acaba de publicar otro libro para invitarle, el libro se llama ¿Qué pasa con la nutrición? y da un repaso a los grandes debates sobre alimentación que necesitamos aclarar, que esto es cíclico, ¿eh? cada cierto tiempo vale la pena que aclaremos y repasemos esos grandes debates sobre la alimentación. ¿Qué tal? La Hitor Sánchez, buenas tardes.
26: Buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: Bien, oye, de, de toda la información que hay sobre la nutrición, ¿qué tanto por ciento dirías que ruido?
26: buah pues el probablemente venga me la juego el 80 o el 90% porque hay que tener en cuenta que hay muchas cuentas y muchas altavocías generando información, que esto con la llegada de las redes sociales al inicio parecía fantástico porque un montón de gente tenía pues, pues esos altavoces, se podían compartir muchas cuestiones de salud de manera más, más cercana y así lo hemos vivido eh, gracias a Twitter, a Instagram a YouTube, con geniales cuentas que divulgan, pero también está dando pues mucha voz a, a, a gente menos preparada y a gente que muchas veces difunde bulos dietas milagro, productos sin ningún tipo de rigor y así nos pasa que hay todo ese ruido que decís.
1: Sí, o sea que a veces cuanto, eh, cuanto más, peor, ¿no? <ríe> que no, no no tiene que ver la cantidad con la, con la calidad. Bueno, en el libro te centras en los principales debates sobre nutrición en los últimos tiempos. Uh -huh. Entiendo, y esto ya lo sospechábamos, ¿eh? que la nutrición también tiene modas
26: bueno, claro, claro, pero, pero además terribles. Eh, nos gusta mucho decir que si la en, en nutrición todos los mensajes de cada verano de cada primavera fuesen ciertos, no tendríamos cada año que estar desmitificando la dieta milagro de turno, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que saliera eh, de moda alimentos en 2011 y luego en 2012 y dos, dos, luego 2013? Cada año hay siempre una moda nueva, porque nunca se pone de moda lo verdaderamente importante y ojalá nos pudiéramos asentar ahí. Esto también se relaciona un poco a, a a otro mensaje, a otra interpretación y es que las cuestiones que son importantes y capitales en nutrición han cambiado más bien poco desde los 90 hasta ahora. Es decir, todo el mundo sabe que hay que comer más fruta, más verdura, más hortalizas, más legumbres, aunque claro, dentro de los mitos pues te puedes encontrar gente que dice barbaridades como que las legumbres son malas, por ejemplo
1: Ah, sí, hay gente que dice que las legumbres son malas
26: Sí, y tenemos que desmitificar bueno, lo típico de, ay, madre mía que estás cenando garbanzos y la gente se te preocupa, estás cenando garbanzos, eso no puede ser como muy digestivo, pero cuando las personas cenan pizzas cuatro quesos se toman un kebab, una hamburguesa con una hamburguesa. patatas <risas> o un gin tonic, ahí no nos preocupamos por las digestiones.
1: Ya, 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 sí es curioso, ¿eh? que tenemos una apreciación de las cosas curiosa eh, Vamos a repasar algunas de las cosas que mencionas en el libro me parece interesante. Por ejemplo, hablas del ayuno intermitente. Lo he uh -huh. oído mucho yo, lo del ayuno intermitente. Esto no sé muy bien qué es y tampoco sé muy bien si es bueno.
26: El ayuno intermitente es una técnica que se ha puesto muy de moda los últimos años, que consiste en pasar una ventana de tiempo, un poquito más dilatada de lo normal, sin comer. ¿Cómo lo está ejecutando mucha gente? Se hace pues como saltándote el desayuno y la media mañana y ya comes. Es decir, pasar una ventana de unas 16-18 horas sin comer. ¿Es necesario hacerlo para mejorar tu salud? No, ni mucho menos. ¿Es peligrosísimo? No, salvo que tengas diabetes tipo 1 y tengas que controlar muy muy bien tus glucemias, no es peligroso, ¿no? Si no ¿qué, ¿Qué birria de, de ser humano seríamos si no somos capaces de estar 16 horas sin comer, ¿no? Pero, digamos que se está comunicando como un método mágico, como ese método que esconde la panacea para empezar a sentirse mejor con uno mismo. Y no tiene por qué. Únicamente si tú te autorrestringes y no vas a desayunar ni tomar a media mañana, pues al final es que es muy complicado que consumas todas las calorías que necesitas a lo largo del día y claro, eso explica que muchas veces haya personas que hayan experimentado esta pérdida de peso por el ayuno intermitente, pero porque estás comiendo básicamente menos.
1: Claro, porque es incompatible el ayuno intermitente con lo de las cinco comidas al día, que antes nos decían.
26: Completamente, es incompatible porque tienes que tienes que romper. Cuando se hace el ayuno intermitente, se hacen pautas de dos o de tres ingestas al día. Pero fíjate, hay una, una lanza que hay que partir a favor del, del ayuno intermitente y es que nos está ayudando también un poco a superar este mito de las cinco comidas al día, porque no hace falta, no es imprescindible comer cinco veces al día, es más... Esa idea ha perpetuado mucho el picoteo en España. Ha habido gente que a media mañana o a media tarde ha tenido que meter alguna ingesta porque es lo que tocaba. Ay, me voy a tomar un aperitivo, que es que si no, si no me tomo un snack, luego llego con hambre a la comida. ¿Y cuál es el problema con llegar con hambre a la comida? ¿Que vas a arrasar con la ensalada? ¿O que vas a arrasar con, con tu plato saludable? Ningún problema. Pero ha habido gente que ha metido snacks salados o incluso dulces a media tarde para no llegar con hambre a la cena. Y eso ha sido pues, un gran error.
1: Me dice Gadir a través de Twitter que te pregunte por qué está tan denostado el pan. ¿Si ¿Comer pan es bueno en el desayuno o es, es, o es tan nocivo como dicen?
26: A ver, el pan lo que sucede es que estamos en una época en la que no cumple todas esas. ...esas funciones que hacía antaño. En la época de nuestros abuelos... ...pues el pan también nos servía... ...preparando la harina, abastecernos... ...después de, de la temporada de la cosecha... no ...se, se secaba, se molía... ...y, y lo podíamos pues, pues guardar para otra época. Y es cierto que es un alimento como muy energético... ...es harina finalmente... ...y claro, en un estilo de vida que tenemos ahora... ...muy sedentario... ...hay gente que toma pan en exceso... ...y sobre todo pues en, en España... ...que hay una cultura muy panera... Unido a un pan de no muy buena calidad los últimos años. Es cierto que tenemos excelentes panes, muy bien fermentados, que, con obradores que los trabajan estupendamente, pero hay que reconocer que durante la última década el pan que se ha hecho hueco en nuestras estanterías ha sido esa barra precocida que antes estaba a 40, 50, 60 céntimos y que no tenía ningún valor nutricional interesante. Así que, claro, hoy no está tan justificado como antes que nuestra dieta ten, tenga tanto hueco con ese uh -huh. pan.
1: Otra de las dietas de las que se habla. ¿La dieta cetogénica? ¿En qué consiste esta dieta?
26: La dieta cetogénica o dieta keto, que se puede encontrar así en redes sociales, consiste en quitarte del todo los hidratos de carbono. Es decir, son unas dietas muy extremas donde los pacientes se quitan frutas, se quitan los cereales, se quitan las legumbres, se quitan los tubérculos. Cualquier fuente de hidrato de carbono está muy restringida. Y esto lo hacen porque se piensa, ¿no? Esa hipótesis que tiene esta dieta es que si tú dejas de tomar hidratos de carbono vas a recurrir a a más cantidad de grasa de tus reservas energéticas. El problema es que esta premisa no se cumple. Se sabe que las dietas cetogénicas no son mejores para perder peso a medio y largo plazo y que, por lo tanto, pues, es un plan que entraña muchas más dificultades. ¿no? Imaginaos llevar durante meses una dieta sin cereales, sin legumbres, sin fruta y sin tubérculos en una sociedad Qué como, tristeza. como España. Y claro, si además hablamos de seguridad, a largo plazo, pues no compensa. Tenemos muy pocos beneficios asociados. Sabemos que la dieta ceto sí que está justificada en epilepsia, por ejemplo, pero en población general no tiene muchas ventajas y por el contrario tiene los inconvenientes de restringir alimentos que pueden ser muy interesantes en la población general. Es muy aventurado decirle a la gente quítate frutas, legumbres, tubérculos y cereales integrales. Ahora, donde estamos de acuerdo y no hay debate, es claro que te tienes que quitar esas fuentes de hidratos que no son sanas. Los refrescos, la bollería, las galletas, los dulces, pero es que eso no es una dieta, cierto, eso es una dieta saludable simplemente. Uh -huh.
1: ¿Y esta manía de que ahora todo vaya sin gluten, como si todos fuéramos celíacos? ¿Qué?
26: Pues que no está justificada. Hay que entender de dónde viene, eh, de dónde viene la corriente del todo sin gluten. Antes parecía que las únicas personas que tenían que comer una dieta exenta de gluten, eran las personas con celiaquía. Pero en la última década hemos avanzado mucho y sabemos que en algunas condiciones digestivas también prescribimos en consulta una dieta que puede estar exenta de gluten y también hay parte de la población que tiene una condición que se llama sensibilidad al gluten no celíaca. Es decir, que te sienta mal el gluten a pesar de que no tienes el diagnóstico de celiaquía confirmado. Pero esto puede ser... El, del orden de un 12, de un 15% de la población. Con lo cual, cuando la gente se quita el gluten y no está dentro de este sector de la población, lo que ha podido ocurrir, con mucha probabilidad, es que haya empezado a comer mejor. ¿A qué me refiero? Que la gente no se quita el gluten. La gente se quita la bollería, se quita los churros, se quita los dulces, se quita las galletas. Claro, a lo mejor lo que te sentaba mal era la bollería industrial, pero no el pan 100% integral.
1: Ya, yeah. el tema del dulce, este tema es que es eh, terrible. Eh, lo tenemos bastante estigmatizado, el azúcar, y a, pero eh, aún así consumimos muchísimo.
26: Sí, tomamos mucho azúcar. Es cierto que durante los últimos cinco años nos hemos sensibilizado mucho con el consumo abusivo que tenemos de azúcar en nuestra sociedad, pero luego también hemos desviado un poco la atención de, de lo verdaderamente importante, que, que no es solo el azúcar de los alimentos. Hay muchos productos sin azúcar que son malsanos. Hay muchas bollería sin azúcar, hay muchos refrescos sin azúcar, hay también productos que son extremadamente palatables que están muy ricos a pesar de no tener eh, azúcar no Tú te puedes tomar un, un plato de, de huevos fritos con chorizo y de patatas fritas si y no estás ingiriendo nada de azúcar y no tienes por qué seguir una alimentación saludable entonces bien aspecto positivo el habernos concienciado más sobre el consumir menos dulces pero que no perdamos de vista que las prioridades dentro de nuestra alimentación es comer más verdura más hortalizas más legumbres todos estos productos integrales y frescos que es lo que debería tener mucho protagonismo en nuestra alimentación.
1: Me dice señorita Pepi, a través de Twitter que te pregunte por la dieta Foodmap.
26: La dieta baja en Foodmaps, que pregunta esta oyente, es una dieta terapéutica que ponemos muchas veces en consulta a algunos pacientes de digestivo. Es un tipo de dieta que es baja en ciertos elementos fermentables, que es lo que significa esa, eh, esa F, ¿no? de, 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 esos, de esos FODMAPs. Entonces, viene bien en algunos casos de, de pacientes digestivos donde hay algunos azúcares fermentables que podemos encontrar en frutas, en verduras, también en algunos bulbos, donde hay que restringir. ¿Qué pasa? Que es una dieta incompleta. Es una dieta de dietoterapia y por lo tanto siempre debería estar prescrita por una nutricionista. Si notamos que nos encontramos mal a nivel de digestivo no deberíamos empezar con probaturas y decir ay, me voy a quitar el gluten por mi cuenta o voy a seguir una dieta por mi cuenta baja en FODMAS. ¿Por qué? Porque es muy importante que tengamos el diagnóstico, de que sepamos qué te pasa, porque va a ser interesante para tu vida y también va a ser interesante para tu herencia. ¿no? Luego, cuando tengamos ahí la genética, es muy interesante saber qué le pasa a tu padre, qué le pasa a, a, a tu madre. no Entonces, eh, digamos que estas probaturas de dietoterapia por favor siempre bajo un profesional de medicina de digestivo y de obviamente de dietista nutricionista.
1: Dices en el libro Aitor Sánchez qué pasa con la nutrición es el título del libro que los ultraprocesados son la epidemia del siglo XXI pues cada vez comemos más claro evidentemente por, por tiempo y por
26: todo. Sí y eso que es una epidemia como a nivel global sobre todo en los países occidentalizados del norte del planeta los productos ultraprocesados que hablamos para que nos hagamos a la idea. Sí, expliquemos to qué es. To todos esos que tienen una gran cantidad de azúcar, de harinas refinadas, de grasas de mala calidad, de aditivos que no están justificados, de una gran cantidad también de sal, es decir, bollería, refrescos, comida preparada malsana, ocupan un espacio muy importante en nuestra alimentación. Y claro, son malsanos y están muy extendidos. ¿Por qué? Porque como no se ponen malos. Están en eh, la cantina de nuestro trabajo, en la máquina de vending del instituto, en el kiosco, cuando estamos paseando. Por supuesto, también en cualquier stand callejero de la calle, porque son alimentos que no se ponen malos. Están muy, 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 muy extendidos. Hay muchísima publicidad de ellos, sobre todo orientada a público infantil, y sin ningún lugar a dudas, representan un gran escollo, un gran obstáculo para nuestra alimentación. Ahora, también hay que decir que en España por mucho que se haya vendido en redes sociales que son el gran villano, en España somos uno de los países de Europa que menos ultraprocesados consume. Aquí somos más de ese menú de poca calidad, menú superfluo, mucha pasta, mucho macarrón con tomate, muchos huevos con patatas, mucho filete con patata, que nos creemos que estamos comiendo sano, porque sea simplemente la comida casera, pero claro, es que a veces las verduras ni las vemos en el plato.
1: Bueno, a ver, también tenemos un problema con los precios de la alimentación y la cesta de la, de la compra. Claro, no sé cómo podemos comer de forma saludable y llegar a fin de mes, porque las frutas y verduras están a unos precios importantes.
26: Han subido mucho las frutas y verduras por las dos crisis tanto por la invasión de Ucrania como por la inflación pero es cierto que en términos relativos no han sido los alimentos que más han, han subido eh, es cierto que es como muy notorio porque también los compramos por kilo y eso hace más pupa que cuando se compra una palmera de chocolate por unidad en el, en el supermercado o cuando alguien nos, se pide una caña o se pide un, un cubata. Es, se percibe mucho más con las frutas y las verduras. Pero la buena noticia que tenemos es que una alimentación saludable es completamente compatible con una alimentación barata, una alimentación económica. Es cierto que hay mucho mito y tenemos a veces en la cabeza de que comer sano es como exótico, que tienes que recurrir al salmón ahumado, a los aguacates, a las vallas de Goya, al arroz salvaje o a la quinoa.
1: Y a la quinoa sí Y no
26: es así, es que comer sano puede ser unos garbanzos con espinacas y luego unas lentejas jardinera y luego te puedes hacer un puré de calabacín bueno luego y un no otro, de huevo. otro día claro claro luego no, no, no. Claro, si ya llevamos por el cuarto plato problema pero que, que, que nos sale de carrerilla muchas veces el menú semanal que, que sé que es uno de, de los problemas y que, eh, que paraliza a las, a las familias en nuestro contexto de es que ¿Qué no comemos
1: sé. que cenamos claro que me preparo
26: pues preocúpate de que siempre haya una ración de verduras y preocúpate porque haya proteína de calidad que hay muchas familias que están acortando el presupuesto yéndose a malas versiones me explico hay gente que quiere ahorrar y en lugar de comprar carne fresca se va a las salchichas hay gente que en lugar de comprar pescado fresco se va a por ejemplo las varitas de merluza o a una croqueta de pescado ¿Qué sería preferible si queremos ahorrar en la proteína porque la carne y el pescado son muy caros tiene sentido centrarnos más en los huevos y en las legumbres, que eso sí que son imbatibles en precio. Que unos garbanzos, unas lentejas, unas alubias, eso es muy, muy, muy barato y muy nutritivo.
1: Mm. Eh, me pregunta Antonio, ¿qué opinas de los probióticos?
26: Bueno, que los probióticos es un discurso que ahora está muy de moda, pero están un poco sobrevalorados. Claro que son saludables los alimentos probióticos. Son estos alimentos fermentados que tienen eh, bacterias vivas. Eh, hablamos, de, por ejemplo, de, de un yogur enriquecido con probióticos. Es como de, de los más típicos. O A veces no los encontramos en, en propios nutracéuticos o, o como suplementos, ¿no? que van las bacterias vivas. Que es lo que sucede? Que si queremos cuidar nuestra microbiota intestinal, tiene mucho más sentido. En lugar de eh, tratarlo a pastillazo de microbiota, lo que tenemos que hacer es comer saludable, comer más cantidad de verduras, de legumbres, ¿no? de, de también cereales integrales que planten la buena base en el intestino de una buena fibra ...para que crezcan las cepas de bacterias que son las más deseables. No podemos corregir una dieta a base de bollería industrial... ...de patatas fritas y de productos rebozados con probióticos. No lo vamos a conseguir. Por eso es importante que haya una alimentación saludable... ...y en todo caso nos podemos plantear el probiótico... ...si tenemos un caso de diarrea aguda. Si tenemos un paciente que acaba de salir de tomar antibióticos... ...y, y queremos repoblar su intestino de una microbiota y bacterias sanas... ...pero no para población general... Ahí no está justificado.
1: Pregunta Mar, ¿dónde se puede hacer un examen para saber cómo va nuestra microbiota intestinal?
26: Vale, yo lo que le diría a Mar es que no hace falta que te hagas ningún examen para saber cómo va tu microbiota, Mar. Si tú tienes un problema digestivo, deberías ir al médico de digestivo para que vea qué está sucediendo, sobre todo si lo sospechas. Pero si no tienes ningún indicio el hecho de que te hayan vendido ahora, como que hay que saber cómo, cómo está nuestra microbiota, o que tienes que saber si vas a ser intolerante o no a un test de 200 alimentos. Todo eso son test innecesarios, con muy bajo rigor científico, y que en realidad son unos sacacuartos. Entonces, lo que tenemos que hacer es centrar nuestra alimentación, que sea saludable, y si sospechamos de un problema digestivo o de un problema metabólico o de salud, se lo decimos a nuestro médico, y en todo caso, que como desgraciadamente en España no tenemos todavía suficiente presencia de dietistas nutricionistas en sanidad pública, en todo caso, en lugar de contratar uno de esos test, contratas el asesoramiento de una dietista nutricionista que te ayude en ese camino.
1: La, los veganos. <ríe> eh, la dieta vegana. No sé si, uh -huh. si es la dieta con más enemigos que hay en el mundo.
26: Sí, Probablemente lo sea. Aquí no, nos faltarían estadísticas, una encuesta de es la dieta vegana la que tiene más enemigos del mundo, pero eh, los tiene porque es una dieta muy disruptiva. Es una dieta que finalmente es un posicionamiento político y es un posicionamiento que incomoda. A muchos lobbies. Claro, es que hay muchas personas activistas que están diciendo que hay que comer sin explotar a los animales, que hay que comer sin generar ese sufrimiento innecesario. Y estas son palabras que obviamente son muy incómodas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como personal sanitario? Desmitificar aclarar que una dieta vegana puede ser perfectamente saludable, que es bastante fácil de llevar dentro de lo que cabe y que no es nada como muy, muy, muy eh, muy exótico ni complicado de hacer malabarismos. Que además, estamos diciendo de seguir una dieta vegana en España, no en Nueva Delhi, en Mumbai o en Jaipur, donde hay millones de vegetarianos. Estamos hablando de un contexto que es súper fácil, donde ya te encuentras bebidas vegetales en un montón de sitios, alternativas vegetales, las legumbres cocidas en bote, los mix de verduras, y legumbres congeladas hoy en día ser vegano es relativamente fácil salvo cuando vas a comer fuera eh, ser vegano en los años 90 sí que era como <risa> merecedor de aplausos ¿no? <risa> eran otros tiempos
1: eran sí. otros tiempos bueno nos hemos quedado con muchas otras consultas que hacerte pero para eso tenemos el libro qué pasa con la nutrición los grandes debates sobre alimentación que necesitas aclarar de Aitor Sánchez y además también lo pueden seguir en la cuenta de mi dieta cojea muchas gracias Aitor
26: un placer hasta la próxima hasta
1: la próxima adiós, adiós. En unos segundos las noticias de las seis y después abrimos el gabinete, reflexionamos a propósito de la moción de censura que se está discutiendo todavía en el Congreso. Hasta ahora.
25: Son las seis de la tarde, las cinco en Canarias. Buenas tardes, volvemos al Congreso de los Diputados. Allí sigue adelante ese debate de la moción de censura esta tarde con la intervención de los grupos minoritarios a los que no se sabe todavía si va a responder o no en bloque el candidato Ramón Tamames o si no intervendrá. El debate avanza algo más rápido de lo previsto. Está sirviendo además para que los partidos ensayen sus estrategias electorales de cara a las próximas citas de este año. Vamos a saber cómo marcha el debate a esta hora. Cámara baja, Ismael Terriza, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Esta
26: mañana escuchábamos cómo el candidato Tamames había propuesto un pacto entre partidos constitucionales para,
29: entre otras cosas, modificar nuestra ley electoral con objeto de hacerla más proporcional y evitar que las formaciones separatistas se vean sobre representadas en esta Cámara. Hace unos minutos le ha respondido el portavoz del PNV.
19: Cuando los nacionalistas hacen acuerdos políticos, esos son componentes y cesiones.
9: Pero claro, cuando lo hacen, como usted reclama los grandes partidos políticos españoles,
32: ¡ah, eso amigo, eso es política con mayúsculas!
26: Aitor Esteban ha afirmado también que el discurso de Tamames es más propio de una taberna y que la moción es absurda. Para Inés Arrimadas es inútil, ineficaz para desalojar al peor presidente de nuestra democracia.
3: Pero Sánchez ha conseguido instalar
18: en la política española una corrosión moral que hace pensar que lo que pasa en este Parlamento, que lo que pasa en el gobierno de España, no tiene como fin solucionar los problemas de los ciudadanos, sino simplemente mantener a una serie de personas en el poder.
7: Continúa la sesión en el hemiciclo ahora con los portavoces del Grupo Plural. Interviene Íñigo Rejón.
25: Se nos está haciendo Las, la bolsas, las bolsas cierran una sesión en verde tranquilizadas por los mensajes de los bancos centrales y por las declaraciones de la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, de Janet Yellen, que plantea ampliar la protección de los depositantes de otras pequeñas entidades que en condiciones similares a las de la intervención del Silicon Valley Bank. Aquí en España, el IBEX 35 recupera la cota de los 9.000 puntos, se anota una subida del 2,45%, Caridad García. Sí,
8: a la espera de la toma de decisiones, los mensajes que están emitiendo los bancos centrales logran que impere la calma en los mercados y hoy las entidades financieras impulsan al IBEX 35 con ganancias notables. Destaca el Sabadell, que se anota un 7,5%, también BBVA, CaixaBank o Bank Inter, con avances superiores al 5%, o Unicaja y el Santander, también cerca de esa cota. En el lado de las pérdidas este martes, que retrocede un 2%, seguido de Merlin o Enagas. En el mercado de materias primas, el petróleo se encarece hoy más de un 1% y el barril de Bren se vende por encima de los 74 dólares.
25: En Moscú, rueda de prensa, conjunta entre los presidentes de Rusia y de China con la guerra de Ucrania como telón de fondo, tras la reunión que han mantenido ambos mandatarios y que ha prolongado cerca, se ha prolongado cerca de tres horas comparecencia desde el Gran Palacio del Kremlin en la que Xi Jinping ha destacado que trabaja para reactivar las negociaciones de paz para poner fin a la guerra en Ucrania y mientras que Putin prefiere poner el foco en las relaciones comerciales con China. Corresponsal Moscú, Colás
40: El líder ruso
32: y el chino han hablado un poco de paz y sobre todo de negocios. Vladimir Putin ha asegurado que es Occidente el que no está dispuesto a que el plan de paz chino sobre Ucrania se convierta ahora mismo en la base para la solución. Se cumple un año de la invasión y Rusia encara una guerra prolongada y quiere pagarla con dinero del cliente chino. Tanto Xi Jinping como Putin han hablado sobre el proyecto ruso de un nuevo gasoducto, Fuerza de Siberia 2, que enviaría más gas ruso a China. Moscú está dispuesta, además ha dicho Putin, a ayudar a las empresas chinas a reemplazar a las empresas occidentales que abandonaron Rusia tras el inicio de la guerra de Ucrania.
25: Y en Madrid, la Consejería de Sanidad y el Comité de Huelga de los Facultativos de Atención Hospitalaria han alcanzado un acuerdo para suspender el día de huelga en hospitales que estaba previsto para mañana, miércoles 22 de marzo.
13: Han adquirido una serie de compromisos relativos a la jornada de 35 horas, el incremento del valor de la hora de guardia, el prorrateo de las guardias en situación de incapacidad temporal, la recuperación de poder adquisitivo, el concurso de traslados y el plan de urgencias y emergencias. Ambas partes se han emplazado a seguir negociando para rubricar un acuerdo definitivo sobre las mejores mejoras plan. Y
25: a todo esto sumamos la pregunta
13: que les hacemos en nuestra página web 0.es
25: De beneficiar a alguien en la moción de censura, ¿quién saldrá más favorecido? ¿Vox, PSOE o PP? Pues una mayoría, el 38% cree que beneficia al PSOE, el 34% considera que es Vox el que saldrá ganando, el 28% restante cree que la moción beneficiará al Partido Popular. Y vamos ya con la información de los deportes, Gonzalo Palafox.
9: Segundo día de concentración de la selección española para preparar los dos próximos compromisos de clasificación para Eurocopa de Alemania. De 2024, el sábado, los de Luis de la Fuente se verán las caras en Málaga con la Noruega de Odegar, Pero no de Erling, Halan, el delantero del City, abandonado la concentración con una lesión en la ingle y podría estar varias semanas de baja. Sobre él, habla uno de los que vuelven a la selección, el guardameta del Chelsea, Kepa.
33: Obviamente es un jugador que, que marca y está marcando en la Premier y bueno en la Champions también. La diferencia en cada partido está marcando muchísimos goles, eh, pero también es un jugador que marca un poco la manera en la que juega su equipo y bueno, obviamente creo que es mejor que, que no esté sobre el papel, pero también saldrá otro delantero que, que lo intentará hacer igual que él. Por otro lado, el Sevilla ha hecho oficial la llegada de Mendy Líbar y
9: el Elche, la de Becasece. Mientras, en la Sub-21, el jugador del Celta, Gabri Veiga, causa baja por unas molestias musculares y su lugar lo ocupa el mediocentro del Atlético de Madrid, Pablo Barrios. Un último apunte en ciclismo triunfo para Chicones, seguido de Rolis y de Benepoel en la segunda etapa de la Volta a Cataluña.
25: Volvemos con más noticias a partir de las 7 de la tarde, de las 6 en Canarias, en La Brújula, con Rafa La Torre.
30: Síguenos por internet en OndaCero.es
0: Julia en la onda.
6: Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro... ...aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
0: Vente a la Mutua con
14: cualquiera de tus seguros... y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 cinco -555, -555, -555, 555
13: Por esta y muchas cosas más, vente
11: a la Mutua.
14: Condiciones en Mutua.es.
11: Recorrer con tu propio avión... ...todo el cielo azul de Sesamo Ventura, ...con tan solo cinco años... Es algo que no se olvida. PortAventura World. Me to remember. Ven a crear recuerdos inolvidables o vuelve a vivirlos como nunca. Ahora, hotel más entradas desde 69 euros. Consulta condiciones y viaja con la confianza de viajes El Corte Inglés. Cuando Sofía abrió su paquete de Amazon, los ojos se le abrieron como platos. Botones sensibles al tacto y sensor de presión inteligente. Era el cepillo de dientes eléctrico de sus sueños por un precio menor del que jamás habría imaginado.
30: cuando
24: un seguro te promete un precio muy bajo por asegurar tu casa o tu coche, no me lo pensaría si fuese para este coche o para una casita de muñecas. Para tu casa y tu coche elige AXA, elige en quién confiar y disfruta de un seguro de calidad por menos de lo que imaginas. Elige AXA. Visítanos en uno de nuestros 7.000 puntos de venta o entra en AXA.es.
30: Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
11: Onda Cero. Testimonios reales. El otro día nos
34: fuimos los dos a coger el autobús. Nosotros siempre estamos juntos en la residencia. ¿Eh? A lo mejor se dijo, mira, vamos a estar chicho. No, vamos al otro lado. Tengo que hacer lo que diga él. Siempre. Claro.
5: <risa>
11: Vámonos. No, vamos, no. Espérate, ¿eh? vamos a sentarnos allí. Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
23: ¡Un euro! ¡Un euro! En Blue Space tenemos todo el espacio que necesitas y las mejores promociones. Alquila ahora tu trastero y paga solo un euro el primer mes. Consulta las condiciones de la promoción en bluespace.es o llama gratis al 900 250 900. Blue Space. Cuanto más vives,
30: más espacio necesitas.
41: En abril abre sus puertas el Real Teatro de Retiro. Descubre el nuevo teatro en Madrid para disfrutar en familia de espectáculos junior del Teatro Real.
5: Muebles
11: Adama. Renovar sus muebles es renovar su vida. Venga a conocernos y le sorprenderá todo lo que podemos hacer por usted. La más amplia variedad de muebles de calidad y diseño a un precio increíble.
17: Muebles Adama. Ver a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com
30: Facebook, Twitter, YouTube... Hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más?
1: Son las 6 de la tarde y 11 minutos, momento de abrir el gabinete, ya saben que hoy lo dedicamos a reflexionar sobre lo que estamos viendo en el Congreso de los Diputados, esa mencio, eh, moción de censura presentada por Vox con eh, Ramón Tamames como candidato. Estamos con Julián Casanova, buenas tardes Julián.
19: Hola, buenas tardes no te ha agradado, Carmen, que
1: A tiempo real no te ha dado tiempo a verlo, pero ya te contaremos algunos detalles
19: Sí, <risa> también he visto, informado. a tiempo real no, sí, he visto, claro, eran las 3-4 de la mañana cuando empezaba todo Y eso sí, no me he levantado a esa hora, ¿eh? para, para ver la moción de Zachu
1: Pero bueno, has tenido tiempo de recuperar después la información sí. Arancha ha tirado que lleva todo el día con, lo, con los auriculares puestos para seguir la, la retransmisión ¿Qué tal Arancha? cómo estás? Buenas tardes, muy bien y Fernando Iwasaki, buenas tardes, Fernando, el que tú lo, seguramente tardes. lo habrás visto, ¿no? Lo habrás seguido.
40: Pues tampoco en tiempo real, porque tenía en la mañana una conferencia en Cádiz, en los prolegómenos al Congreso de la Lengua, y entonces en el camino de ida, en el tren, escuché todo lo que pude, luego al regreso en el tren y, y después me he descargado lo que había puesto a grabar.
1: Así me gusta que los gabineteros se, se lo han trabajado. Ahora a ver qué reflexiones salen de ahí. Sigue debatiéndose eh, la, la moción. Eh, están eh, todavía eh, los grupos más pequeños. Mañana será la segunda parte que ya entrarán los grupos del Partido Popular y, y el PSOE. No sé, no sé si Unidas Podemos entrará hoy o, o ya mañana. Bueno, eh, esta mañana Ramón Tamames en su discurso ha habido muchos lugares comunes de la ultraderecha. ¿Alguna afirmación falsa? Lo hemos verificado con Maldita Mero también se ha mostrado impaciente ante las respuestas del presidente del gobierno Pedro Sánchez y la vicepresidenta Yolanda Díaz. Todo esto sin que el líder del PP, Núñez Feijó, que tampoco estará mañana en la Cámara, cuando le toque intervenir a su grupo, pues se haya pasado por el Congreso. Recordemos que es la sexta moción de censura en esta democracia, en la segunda de Vox en esta legislatura. un Salvador, buenas tardes.
39: Hola Carmen, buenas tardes. La moción de censura recordemos también es una herramienta parlamentaria, la regula el artículo 113 de nuestra Constitución, es el artículo dice, entre otras cosas, que debe ser propuesta al menos por una décima parte de los diputados y que tiene que incluir un candidato a la presidencia del gobierno. Se entiende, por lo tanto, que el candidato, en este caso Ramón Tamames, debe ser el protagonista de la moción. Pero esta vez el líder de Vox, Abascal, que es quien lo proponía, lo ha citado escasamente en sus intervenciones en las que ha ido tejiendo... ...un mitin con los clásicos habituales... ...memoria histórica, leyes feministas... ...políticas migratorias y corrupción... ...crítica a todo eso, entre otras cuestiones... ...a todas esas intervenciones... ...fue contestando esta mañana el presidente Pedro Sánchez... ...dos horas y media de riff y rafe entre uno y otro... ...con momentos como estos.
9: Semana tras semana se sube a esta tribuna... ...y les miente a los españoles... mientras los sobrinos del tío Berni... ...y el bueno de Pachi, siempre haciéndose perdonar lo suyo... ...hacen como si no se dieran cuenta... ...y después ya se marcharán a sus fiestas y a sus cosas... ...resulta grotesco... ...que pongan el grito en el cielo por un garbanzo negro... ...cuando ustedes estuvieron
10: chapoteando durante años... ...en la olla de la corrupción... ...usted mismo,
9: señor Abascal... Y... ...usted ya es un político caducado... ...y lo único que importa es... ...la manera que encontramos los españoles... ...de ir arrojando al vertedero de la historia... ...este legado de ruina... ...de división... ...de negligencia y de odio que ha traído esta legislatura y que ha traído su gobierno.
10: De todas formas a nadie debe extrañar eh, que, en fin, que usted eh, se esconda detrás de un candidato de circunstancias. En fin, lo que cabe esperar
9: de una persona que exalta los valores militares pero se escaquea de hacer la mili. Sí, es verdad. Había pedido una prórroga porque estaba en el ayuntamiento de Yodio. gobernado por cierto por sus socios de Batasuna, viviendo con dos escoltas,
10: boxes a la política española como la comida ultraprocesada a la dieta mediterránea. Una propuesta sin contenido sustancial con un discurso lleno de palabras saturadas, como hemos escuchado esta mañana, y de mensajes perjudiciales para la salud democrática de nuestro país. Vox es el glutamato de la derecha.
39: Ambos se han dirigido también al Partido Popular, a Bascal para pedirle que apoye la moción, Sánchez para advertir por la previsible abstención y después de esas dos horas y media del inicio del debate y de diez minutos de descanso, a las once y cuarenta minutos empezaba la intervención de Ramón Tamames. cadencia lentísima, referencias al pasado y a su libro. Ha repasado su pasado estudiantil, su carrera política, ha acusado al gobierno de no respetar la división de poderes, de gastar de forma desmadrada y electoral y de lastrar el crecimiento y de destruir empleo. Sánchez le respondió preguntando qué hubiera hecho él. A continuación, ha pasado el presidente a exponer el catálogo de las medidas sociales y económicas del Gobierno y al reproche a Tamames por su revisionismo de la guerra civil y por prestarse a esta moción.
10: Sinceramente, se lo digo, señor Tamames, no creo que esta haya sido la mejor idea que ha tenido en su vida. Porque, señor Tamames, Vox no es un partido más, es otra cosa. Usted no, no toma la palabra con el respaldo del Partido Comunista al que perteneció. Quienes impulsan su moción de censura son los sucesores de Blas Piñar.
39: A Tamames esta intervención de Sánchez se le empezó a hacer larga cuando llevaba el presidente 35 minutos, lo interrumpía con eso de viene usted aquí con un tocho de 20 folios y después se lo ha vuelto a echar en cara.
12: Esta sesión será útil porque probablemente tienen ustedes que cambiar el reglamento de la Cámara y poner tiempos. No se puede estar una hora 40 minutos oyendo a una persona todo el tiempo y dándonos lecciones de cosas sobre... ...sobre lo que no le hemos pedido que nos
39: informe. La siguiente en intervenir ha sido la vicepresidenta Yolanda Díaz... ...con guiños a las ministras Montero y Belarra... ...ha presumido también de la reforma laboral y de las becas. Usted ha cuestionado las becas.
11: Me parece grave, señor Tamames. Yo si no hubiera sido por las becas... ...probablemente no hubiera llegado a la universidad pública. Y que usted cuestione las becas públicas... ...me
39: parece muy grave en esta moción. Fíjese... Y Tamames también tenía recado para la vicepresidenta.
12: No solamente ha sido un discurso interesante en muchos de sus pasajes... ...ha sido un discurso de emoción de censura... ...sino también de presentación de un proyecto político... ...que creo que se llama SUMAR... ...en ese sentido yo le haría una recomendación a la señora vicepresidenta... ...que sintetice sus puntos para poder apreciarlos más tranquilamente".
39: Están, como dices, interviniendo, Carmen, los grupos minoritarios esta tarde, el último en hacerlo el PDCAT, ha dicho Ferran Bell, no me conteste, señor Tamames, le ha dicho, no utilice ni un segundo en contestarme, me quiero quedar con el recuerdo del profesor Tamames de hace 50 años. Bien, la moción acabará
1: mañana, pero podemos reflexionar ya sobre cuál ha sido el objeto de esta moción, eh, a quién puede beneficiar o a quién perjudica más, qué política eh, lectura política se puede hacer o qué reflexiones os suscita eh, este nuevo espectáculo en el Congreso. Eh, ¿Cómo lo ha, lo ha visto en la distancia, Julián Casanova? Me he acordado mucho de ti, Julián, porque ha, ha mencionado la, la historia muy profusamente Ramón Tamames y ha he acabado diciendo aquello de la historia para los historiadores...
19: Bueno, he seguido todo y por partes A mí me parece que hay una cosa general Y es que el escenario de una moción de censura de este tipo No de cualquier moción de censura Lo que hace es eh, introducir una retórica Por la que se socava las normas democráticas Este es el punto de partida de todo La democracia ...depende de que los candidatos, los partidos, sus dirigentes, sus candidatos... Eh, ...reafirmen la legitimidad de las elecciones... Eh, ...acepten los resultados... ...no vean a los gobiernos que han salido de las elecciones como ilegítimos... ...esto es un elemento básico y fundamental... ...el segundo es que las, las democracias y la estabilidad de la democracia... ...depende de que los ciudadanos acepten también eso. Y nos hemos metido en un escenario que empezó con, con Orban, siguió con Trump, con Bolsonaro, donde la retórica de las élites políticas, la retórica de las élites mediáticas e intelectuales que apoyan a determinadas élites políticas, lo que hacen es socavar el respeto por las normas democráticas entre las bases sociales, entre sus bases sociales. Y este es el peligro, porque el peligro no es un el peligro no es una moción de censura de este tipo, sino el ruido que se está estableciendo en todo, de, respecto a todo esto. ¿no? Por supuesto, el, el relato de Vox, y, y es la historia y el presente, es un relato por el que se pasea eh, con tambor y trompeta, la españa una grande y libre este es un poco el planteamiento el planteamiento es y creo que tamames pertenece a un grupo de gente lo voy a, a tratar de explicar que está en ese en ese escenario el planteamiento es que hubo en españa una inmaculada transición que eh, ha sido contaminada en los últimos años por la democracia este es un este es un tema este es un tema por la democracia porque en realidad para ellos no es democrático lo que está contaminando esto. Esto es un tema que apoya un, un grupo de gente muy relacionada con, el, eh, con lo que Tamames está representando, intelectuales, mediáticos que están en las redes y que además creo que comparten varias cosas que tienen mucho que ver con, con lo que estoy diciendo en otros países. No aceptan el nuevo escenario de participación y derecho de las, de las mujeres, está clarísimo, no tienen ninguna empatía sobre eso, fundamentalmente porque tienen comportamientos y declaraciones machistas. En segundo lugar, Europa les interesa muy poco, porque la nación y España está por encima de todo. Europa han roto con una tradición de europeísmo que viene desde los 90 chollistas, que pasó por lo mejor de la tradición española cuando España estaba aislada, se la han cargado totalmente. Por supuesto, temas como el cambio climático, temas que, que, que tienen que participar en estos momentos muchísimo de lo que son los programas políticos, tampoco les interesan para nada. Así que a mí no me preocupa que Tamames esté, o sea, en ningún momento le he dedicado cinco segundos a que una persona que fue comunista sea ahora otra cosa totalmente diferente porque de eso tenemos muchísimo en europa la historia de europa muestra que las ideas no tienen por qué ser eternas inmutables pero a la vez muestra que sí que hay valores determinados y esos valores los tienes que mantener y hay gente en españa que ha evolucionado muy mal con esos valores creo que este es el creo que este es el, el, el asunto fundamental de lo que estoy eh, aquí planteando pero insisto aquí hay una jerarquía se empieza por arriba y en realidad se acaba por mucha gente eh, criticando lo que desde arriba les están planteando y, sobre todo, socavando la democracia porque no creen en ella. Uh -huh. Este es el modelo de Orban, este es el modelo de Orban que lo absorbió y este es el modelo de, de, de Trump. Y una última cosa: yo, yo vi la evolución de Orban en eh, Hungría. Y al principio Orban era europeísta, lo del género no se metía tanto, no era tan anti-inmigración, ponía barreras frente a la ultraderecha. A partir del año 2015 prácticamente los programas coincidieron. Creo que el Partido Popular, creo que el Partido Popular, un sector importante del Partido Popular, eh, mantiene clarísimamente, comparte clarísimamente algunos de los presupuestos que hoy quería poner Vox encima de la mesa y Tamames también encima de la mesa. Lo que pasa es que no se atreven todavía, no se atreven todavía a decirlo, porque eso creen que todavía les restaría votos por ese sector liberal en España, liberal o no, de centro, que dos millones de votos más o menos, que van de un sitio para otro. Pero comparten todo eso, y al no desmentirlo, al, votar, al no votar no, y por supuesto, al decir claramente que... La representación de los partidos políticos, de sus dirigentes, de la democracia, a través del parlamento, es lo que vale. Y mientras hay gobiernos que salen del parlamento, los gobiernos son legítimos. Cuando eso se pone en duda, estás poniendo en duda la retórica de la democracia y estás transmitiendo una retórica antidemocrática.
31: ¿Cómo lo ve Arancha? Bueno, a mí me parece que la moción de censura a la que hemos asistido y estamos asistiendo hoy es una radiografía perfecta que nos permite ver in situ, en este preciso momento, ahora, lo que ha sido una línea de continuidad de, de cierta clase dominante, de ciertas élites en nuestro país, que es su rechazo a, a la auténtica democracia. ¿Qué es la auténtica democracia? Pues es la alternancia política. Es que cuando ganan las izquierdas, respetes el resultado de las urnas. Dentro del marco, por supuesto de la democracia en la que nosotros vivimos, ¿no? de una democracia pues, eh, procedimental, electoral, etcétera. No estoy pensando en otras cosas. Y, y como en otros momentos históricos, además es muy sintomático el discurso de Tamames y es muy sintomático que se presente por los que son continuadores, digamos, los legítimos herederos del franquismo, este partido Vox, eh, pues se repite ¿no? esa idea de, del revisionismo histórico que pues muestra que hay una España buena frente a una España que es la anti-España, o sea, esa España que, que está destruyendo España, sin entrar obviamente a, al debate más profundo que es que es España, ¿no? ¿De quién es España? ¿Es solo de ustedes? ¿O, ¿O no hay otras maneras de ser español o de convivir en este territorio, en este estado que, en el que hemos caído todos por circunstancias del espacio-tiempo y en el que parece que tenemos ya desde el siglo XIX, por ponerlo en algún punto, pero podríamos irnos quizás más atrás unos problemas bastante graves de convivencia entonces me parece que, que es bueno eh, esta moción aparte de por un lado Tener una estrategia de, de poner en evidencia al PP y, y hacerlo en, en una lógica de tratar como de centrar la atención mediática en un proyecto que parece que va un poco de capa caída, como es el de Vox, tiene eh, un elemento central que es ese disciplinamiento a la izquierda del PSOE eh, a, tra a través de la amenaza, del miedo, cuando Tamames daba esta entrevista y hablaba del gobierno Frankenstein, es muy elocuente pensar que para él el problema de, de esta democracia, de este gobierno sobre todo es la presencia de Unidas Podemos en, en el gobierno, o sea, el primer gobierno de coalición en la historia reciente, que también lo tuvimos precisamente pues, en un momento histórico atrás, en la Segunda República, cuando además se le dio también un golpe de Estado. Digo también, no porque yo piense que ahora se va a dar un golpe de Estado, pero bueno, me parece que la mentalidad golpista de no reconocer eh, la legitimidad de los votos de determinadas opciones políticas, como son la de los votantes de Unidas Podemos, además eh, dando lecciones de democracia a gente del Partido Comunista y en este sentido creo que no es casual la elección de Tamames y su uso de su figura como excomunista, aunque yo me preguntaría si este señor alguna vez fue comunista, pero bueno, hace mucho tiempo que al menos formalmente dejó de serlo, tiene ese propósito, o sea, cerrar filas eh, en unos consensos que están claramente periclitados, que nunca fueron tales, porque fueron realmente asimétricos en el periodo de la transición, pero a la vez yo creo que están teniendo un efecto contraproducente, que es mostrar las costuras de una transición que se vende como idílica, como un momento al que quizás... Eh, deberíamos retornar con esa palabra que ha utilizado Tamames de la Concordia y que en realidad está sustentado en la cesión y en el aplastamiento de un sector existente en España, que cada día es más importante porque España es más plural y estamos viendo la, lo relevante que es los pactos con esos otros territorios eh, para la gobernabilidad, no solo de este gobierno, sino para el proyecto común de Estado, pero que hay unos sectores eh, recalcitrantes de la derecha española que continúan eh, pues, interpretando la realidad conforme a esos eh, parámetros cerrados, donde solo entra una posibilidad de España, que es la que ellos marcan, que por supuesto es excluyente contra todo tipo de sensibilidades, nacionalidades históricas, etcétera, etcétera. Después ponemos el foco en el tema de la modificación de ley electoral, que se ha hablado mucho de este tema,
1: y también por la tarde, cuando ha participado el representante del PNV, Aitor Esteban. Fernando Iwasaki, ¿cómo lo has visto tú?
40: Bueno, me gustaría comenzar destacando eh, una cosa de cada una de las intervenciones de, de Julián y Arancha, A mí me ha gustado cómo Julián ha tratado de analizar lo que ha sido la moción de censura de esta mañana dentro de una panorámica global, hablando de una retórica que más o menos se replica en otros lugares del mundo para explicarnos eh, que lo que está en entredicho es una idea de la democracia. Me ha parecido muy interesante y Arancha ha comentado cómo, eh, de alguna manera, ...se pretende regresar hacia el siglo XIX, dijo incluso que podía ir más atrás... ...pero yo me detengo en el XIX porque escuchando a Arancha y también a Julián... ...he recordado un ensayo de Namuno de 1895... ...que se titula sobre el marasmo actual de España... ...que pienso que en este momento podría suscribirlo eh, cualquier persona... ...con conocimientos, con sensibilidad, con conciencia crítica... Eh, y con independencia de que esté en un espectro u otro de nuestro paisaje político. ¿Por qué? Porque probablemente de alguien, y ahora vuelvo al tema concreto, probablemente de alguien como Tamames o lo que se pretendía que representara Tamames, lo que deberíamos haber esperado es una reflexión de ese tipo, que fuese en todo caso transversal y que nos hiciera pensar y nos hiciera tomar conciencia y nos hiciera reflexionar. Yo creo que eso no ha ocurrido. Creo que no ha ocurrido porque el contexto es un contexto claramente electoral. Si no tuviésemos unas elecciones municipales muy cerca y luego las generales, eh, difícilmente habríamos tenido esta presentación. Creo que Tamames ha servido de escudo humano. Y, y sin embargo, la figura de Tamames, yo no sé si van a estar de acuerdo conmigo, eh, Julián Yarancha, por alguna razón, el debate de hoy, que ha sido por momentos fuerte, no ha tenido colmillo. Es decir,. Yo no, no he visto que haya, se haya producido, digamos, un, un debate muy virulento como en otras ocasiones. Creo que además cada una de las eh, personas que ha tomado la palabra, eh, más que responder propiamente al discurso de, de Tamames, ha hecho una exposición de más o menos lo que se ha estado haciendo desde eh, cada una de sus formaciones o tratar de situarse frente a ese discurso que ha presentado o que ha expuesto Julián. ...y yo creo que por eso no ha sido nada útil... Eh, ...esta moción de censura... ...para mí, siempre lo he pensado... ...se trata de una moción de censura... ...contra el Partido Popular... ...porque se trata de, de ponerle presión... ...al Partido Popular... ...de cara a estas próximas citas electorales... ...y mojándome eh, de alguna manera en todo esto... ...creo que a lo mejor el Partido Popular... ...debería mm, pensar seriamente... Si, ...si le conviene abstenerse... ...porque si la idea es crecer por el lado de lo que fue Ciudadanos o por pescar algún tipo de, de votante desencantado del Partido Socialista yo creo que ese crecimiento no lo va a conseguir absteniéndose, lo, lo podría conseguir si traza una, digamos, un límite con, con lo que propone Vox, pero esta es una opinión personal que obviamente no tiene por qué suscribirla a todo el mundo
19: no, pero la podemos hay comentar? una Sí. Sí. Hay una cosa, como me has preguntado antes, Mari Carmen, sobre, ¿Mm? sobre el tema de la historia, ¿no? Y, y no voy a entrar en este relato. Va a salir un libro, va a salir un libro, ya lo anuncio, en ACAL, sobre la concepción de la historia desde el mundo medieval, los, los reyes católicos hasta la actualidad, en la que un grupo de historiadores, sobre la concepción de la historia de Vox, en la que un grupo de, de historiadores ponemos encima de la mesa los, los tópicos y mitos en torno a este relato sobre la historia de España. Entonces no voy a entrar en esto, pero sí que voy a decir una cosa que me interesa. Las referencias si y las ref, la referencias es que ha hecho Tama a Raymond Carr, como una persona que había interpretado la revolución de Asturias del 34 como origen de la guerra civil, son absolutamente falsas. Se ha equivocado de hispanista, sé, sé que se estaba refiriendo a, otra, a otro hispanista, no a Raymond Carr, y otra cosa son declaraciones que la hayan podido sacar en momentos determinados, pero cuando uno ve la obra de Carr la obra de Raymond Carr, que es como analizamos los historiadores la historia leyendo, viendo la obra, sacándola, viendo de, de qué fuentes utiliza, eso Raymond Carr no lo hizo absolutamente nunca. Y esto creo que es esto creo que, que hay que destacarlo, porque claro, empiezas con el tópico, sigues con las mentiras, sacas el nombre, como Raymond Carr era una persona ilustre, por cierto, a Raymond Carr, cualquiera que vea cómo le ha tratado la ultraderecha mediática historiadora en España, ponen, pongan ustedes en el Google eh, Raymond Carpio Moa, pónganlo en el Google y verán qué es lo que piensa Pio Moa de Raymond Carr, ese liberal británico que piensa que la república era democrática esas cosas, creo que todo esto es interesante porque tú estás introduciendo siempre, estás contaminando siempre esta, esta atmósfera que es un poco el punto de partida de mi discurso anterior, pones una retórica esa retórica la, 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 la conectas con élites, con, con grupos con nombres y apellidos que supuestamente son o han sido muy importantes en la historia de España reciente y entonces los citas y después los vas estableciendo lo vas permeando, lo vas Pregnando, y la gente de abajo se lo va creyendo y lo va diciendo y lo va repitiendo, ¿no? Y de paso, evidentemente, va diciendo quiénes son los historiadores que apoyan todo eso. Bueno, pues eso, solo quería hacer esa matización. Eso en el caso de Raymond Carr, al que creo que ha citado dos veces, si no me equivoco, no he, no, no he podido ver todo el, el, el discurso, las réplicas o contrarréplicas, pero creo que lo ha citado dos veces. Raymond Carr no es la persona a la que él realmente se debería haber referido.
31: Bueno, es que. Ah, sí. perdón, ¿no? No, no, gracias. Que que has estado trufado de de revisionismo histórico este discurso de tamames sobre todo en la primera parte no en la parte más extensa o sea yo he tenido que escuchar un comentario típico de barra de bar porque se le presupone a este señor una altura intelectual diciendo que bueno que en la guerra civil hubo dos bandos igual de malos que la república no fue tan angelical no sé, esto es un catedrático, un catedrático se supone que explica la realidad y la historia de manera compleja, además que ha sido actor de esta historia y, y desde otro lado, o sea, parece que ha olvidado se ha reseteado completamente a mí me parece que, que ese uso que él tiene, que el otro día explicaba muy bien eh, Pablo Batalla en un artículo de La Marea sobre las referencias históricas eh, hispanofil, hispano, hispanófilas no sé si se puede decir así de, de Tamames ¿no? también ha citado a Roca Barea y todos estos historiadores de, de tiendas de estación de tren y de aeropuerto, que con todo el respeto me parece que están haciendo mucho daño a, a la historia de nuestro país y a nuestro país en general y a la identidad y también a mucha gente joven. Eh, bueno, pues mm, me parece que, que todo, todos estos referentes... Eh, no dejan, o sea, están muy lejos de, del rigor intelectual y académico que se le presupone y esto me llevaría a una reflexión sobre cómo se han de desmitificar a las personas que en algún momento tuvieron pues una posición y, y no sé, aglutinaron cierto, o acumularon cierto capital intelectual, pero que si no hay una coherencia ahí detrás o una demostración cotidiana de, de, ese, pues, de ese respeto, debido respeto, que yo creo, por otra parte, que a Tamame se le ha tenido y no ha habido quizás esa, um, ese colmillo que decía um, en Fernando porque por la edad que tiene porque si hubiera tenido otra edad, seguramente las intervenciones hubieran sido mucho más contundentes, aún así yo creo que la vicepresidenta ha sido bastante contundente en su tono, aunque siempre con un tono, o sea, con unas formas educadas igual que lo ha sido el presidente del gobierno pero ha habido como cierta condescendencia seguramente por la edad y por lo esperpéntico también de, del asunto eh, por el mismo Tamames que a veces parece que no, no se toma él en serio, o se toma o sea, tiene una combinación entre que se toma muy en serio su ego ¿no? su, él, sus relatos de de sus 26 ediciones de su libro y a la vez eh, se presta como un poco a, al chascarrillo, interrumpiendo al presidente, o sea, con una actitud como muy poco institucional. Y luego quería decir dos cosas, que es una, el tema de las mentiras, ligado a lo de las mentiras históricas, a este revisionismo, las mentiras también sobre la política actual. ¿no? Él dice que él eh, lo que le movió a, a involucrarse en esto fue una manifestación que vio donde... Eh, se protestaba porque en Cataluña la gente no puede hablar en castellano y demás. Bueno, yo estoy en Barcelona, soy castellano parlante, <risa> hija de, de migrantes españoles, eh, y en mi barrio hay mucha gente que precisamente lo que no habla nunca es en catalán. Es decir, eh, esta visión ¿no? nuevamente de Cataluña, que aquí se persigue al castellano, que la gente no se puede escolarizar en castellano, bla, 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 que está sirviendo de acicate para un sector de la derecha, no solo de la ultraderecha, pues veamos a Pablo Casado teniendo que ir al juzgado ¿no? en estos días por difundir bulos y que ojo ¿no? Ojo con esos discursos que hacen mucho daño. Y luego el tema este, de como ha planteado la vicepresidenta, de utilizar la Constitución como arma arrojadiza. O sea, que también ha dicho Maite Azpurúa de, de H.I. Bildu, o sea, esta gente que propone, propone más banderas, la bandera más grande, más pulseritas con la bandera de España, Constitución no se puede tocar nada, pero cuando se va al contenido de los artículos de defensa de derechos ahí la constitución se acaba, o sea la constitución les interesa en tanto en cuanto se defiende a esos símbolos como la monarquía la bandera y la unidad de España todo lo demás pues es, yo qué sé obra de castrobolivarianos chavistas que quieren romper España y que no se merecen estar en el gobierno porque bueno porque el gobierno es nuestro, es de las élites que hicimos la transición.
5: Uh
1: -huh. eh, el tema de la modificación uh -huh. sí. electoral del que antes hablaba que quería poner sobre la mesa porque eh, se ha repetido pero, pero, varias veces ¿Sí? ¿Perdona? ¿Pero Fernando. me permitirías sí, una posición, Sí, cosita, sí, Mari sí, Fernando, sí, después saco um, el tema
40: Así como mencionó Julián que existe una retórica que intenta desacreditar lo que es la democracia eh, también existe otra retórica absolutamente eh, ad hominem que pretende eh, aniquilar la figura la persona me gustaría decir que yo no he tenido por razones obvias eh, ese conocimiento de la trayectoria de Tamames que, que podrían tener ustedes y a mí me llamaba la atención poderosamente cómo eh, durante todo el tiempo previo a la moción de censura de hoy ha habido tanto por la derecha como por la izquierda en España una, digamos, destrucción de la figura de Tamames, es decir a mí me llamaba la atención eh, la cantidad de, digamos comentarios que se hacían sobre su persona de todo tipo, no tengo que repetirlos y, y siento que, que ese es otro límite que probablemente no deberíamos eh, fomentar creo que hoy la sesión ha sido una sesión eh, muy respetuosa eh, decía Arancha condescendiente, quizás, pero yo he notado mucho respeto y, y creo que eso es algo que me gustaría en, esta, en este momento reivindicarlo porque demuestra que por lo menos en las formas, en la actitud, otra manera de argumentar en nuestro Congreso de los Diputados es posible. Hace falta por lo menos que ese tipo de respeto eh, regrese porque yo no sé si se lo debemos a la figura o no de Tamames, ahí ya yo lo dejo en el aire, pero me parece que hoy ha habido una energía diferente, y, y eso no ha impedido que nadie exponga sus argumentos con claridad, de forma rotunda, por momentos punzantes, pero sin buscar eh, la piel de, del adversario. Entonces, pero Fernando, que... es que... Sí, perdón. No, no, por favor, no, no, Julián por No, favor. Fernando,
19: que decía que, que la, la persona importante en todo este proceso no era Tamames Porque, porque por cuando, tú prese, cuando tú presentas a un candidato le dejas a él Pero todo lo que hay detrás de, de Abascal y de toda la intervención de Abascal estaba clarísimo Era su moción de censura, no, no ha querido hacerla a él porque ya la perdió Y entonces ha, ha, ha buscado una persona que además ha sentido... ...vanagloriadas y de claro... ...por esa propuesta... ...lo ha visto en otra persona y la ha dejado en otra persona... ...pero no es el protagonista... ...y por cierto, lo que sí que hay detrás de Tamames... ...y yo quiero incidir muchísimo en esto... ...es este grupo de gente que viviendo la transición... ...están ahora revisando... ...desde la historia, a los conceptos... ...a todo eso... Pero sobre todo lo que lleva detrás es, insisto, no han comprendido el gran cambio que se ha producido en la sociedad española en los últimos 20 años. Hay protagonistas nuevos que ellos no aceptan y uno de los protagonistas importantes que no aceptan son las mujeres.
1: Vamos a hacer una pausa y después recuperamos algunas de las cosas que nos han quedado todavía por, por revisar en este gabinete que dedicamos a la moción de censura que se está debatiendo en estos momentos en el Congreso de los Diputados.
38: Nuestro sueño era enseñar a los alumnos de manera más innovadora y lo estamos haciendo.
26: Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
18: Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Mayalen y Oscar del centro de formación Somorrostro se están haciendo realidad. Entra en recuperación.gov.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
30: Los Lion Days de Peyo incluyen VPST. Ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en peyo.es.
11: ¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. Reserva en el mes del circuito de viajes del Corte Inglés con Special Tours por 60 euros y disfruta de hasta un 12% de descuento. Noruega, Escocia, Croacia, Italia. Aprovecha el mes del circuito de viajes del Corte Inglés con Special Tours. Un viaje en muchos destinos. Consulta condiciones.
18: ¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler?
14: Regresa el Movistar Madrid Medio Maratón el próximo 26 de marzo. Cálzate tus mejores zapatillas y ven a sudar la camiseta. Únete a la carrera y completa el recorrido por el centro de la capital. ¿A qué esperas? ¡Apúntate ya! MovistarMadridMedioMaratón.es Movistar. Tu vida mejor.
15: El próximo 28 de abril, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional, un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900 100 o conectándote a www.ibertrola.com. Crear para todos. 28 de abril, Junta General de Accionistas de Ibertrola.
30: Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
22: Descubre con gente viajera el Parque Arqueológico del Cerro de las Cabezas. El programa se hará el 26 de marzo desde El Albergue, rehabilitado por el Ayuntamiento de Valdepeñas y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER. Acción integrada en el marco del Programa Operativo Pluriregional de España 2014-2020. Una manera de hacer Europa 2 EDUSI Valdepeñas ON, con el patrocinio del Ayuntamiento de Valdepeñas y la colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El domingo 26 de marzo a partir de las 12 del mediodía Gente viajera desde el Cerro de las Cabezas en Valdepeñas Con Carlas Lamelo Te mereces esta
11: radio Onda Cero, tu radio Onda Cero Miras el móvil
18: Alguien te ha dado me gusta ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarla. Denuncia. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
5: Pedro
11: Lanceros, reformas.
17: Reformas integrales.
11: Pedro Lanceros, reformas.
17: Rehabilitación de edificios. Pedro
11: Lanceros, reformas.
17: Le ayudamos a hacer de su casa Pedro su
5: hogar. Pedro Lanceros, reformas.
17: Nuestra experiencia y su fidelidad. Nuestro éxito. PedroLanceros.com Reformas
22: ¿Sabías que la pérdida de pelo está determinada por nuestro estilo de vida así como por la genética? Prevenir es fundamental para evitar que la caída sea definitiva. En Instituto Médico Dermatológico, gracias a nuestros tratamientos de regeneración capilar, podemos revertir muchas patologías de alopecia. Primera consulta y diagnóstico gratuito. Clínicas IMD, IMDermatológico.com. En abril abre sus puertas el Real Teatro de Retiro. Descubre el
41: nuevo teatro en Madrid para disfrutar en familia de espectáculos junior del Teatro Real. Cuentos musicales, títeres, danza y ópera. No te pierdas la inauguración de la temporada desde el 15 de abril con la ópera para niños La Cenicienta. Entradas ya a la venta de 15 a 20 euros. Más información en realteatroderetiro.es y teatroreal.es.
30: En Radio teléfono Taxi garantizamos el precio máximo de tu trayecto. No pagues más. Llámanos al 91 547 8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es.
23: Las vacas Angus y Wagyu del Ganadería Organic comen pastos naturales reforzados con una mezcla de higos secos y pasta de aceite de oliva virgen extra. Es una carne increíble. Y como queremos que la pruebes, te llevamos del campo a tu casa dos solo millacos de 300 gramos, un chuletón de un kilo y cuatro hamburguesas de 150 gramos por solo 69 euros. Todo Angus Eco de Organic. Haz tu pedido 910 2010 910 2010 o en carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo. Ocasión
36: plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furo, te compra tu moto, te compra tu auto, caraván. Oh. Te han hecho una oferta. Oh. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
0: Yo creo que lejos esta moción de censura, de desgastar al a actual presidente del gobierno, lo que ha hecho es desgastar a la política en general. Y me explico, hoy eh, la moción de, de censura ha, ha servido para crear bastantes abstencionistas más de las personas que iban a abstenerse en las próximas elecciones. Eso, eso lo tengo claro. Esto es una patochada eh, que no ha servido para nada y lo que están haciendo es el ridículo. Pero no solo Vox, sino todos los políticos. Es una moción de censura contra ellos mismos.
1: ¿Qué os parece esta opinión? ¿Estáis de acuerdo? Um, ¿Es una moción de censura que desgasta a la política en sí
19: misma? bueno, si, si entendemos que la política es la política del parlamento, la democracia que tiene unas normas, sí, hay algo de esto, es que es evidente que hay un escenario en el que la gente está socavando socavando unas normas básicas eso sí, eso sí en el momento que introduces que la socava el otro, ya entras en una batalla en la que ya no se analiza nada sino cada uno piensa que la está socavando el otro, pero en realidad es que es muy claro, el diagnóstico de la democracia en los últimos 20 años en, en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Asia, es muy claro. La democracia transitaba por normas muy respetadas, muy respetables... ...mirando al pasado y a los grandes logros y, y hay gente que empezó a socavar todo eso. Y entonces ese deterioro no es un deterioro solo sobre la democracia... ...sino sobre los políticos, la corrupción, el establishment y por cierto... ...una buena parte de los populistas que llevan este tipo de discurso vienen de un mundo elitista y riquísimo y sin embargo tratan de hacer convencer a la gente que ellos son representantes del pueblo.
1: Uh -huh. Antes comentaba a Fernando Iwasaki que le parecía un error la abstención del Partido Popular no, no habéis comentado nada, ni Arancha ni, ni Juliana. ¿Puedo añadir algo más incluso, sí, sí, sí Maricarme,
40: porque sí, sí. esta es una, una conversación que le hemos tenido otras veces en distintos gabinetes eh, a mí me parece que el único aliado posible del Partido Popular no es Vox eh, es decir nos olvidamos muchas veces que hay una burguesía catalana y una burguesía del País Vasco que ideológicamente no están en el lado del Partido Socialista o de Unidas Podemos y de otros partidos de la izquierda, aunque formen parte de la mayoría del gobierno. Y, y ahí hay un, un, un digamos... Unos posibles aliados parlamentarios en los que yo creo que el Partido Popular está pensando o, o me imagino que debería estar pensando si quiere de alguna manera tener posibilidad de formar gobierno y no precisamente con Vox. Entonces eh, yo creo que no hay que olvidar que esos partidos también son partidos que forman parte ideológicamente de, de lo que podría ser la derecha española.
1: Pero se tendrían que recomponer mucho las relaciones, ¿eh? eh lo han bueno, mira, a, a Sí, pero mira, a propósito de lo que decías, ese relato sobre el tema de la modificación de la ley electoral que ha salido varias veces lo ha respondido Aitor Esteban del PNV, ¿no? Sí, eh, diciendo, sí, sí. Haciendo la diferencia de decir, bueno, cuando las cuando se tiene que pactar con eh, los partidos nacionalistas se habla de componendas de, 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 bueno, de componendas y cuando se habla de, de consensos entre los grandes partidos bipartidistas se habla de políticas mayúsculas bueno, quizá deberíamos empezar a asumir que esos partidos eh, de los que abomina Tamames y otros en, 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 la, en la derecha, son partidos que tienen la misma legitimidad que los grandes partidos eh, eh,
31: bipartidistas, ¿no? que el PSOE y el Claro, Y también asumir que el sistema de partidos ha cambiado desde el momento en que el bipartidismo se ha erosionado y han entrado nuevos partidos en juego y a decidir en la política española. De todos modos, yo quería apuntar en respuesta a esto que preguntaba sobre la intervención de, de la persona que ha hablado. A mí me parece muy peligroso este discurso antipolíticos que no deja de ser un discurso antipolítica del todo son iguales, porque me parece sumamente funcional al poder, porque me parece que juega mucho a la confusión, a que la gente acabe pues, renegando de la política, que la política, al fin y al cabo, es pues, cómo gestionar los bienes eh, y los intereses colectivos e implica y apela a todo el mundo, no solo tiene que estar en el ámbito institucional de los partidos. Y es mucho la estrategia de jugar a la confusión que tiene la ultraderecha ahora mismo, eh, que le va bien muy, y, y bebe de la antipolítica. Y lo vemos en Vox, un partido que se dedica a pues, criticar las, unas supuestas élites globales que son malísimas cuando representa los intereses de las élites nacionales, no o o sea, es muy gracioso. O el señor Tamames, que el otro día tenía la poca vergüenza, y perdón que lo diga así, de decir que bueno él no tendría que decirle nada a los presos políticos del franquismo porque están todos muertos, pero se permite cerrar su discurso, su primera intervención, citando a Marcelino Camacho, al cual pues eh, ya quisiera él llegarle a la altura de, de la uña del pie en cuanto a dignidad y lo digo así claramente y me da igual que haya gente que me diga en redes que yo soy, que no soy politóloga porque tengo un posicionamiento político o ideológico pues como todo el mundo y todo ciudadano a ver si <risa> el estudiar una carrera impide que uno sea ciudadano y tenga una visión o solo se permiten las visiones de quienes defienden el sistema, en fin, que me parece que eh, este darle la vuelta ¿no? eh, esta señora haciéndose la feminista cuando ha militado en un partido antifeminista. Bueno, vamos a ver muchas cosas de estas en, en el presente Quedan y en el futuro. Quedan 20 segundos, ¿Sí, Julián. ¿Sí,
19: 20? No, que me has preguntado por el Partido Popular. Yo sí. creo que el Partido Popular ha perdido una maravillosa oportunidad de marcar las distancias con Vox y de decirle al Partido Socialista, a su gobierno, lo que pensaba críticamente. Ese era el papel del Partido Popular hoy. Una crítica al gobierno, pero sacar clarísimamente a pasear que ellos no están en la misma eh, posición que Vox. Y ahí la relación es muy ambigua. Por cierto, con Feijó ha crecido la ambigüedad respecto a ese tema.
1: ¿Con, Fe, con Feijó, perdona, ha crecido? La ambigüedad. Ha crecido ah, la ambigüedad, la ambigüedad
19: respecto a la relación con el Vox. Pues,
1: eh, Fernando, no te puedo dar la palabra. Ya hablaremos del Congreso no del Español.
19: Un beso. Claro que sí.
1: Gracias, Arancha Julián Casanova. Hasta la próxima y a ustedes hasta mañana a las 3 de la tarde. Adiós.
28: Abrazos.